0: akkor sok szeretettel fordul DVI Tiborhoz. Szervus, Igen, bácsi. Ja, köszön Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a
1: én, én is örülök, hogy itt lehetek, mert ismét egy kis TV feeling van, ami már ugye ennyi szünet után, 50 szünetem már, már hiányzott. A rádió is jó, de a TV nekem az az igazi. Az az igazi? Az az igazi, igen. Igen, bár rádióba kezdtem mint riporterős tag, nyolc éves igen. voltam. Igen. Én voltam a őrs helyettes a riporterőrsbe. És ha kitalálod, ki volt az ősvezető, Kondzsuzsa.
0: Igen, Ki nem találtam majd, de van róla a jegyzetem. Igen,
1: Kondzsuzsa volt a őrsvezető, és utána hány év után jött a pop, és találkoztunk ott megint egy egész más dimenzióban.
0: Barom, hogy el- 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 belecsaptam mert pont ez van az első kérdésem, hogy hát neked az ős élményed. Ugye az a rádióhoz kell, hogy kapcsolódjon, mert hogy televíziózás nem, volt, a nem, nem volt. Szóval az el- legelső rádiós élményed. Az mi? Ezt, amit mondtam, a rádió riporterről se, akkor, akkor... Biztosak benne, hogy hallgatta előtte is rádiót. Mi az az első élményed, hogy D. Vényi Tibi, Tibike Igen. egy rádióadást hallgat? Hát az első érvényem az volt, hogy otthon volt egy ilyen nagyon szép
1: néprádiónk, amelyet ugye apám az mindig bütyköltem, mert szokta hallgatni a Szabad Európát, tehát nagyon jó be volt állító a rádiónk, és ott hallgattam. Gyakorlatilag konkrét műsort nem hallgattam, mert nekem volt egy olyan néni, aki nevelt, aki már nyolc éves koromban az összes jókait felolvasta mindet, tehát nekem ez sokkal nagyobb hatással volt, mint maga a rádiózás. Tehát egy ilyen, ilyen élmény, hogy mindent megkaptam tulajdonképpen. Tehát ma fújtam az irodalmat minden. 56-ban ott ő pincébe lakott, mert ki volt telepítve nálunk.
0: Ezt sőt, arra mindjárt fogunk beszélni, rengeteg izgalmas dolog történt. Ja, jó, Bár akkor össze szóval jó. Is, de én rössze kezdjük az hogy 47-ben születtél, ahogy néhány évvel vagyunk a túl a második világháborún. Ugye Budapestnek ez egy ilyen sajátosan demokratikus időszaka, Magyarországnak is sajátosan demokratikus időszaka, hát ami elég hamar aztán véget ér majd. És közben meg ugye hát egyrészt rettenetes nélkülözés, elképesztő pusztítás nyomai, hiszenatos veszteség, ugye több százezer polgártársunk lelte halálát, vagy elszállították, vagy pedig a fronton. Egy ilyen pillanatban kisgyereknek lenni, milyen benyomásokat tett rád ez a korszak? Én
1: nekem sajnos erről így konkrét benyomásom. Nekem csak a szűk környezetemben van benyomásom. Ez a nénimet ugye óvodát nem bírtam, elvittek az óvodába két nap után. Az óvónök összedobtak pénzt az anyámnak, hogy vegyen ki, mert nem bírják, mert bó. betettek, elkezdtem bőgni, és három napig nem hagytam abba. Így aztán kivették Egyre ezt.
0: Ennyire anyás voltál? Nem,
1: hanem gyakorlatilag nem bírtam valahogy az óboda, a linoleum szagát, nem bírtam, azokat a kis ágyakat, ahol feküdni kell. Szóval ezek rettentően idegesítettek engem akkor. És De ezért, érdekes
0: az, hogy a linoleumnak a szaga irritál. Igen,
1: igen. Erre így, emlékszem. Erre így emlékszem. igen. emlékszem, igen. ez És akkor ezt a nénit odavették, aki egy rettentő néni volt, nevelőnő volt, egy gró Családba, és mindent, ami irodalom és történet, elmesélte nekem. És én hallgattam, és azt én mondom, én már nyolc évesen majdnem az összes jókain túl voltam, de a vernéken is, meg mindent, tehát gyakorlatilag nekem ez ez, ez, ez ivódott be gyerekkoromban. Az első ilyen emlék a kultúrával, a társadalommal, szóval ez volt, és azért én úgy nem éreztem a nélkülözést, mondom, az 56-ban ugye ott feküdtem lent, kint lőtve, hát a néni pincébe lakott, ugye, mert úgy telepítették ki, hogy kapott egy pincelakást, és ott feküdtem, és kint lőttek, érted, és soha nem felejtem, szilva dzsemmes kenyeret ettem. Tehát például ez egy óriási volt, akkor erre így emlékszem, és akkor akkor a ablak elé lettek ilyen homokzsákok téve, hogy, hogy nehogy valatlanul valaki oda belőjön, és hallgattam, és a szegény lakok meg a folyóson, hogy hát légiriadó volt, tehát mindenkit lezártak a pincébe, Tibi bácsi meg seje mágyba feküdt, és hallgatta jókait, meg hallgatta. A a elnék, ez, igen, ezeket a dolgokat, ezekről ugye, ezek a gyerekkorom meghatározó Tehát emlékei.
0: Mélkülöznöd, vagy adott esetben kifejezetten éhezned, nem kell a gyerekkorodban?
1: Nem, 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 ilyen kispolgári család voltunk, gyakorlatilag mindenünk megvolt. Anyám az a Óbuda díszpolgárának volt a lánya, ő egy f- nagyon tisztességes fuvaros volt, 40 pár ló volt akkor a és akkor ugye én akkor kezdtem a lovakkal. Mindegy, hogy akkor kellett, határoztam, hogy lemezlovas leszek, de nem csak néztem a lovakat, tehát gyakorlatilag ez, ez nekem akkor ott emlék volt, és a ló illata még mai napig is bennem van.
0: Ez csodálatos, hogy micsoda érzéked van, hogy illatok alapján kötsz össze emlékeket az életedből. Ugye említettél a linoleumot, most nagyon érzéketesen beszéltél a Szilvás lekváros kenyéréről, és most a lóillatáról. Vannak még ilyen illat emlékeid?
1: Hát illat az mindig ilyen közösségben volt. Tehát Csillebércen, amikor voltam, akkor ugye a katonasátorban laktunk, és hát ennek is köszönhetett, hogy itt vagyok, mert a partizán altábornak voltam a lelkes tagja. <gül> Ez volt a nevetek? Igen, a partizán altábor, és ott voltam, és ennek a, a sátornak az illatát, azt rettentően éreztem. Utána ezt már csak akkor éreztem, amikor el kellett menni gimnazista koromba, építőtáborba, amikor ilyen b- sátorba kellett aludni. Ez egy ilyen meghatározó illat volt megint az életemben.
0: Hm. Ugye 56-ról beszéltél az előbb, de ne ugorjuk át azt a rendkívül sajátos pillanatát a kisgyerekkorodnak, hogy te egyszer fölléptél maga Rákosi Mátyás előtt, hogyha jól mondom? Hát igen, is fogtam magával rákos imágyással. a és Hogy kerültél egyáltalán a közelébe?
1: Úgy kerültem, hogy Parács-Hasváron vittek ilyen díszosztályokat téli egy hónapos vakációra. Így a második ellemista voltam, és minket is elvittek. De én akkor már dumagép voltam, és mindig én szórakoztattam a gyerekeket. Föltettek a színpadra, meséljék És akkor én két órát tudtam mesélni hasból, Ugye a sok minden, amit a Mária néni elmondott, az, 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 az bennem volt, és az jött ki gyakorlatilag itt, hogy én tényleg tudtam történeteket. És egyszer csak jöttek, hogy Tibikem, színpadra, itt van rákos elvtárság. Tudtam én ki a Rákosi elvtárság. Jött egy kis kövér kopasz, elmondtam a mesét, azt mondja, kisfiú, nagyon jó vagy, mesemondó, gyerek, legyél, a ha köztársaságunk hasznos tagja, és én mondtam, tud, ez a Rákosi ilyen magas, egyfente, és mondtam, hogy nem gondoltam, hogy ez még parodizálni fogom, de ez ott a Rákosival való találkozás kezdet fogta, és akkor megírtam anyujéknak, hogy képzeljétek el, nekem én egy kiskopasz embernek kellett mesélni, akit úgy hívtak, hogy Rákosi, szegény fater az 50-es éve, jó, hát ezt nem kell, ezt a levelet mutogatni, mondta, érted? Tehát én így találkozok és aztán így találkoztam a Kádárral, így találkoztam mindenkivel, akivel, hát hogy is mondjam, összehozott a sors.
0: Azt jól mondom, hogy azért nektek családi vonalon súlyos nehézségitek voltak a korszakban. Ha jól tudom, egyébként kifejezetten, mert korszak tette tönkre a későbbi nagyapádat is, nem? A nagypapa,
1: igen, igen, hát gyakorlatilag kitelepítették őket, és akkor elvették a lovakat, negyven pár ló volt, elvették és akkor kaptak egy, egy lakás, egy de szép villába a táborhegyen, arra nagyon emlékszem, arra az időszakra, az én út. Hát tudod, gyerek, játszottam örül Ültem, rohangáltam mindenhol. Tehát gyakorlatilag egy ilyen korú gyerek meg nem csapódik le ennyire, hogy valami hiány. De őszintén mondom, semmi hiány nem volt bennem az akkori korszakban, és mondom, a nagyapám az díszpolgára is volt a harmadik igen. kerületnek, ami megint egy nagy dolog volt ugye akkor, hogy azért meghatározó volt. Igen, igen. és azok, az is emlék például, amikor a kocsisokat fizette ki például az öreg, ugye, mert hát és akkor kinyitott a fiókot, és ott volt a csomó pénz, egy váltópénz, meg ott volt egy revorver. Ezt nem tudtam, hogy ez mi. Szóval tudod, akkor azért vigyázni kell, aki pénzzel gazdálkodik, vagy valami, ez is így Tisztán előttem van, akkor, hogy a nagyfater volt. De nagyon jó, kedves ember volt.
0: Mikor halt meg? 53-ban wenn... És ő tudta azt, hogy te találkoztál magával a rákosival.
1: Nem, nem, ez utána találkoztam. Ez utána történt. Utána találkoztam a rákosival. Hm. ő még nem tudta, és nem is mesélték akkor nekem ezt a történetet. Hát ez az egész Rákosi-sztori, ez, ez, ez később szűrődött le benne, mert akkor mit szűrődik? Aj, mondom, hogy őri játszani akartam, érted? És akkor muszáj volt fölmenni a színpadra és mesélni. Kép nem készült volatok? Hát akkor még ez nem volt szel. Csináltam szellem de akkor még ilyen selfie nem volt, ilyen szelfizés nem volt. Sajnos sok ilyen kép hiányzik, bár van egy nagyon jó kis képem, azon három és fél éves voltam, ilyen tudod, megrendelték a mosolyalbumtól, meg mindes, ott állok az ajtó előtt, és akár hiszed, akár nem, egy pontos labda van a kezemben. Három évesse, mindegy egy utazónak ott álltam a pontos labdával.
0: És akkor, bocsáss meg, ki volt a Kornak a tűvácsia, aki a kis Tibinek a kezébe adta a pöttyös labdát? A ja, meg. Mit? Ki a kezedbe a pontos labdát?
1: Hát elbe. a fotós adta a kezembe. Ja. Mert ugye egy gyerek labdával On annélkül, tehát nélkül, tehát és azért adta Jó és kis és, és akkor
0: ilyen, megvan ez a kép különben. Nekünk pedig megvan egy másik kép rólad, igen. Még pedig a gyerekrádiós korszakból. Igen. Ezt nézzük meg gyorsan, és akkor szeretném, hogy elmondanád, hogy igazából ugye ez ott az. állsz középen.
1: Ott állok középe. Előttem ez a rövidhajú, az a konzsuzsa.
0: Közvetlen előtted a a Igen. Meg nem mondtam volna.
1: Az a konzsuzsa, igen. Szodálatos. Ezt még ismerem a Toldi Miky, aki a magnós tartja, az egy nagyon híres bíró lett később.
0: Mondj végig mindenkit, akit csak tudsz a Hát
1: többet nem nagyon tudok, megmondom őszintén. Csak úgy kettőjüket úgy ismerni. És hátul a Robi bácsi, aki Gergely Róbert apukája volt, a Gergely Robi apukája volt, és ő volt a riporterös vezetője, ő volt a rádió egyik legnagyobb gyerek sztárja, hiszen a riporter őrcsbe bekerülni, hát ez egy fantasztikus dolog volt. Jártunk riportokra ki, ezt nagyon élvezett. Mivel hát
0: csináltatok? Hogy nézett
1: ki egy adás, amit ti csináltatok? Hát hosszú volt. Hát, először is egy óriási nagy bútorszállító busszal mentünk a tejszére akkor egy rádióriportra öt ember jött. Föl kellett húznia emeletre a mikrofont, be kellett szerelni. Hihetetlen, a ma, mai fejjel ezt elgondolja a riportra, öt ember kellett akkor, mert ez volt a riport. És akkor, ha csináltuk valahol, akkor ott be kellett ugyanúgy szerelni, mint egy mini stúdiót gyakorlatilag. És ez volt nekem azért a rádiózásban az első ilyen komoly dolog, hogy na hát ott lehettem egy ilyen aktracióban. Csomó olyan helyek voltunk a DCM-et, akkor építették éppen, akkor Dunai Cemenmű, fiatalabbaknak. Köszön. Igen, és ott épült ez a műs, és ott is riportot kellett csinálni, és akkor Tibi bácsi kérdezett. Jó volt.
0: Mennyire volt ez ideológia indoktrinál, tehát mennyire volt bármifajta propaganda elvárás veletek kapcsolatban Semmi a rádióvezetése
1: Azt nem tudom, hogy a Robi bácsival mi volt, de egy velünk semmilyen nem volt az teljesen. Ami egy gyerek szájába való volt, azt tettük fel kérdésnek, tehát gyakorlatilag ezt őszintén mondom, hogy ez egy nagyon ideológiamentes volt, tehát útorőnyakendőt kellett hordani. Hát jó persze az. Hát ugye akkor...
0: de de olyasmi nem volt, hogy megkaptátok a kérdéseket, és akkor begyakorolták veletek, vagy bármilyen módon meghatározták volna, mire figyeljetek, mit, mit
1: Nem, nem, nem volt teljes mértékben. Demokratikus volt az ügy, és tényleg nagyon jó éreztük magunkat így
0: együtt, fiatal gyerekek. A nagyapádról többször is beszéltem a interjúidban, Édesapád és édesanyáról kevésbé. Mi az, amit megszabad tudni róluk? Hát
1: gyakorlatilag, amit mondtam, azért annyit, hogy kis voltunk, ez egy ilyen anyukám, ugye nagypapa volt a szülő, a sajnos édesapámnak korán meghaltak a szülei, ő gyakorlatilag egy fa volt a vezetője, a 43-as építővállalatnak. Anyu meg minden csinált, ő volt gyinget is vart, tehát fehérnémű készítő volt, és gyakorlatilag a háborúban az nagyon érdekes volt, hogy ahol volt ő inkészítő, onnan vitték a Wiesemeyer német nagykövetnek a Wow. És anyu vitte be, szöngyam, mesél az a történetek, azok visszacsengerek. Szóval megálltunk bent, mindenki, hú, a anyám, ő ispültette a kezét, mert nem tudta, mi van, ugye? Akkor, szóval ezekre a történetekre tisztán emlékszem, amit
0: meséltek. Wow. wow Hát akkor azért ti családilag megártátok a diktatúrák Mindkét Hát ilyen, ilyen,
1: ilyen formában megjártuk, de akkor a Magyarország 99 egy megjárta ezt a, akkor. Hát nem mindenki találkozott a Vézelmány. Igen, 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 tehát gyakorlatilag se én úgy érzem, hogy nagy előnyét az biztos, hogy nem, de hátrányát se szenvedtük, azt is éreztem.
0: Ugye ez különösen érdekes, hogy az ötválatos forradalomról neked milyen emlékeid vannak, mert hogyha jól olvastam a az illetve visszaemlékezésedet, te ott halott emberrel is találkoztál. Kivel? Halott embert is láttál ott.
1: Ja, igen, az az volt. Az, az az Tehát abban a házban laktunk, Vihar utca 14, Óbuda, ahogy ott lakott a tűzoltó parancsnok, aki a gépkocsik felett diszponált. És egyik nap jött haza, és ott volt, azt mondta, hogy gyerekek bemegyek a városba. Elviszek mindenkit. És beültünk egy tűzoltóautóba, és végigmentünk a városon. És akkor találkoztam először oltott mészel leöntött holottal, amit az autóból mutogattak. Azok nagyon megrázó élmények Köszönöm, voltak a számomra.
0: Legyen, igen. igen? Miért mutogatták ezt a kisgyereknek? Hát mennyi idős volt? Nem hát
1: kisgyereknek akkor? mutattak, az ház lakóinak mutatták, jóindulatulag végigvitt a városon. Tehát gyakorlatilag nem az volt, hogy itt van egy hullas, nézd meg. Hanem, hogy emlékszem, hogy mi tört, felvorított villamos, feküdt ott az ember, szóval... Ez volt? Mit? szanyadikán volt? Hát ez, ez már ugye a visszajövetelné volt, ez már 30-a körül volt. 30-a körül, amikor az oroszok visszafordultak. Akkor, akkor ak, 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 volt ugye meg. Nem
0: november 4-e után? Nem, 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 előbb volt, előbb volt. Aha. Előbb volt az Egyszer valami játékpisztolyval, vagy játékpuskával szaladgáltál? Hát, ez is egy jó szép
1: történet. Fater az mindig ilyen ügyeskedő volt, és csinált nekem fából egy géppisztolyt, mert én ugye otthon a házban, mint fiúgyerek, mindig katonást itt játszottam. És rajtam volt ez a géppisztoly, kimentem és egyszer csak egy sorozat fölöttem. Hú, szaladtam be, anyám, üvöltött apámnak. Meg vagy őrülve, ilyet adna a gyerek kezébe most minden. Én akkor még nem is fogtam fel, csak utána, hogy milyen lehetőség volt, és aztán most, amikor már a fiai megszülettek, és elvittem abba a lakásba őket, ahol én születtem, ez az a ház volt, és még mindig megvolt volt a gépbisztoly sorozat, én amit fölém lőttek, igen. És mutatta, mondom, fiuk. Ha az 5 cm lejjebb, mert ti már nem álltok itt mellettem, az biztos. Mert ugye akkor vége lett volna. Ez elég veszélyes dolog hát volt akkor. Akkor csak hát apukám milyen csacsi volt, hogy én csinált nekem géppisztolyt a 56-ba, és aki kimenne az utcára, akkor messziről nem látták, hogy ez gyerek, vagy felnőtt, vagy kicsoda. Ott láttak egy géppisztoly srácot.
0: Hogy hát magyaráztad? Ö- ö- óvatlan, vagy-, vagy béna volt pontosabban? Ez az ember, aki ezt a sorozatot elengedte, vagy pedig figyelkezik? Erről nem akart. tudok
1: semmit. Erről nem tudok semmit, hogy ki volt az, aki elengedte. Azért, hogy jöttek-mentek felkelők, jöttek oroszok, szóval mindenki, aki, aki arra vonult, az az elvonult a ház előtt. Dilemma volt számodra hogy ugye? Hát gyakorlatilag volt egy ilyen roham, amikor mindenhol a házban, meg mindenhol ugye volt, hogy menjünk, 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 aztán. Anyám nem akart menni, apám aztán akar, de már ő se akart. Én meg valahogy őszintén mondjam én neked marcénak akkor ezt még nem fogtam, hogy mi az. Hogy köszönöm szépen, itt az én kedvenc bögrémbe a tejám, mert akkor...
0: Ne feled a, bocsáss meg.
1: Igen, én, 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 én nem, nem tudtam, hogy hova megyünk, meg minden, ugye? Ez olyan, mint egy könyvet újból olvasni. Csomó könyvet most a Covid-alat olvastam, és sokkal jobban élveztem, mert nem tudtam előtte, hogy miről Tehát, ha arról beszéltek, hogy se a tag, akkor én... Nekem fogalmam nem volt a sivatagról, de most már ugye én voltam Egyiptomban itt ott, tehát tudom, mi a sivatag. És akkor én nem tudtam, hogy mi, mi az, hogy hova megynénk, vagy ki, mi lesz ott, mi az, hogy nyugat, mi az, hogy kelet.
0: Mit olvastál a
1: Covid alatt, ami nagy hatással volt rád? Hát hatással volt rám, tulajdonképpen... A háború békét is elolvastam, ami nehéz volt. Ez annak köszönhető, hogy a szímszek főiskolán Elgedis Géza bácsi volt az irodalom történet. Aki racsolt, hogy kejám mondta. 1500 könyvet kell elolvasni, hogy valaki műveltnek tartsa magát, mondta. És akkor én ezt úgy megjegyeztem, de hát hol voltak a rohanásba 1500 könyvre, hogy is mondjam, affinitásra mondja, elolvasnak. És most úgy kezdtem olvasni, hát most se jutottam sok mesére, de kezdtem olvasgatni, és nagyon-nagyon jó volt. Tehát nekem ezek az újraolvasások, ezek tetszettek a legjobban.
0: Ugye lehet tudni azt, hogy a Benedek Miklós igazából te már az általános iskolás időszakotban megismerted.
1: Bizony, a Mikivel ott találkoztunk egy versenyen, egy idősek vagyunk, ő szavalt, én meg más meséltem. Tehát gyakorlatilag, és mind a kettő megnyertük Csillebércen a szavalóversenytől, én meg a mesemondót, és ez adott volt, hogy mi barátok leszünk, és illetünk lettünk barátok. Majnapi barátság ez? Gyakorlatilag félhívjuk egymást, már nem olyan sűrűn ugye, mert az ember a sors Elvis, de például mai napig is nagyon-nagyon imádom a fiát, szegényt, aki meghalt, mint...
0: Ezt akartam kérdezni, neked két fiad van. Mit? Nekem
1: két fiam van, igen.
0: És hát nyilván éppen ezért több lett empátia is lehet benned azzal kapcsolatban, amint Benedek Miklós keresztül ment, Benedek Tibor elvesztése kapcsán. Ez benned milyen érzéseket váltott ki egyáltalán, hogyan viszonyultál ehhez? Hát nekem nagyon szomorú
1: volt, mert a míg ők ketten egyszerre szerepeltek is a három kíványságban. Tehát ez nekem akkora élmény volt, hogy egy kislány akar találkozni a Tiborval, akkor ő Olaszországban még pólózott. És telefonon bekapcsoltuk. Ott ültünk a Miklóssal, és és mondta, a szervusz, fiam, és akkor jól kezdtünk beszélgetni, és akkor utána elmondott egy József Attila verset a kisgyereknek, és utána ugye Tibor hazajött, és ahán találkoztunk találkoztunk, nyakambavorult. Tehát majdnem úgy viselkedett velem, vagy én velem, mint a pótpapája lennék, hogy, hogy annyira közel állt hozzám.
0: Igen, igen,
1: a Tibi nagyon közel állt.
0: Visszatérve a kezetekhez, ugye 56 és 65 között, egy 9 év, Ugye 65 az nevezetes év a számodra, mert nem csak arról van szó, hogy a ki mit tudott, hanem fölvesznek a színművészeti egyetemre is. Igen. Akkor még főiskola. főiskola. Um, de ez alatt a 9 év alatt igazából mi történt veled? Ezzel alatt a 9
1: év alatt, hát hogy is mondjam, meg elmentünk az iskola találkozóra, akkor megkérdezték ugyanezt, hogy mi történt. Színpadot építettem, építettem egy színpadot a torna teremben, az igazgatót, hogy muszáj, mert itt szerepel, vettem dobfelszerelést az iskolának. Rajta voltam, hogy egy suli zenekar alakuljon. Én nem zenéltem, de szervezésben nagyon erősen ott voltam. Tehát én gyakorlatilag, hát közgazdasági technikum, képzeld el, az akasztófák, a könyvteli akasztófák átnyikáva érettségiztem. Olyan távol állt tőlem ez az egész. De hát ugye akkor technikum ez volt a fixa mindenkinek. Technikumba menjek, és ide fölvettek a közgazdasági technikumba. Hát ez már eleve mondom, neked 400 lány volt, és 47 fiú az egész iskolába. Ez már meghatározta az zivaralányt, ugye, és ez már az egész iskolának. Igen, akkor, akkor ez volt. Ezek gyorsan elperektek, mert akkor már nyolcadik után, amikor megnyertük a Mikivel ezeket a versenyeket, csináltunk egy irodalmi színpadot, a Igen. reneszánsz irodalmi színpadot, amelyek Egrics Abbot a Tehát én gyakorlatilag csak szereplés, szereplés, ez volt bennem.
0: És ezzel együtt azért csak ott volt a kádár korszak maga. Mennyire volt fullasztó adott esetben um, kilátástalan egy fiatal ember számára látva azt, hogy hát a forradalom kudarcra volt ítéltetve nem sikerültek a követeléseknek érvényt szerezni, és hát marad az a kádári rendszer, amit akkoriban 57-től kezdődően lehetett kibontakozni, látni. Te ezt hogyan viszonyultál, hogy ez teljesen... Független volt a te érzékelés Teljesen független volt, megmondom őszintén. Tehát mi akkor
1: még ilyen konkrétumot nem éreztük, én ugyanabban a lakásban laktam, meg volt a ebédem, vacsorám, reggelém, tehát én, 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 én nem, nem, nem éreztük. A boldog középiskolás gyerekek életét éltük, tehát jó volt, jó volt középiskolásnak lenni akkor.
0: Jó, ugye június 11-e. 1965 felvesznek a színművészetire, június 12, ki mit tud döntője? Igen.
1: Az egy klassz nyár és lehetett. És közt a tehát 10-11-12 júniusban, ez olyan volt, ez a három nap, hogy bementem az éregységére, és mondtam az elnöknek, hogy Kedítsuk, egy kicsit pergessük, mert a kamera próbámban mondta, hogy ha lehet, de... Ezek után nem csapott ki azonnal? Most jöttek, és aztán ugye a Kimitú győzelem, az változtatott mindenemet, akkor már dicsőség volt az ember, ha megnyerte a Kimitúdot, és akkor ez, hát úgy volt, a érettségére mentem, hát a matek nem volt soha az erősségem, és elmentem a matek tanár mellett, Szerintem csak annyit mondj, mak, és átenged, legcsak mak, ennyit mondjál. Mert, hát, hogy valamit szóljak, de ne ott, hogy valamit. Kimentem, és kaptam olyan példát, amit, hogy mégis tudtam nagyjából csinálni. Így aztán a retteget, matekot is megúztam egy makkal. Érted?
0: Töribe mit húztál?
1: Hát nem emlékszem már, mit húztam. Ez nem... Azt emlékszem, hogy technológiából akkor kettős tétel volt, a... Mindig a ilyen Ara emlékszem szórószor, a búza és a buza lepárlása, olaj lepárlása, tehát két ilyen ellentétes gondolat volt a buzáról, mit tudok, és az olaj Ugye akkor kezdődtek a benzines motorok, így, meg mit tudom én. Arról úgy nagyjából tudtam mesélni. Ami dumás volt, azt mindig ki tudtam dumálni. Ami konkrétum volt a táblánál, azt soha nem tudtam, de azért megúztam, mert Miki az rosszabb járt, ő a radnotéba járt, hogy meg is húzták matekból. Tehát már fővettek a főiskolára, és még nem sikerült leérettségiznie, mert ugye matekból meghúzták, és a pót érettségén engedték át. Tehát amire jött a főiskola ősszel, addigra már neki is megvolt az érettségéje.
0: De akkor nyáron még tanulnia kellett. Nyáron szegénynek még tanulni kellett, igen. Azt mondom, hogy tévéhíradó paródiát vittetek? Igen. többe. Igen igen, igen, igen. Sajnos nincs erről a felvételt. De erről sajnos, hogy
1: kevés felvételt. Hát, több beálltunk, tudod így. Tá, 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 és akkor itt álltunk, és akkor mondom, hogy, hogy itt álltunk a reptőren, az, ha érkeznek a küldöttségek, tehát politikai küldöttségek érkeznek. Megérkezett az első gép, kiszálltak a japán küldöttség, megjött a másik delegáció, egy amerikai küldöttség, ha a harmadik, elnézést, ez egy szóró volt, és, szóval erre a poérra, hogy emlékszem, hogy szóró repülőgép repült fölöttünk, és ezeket akkor tetszett, akkor bejutottunk a középdöntőbe, és akkor bejutottunk a döntőbe, és akkor már utána maga magabiztosak voltunk, hogy fölvettek a színművészetét, Izgalmas időszak volt.
0: Ez hogy nézett ki akkoriban, aki mit tudott? Mennyire volt ez politikailag szenzitív kérdés, hogy mi hangzik el például egy paródiában? Nem, semmi.
1: Őszintén mondom, semmit nem kértek el tőlünk, hogy mit adunk elő, mint. Gondolom, ha olyat adtunk volna, akkor kirúgtak volna simán, de ez minden átment át ezek.
0: De a tévihiradóban Kádár paródiát nem lehetett előadni? Hát akkor nem lehetett, de a Rock Sympadon lehetett? Igen ott már lehetett elő. Ez egy konkrét tiltás volt, vagy ti voltatok azért annyira fineszesek, hogy ilyesmit nem reszkiroztatok? Hát akkor, akkor nem is
1: próbálkoztunk ezzel, mert még senki nem utánozta. Utána jött, amikor már beindult ez a pop műfaj, akkor már parodisták kísérleteztek az Angyajoncsitól, a Hofiig mindenki kádáról.
0: Azt segít megérteni, hogy egy kicsit mesél, erről, mert szerintem ez, ez valószínűleg nehezen fölfogható a kor számára, hogy amikor te 65-ben, ugye egyetlen tévécsatorna van az országban, Igen. a fél ország néz téged, és Igen. győztök, hogy utána másnap te hogy mész ki az utcára? Az, 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 mi az a fogadtatás, ami téged fogad? Hát nagyon büszke voltál. Hát, képzeld el, a körúton megárt a villamos. De most ezt elmondtam már többször is, Es meg az igazistenre, Tényleg megállt a villamos? Tényleg megállt Melyik villamos? villamos állt meg Tibi? Mit? Melyik villamos állt
1: meg? A hatos villamos, a kőruton. hogy már. Komolyan megállt, az út közepén, az emberek leszálltak. Mi mentél valahol, Mentem valahova az úton, és egyszerűen megált, megállt, és mindenki, mondom, mi az Isten van. Mi? És jöttek, láttuk tegnap önöket, tessék aláírni, és akkor aláírtuk még a villamosvezető is kért. Komolyan mondom, ezek akkor, ma ezek hihetetlen dolgok. Eljessége.
0: Teljesen, de akkor a villamos ebben a városban az én tudásom szerint, hát az én életemben akkor inkább így mondom, akkor állt meg, amikor volt ugye az EBI. Így van, így van, de akkor megállt,
1: megállt. Olyan népszerűek voltunk, hogy komolyan mondom, hogy már utána igaz, hogy kicsit halványabban, de a három kívánság népszerűsége hasonlított az akkori, ki mit tud győzelemhez. Tehát, amit akkor átéltünk. Ez volt
0: illetve a legboldogabb nyara?
1: Ez boldog nap volt, igen, igen. Leérecségiztél, fölvettek a főiskolára, megnyerted a tudod, Hát három ilyen nap együtt, az a szegény muterék csináltak egy táblát, kiakasztottak Isten hozott, a győztes, meg mindent, és az egész ház üzgult. Hát akkor tudod, mellett a kimit tud, Sámli, mindenki bement a másik szomszédot, és nézték, aki mit tudott fekete-fehéren, ugye? Akkor ott néztük.
0: Ezt akartam megkérdezni, hogy majd kicsit előre azt egyszer nyilatkoztat, hogy édesapád igazából csak akkor leállik büszkévé rád, amikor majd a három kívánságban Puskás Ferencet Igen. is meghívod. Tehát akkor, amikor ezeket a sikereidet arattad, ki mit tud, főiskolai felvételi, ezekhez hogy viszonyult?
1: Hát a jó indulatom mosolygott. Ja, nem hát, lett komolyan? Nem, azt mondta jó ez, nagyon jó, ügyes voltál, ugye. de a technikum, az, az, és akkor muszáj volt ugye a technikumon gondolkozni, hogy technikumba kell mennem, mert még a, a főiskolán is azt mondta a Várkonyi tanár úr, amik a felvételi volt, hogy Miért nem gimnáziumba ment, azért sokkal jobb lenne itt a színművészetin egy humán műveltség, ami lenne. Na, a dévényi, mint paródista. Hát mondtuk, tudja tanárul, mindig tudtam, hogy a színészek elszámolásával baj van, nem árt, ha a könyvelést is tudja az ember, akkor a röhögés, ott, ott ült az összes major, mindenki, és éreztem, akkor már csatát nyertem, amikor ezt a poént elsütöttem, hogy hát, mondom, azért mentem közgazdaság, mert tudtam, hogy a színészekkel nehéz az elszámolás voltam. Szóval ez, ez, ez így maradt meg bennem az akkor. Akkor ott azon a felvételen sok minden bennem maradt, mert eh, Radnóti Ikreg havá,ból mondtam részletet, az egyik egyetlen talán eh, hosszú novellája Radnóti Miklósnak a verseken kívül. És azt mondtam, sötét volt a nézőtérén, álltam a színpadon, és egyszer csak ugye, tudod, ilyen, mintha valakire érzelmileg hattál, és fölállt, és kinyílt az ajtó, és kiment valaki. Nem tudtam ki, de hát el is felejtettem. Na, fővettek a főiskolára, kiderült, hogy Radnóti Fanni volt, a Radnóti felesége, aki franciát tanított a főiskolán. És az első órán aranyos volt, azt mondtam, és finom nő volt, azt mondta. Nagyon szépen mondott Miklóst, mondja, ő neki ugye kvázi Miklóst, nagyon szépen mondott Miklóst és akkor tudtam meg, hogy ő a Radnóti Miklós néz. És én úgy kerültem a franciára, mert a Górnagymari, akivel szerelmes lettem, az franciára ment. Nekem akkor jobb lett volna angol, de hát akkor és akkor így kerültem a Radnóti néval kapcsolatba, de ezt napig se bánom, bár meg akartam nyerni a három kívánságnak, megmondom őszintén, egy gyerek, egy szavaló, egy Radnóti verset elmondana neki, akkor már nagyon idős volt, és azt mondta, ne haragudjon, azt mondja, én már semmilyen szereplést nem vállalok Miklós halála óta, és az pedig elég régen volt. Ez elég régen volt akkor már. Érted? Szóval, az sors dobálta nekem az ilyen lehetőségeket, hogy ilyen emberekkel találkozhattam, hogy, hogy emlékeim vannak vele.
0: Hát és hogy csak most kezdjük majd igazából bele, de. hogy kikkel találkoztál, de pillanatra még az visszakanyarodva azt Téged érzem hogy érintett, hogy az édesapád a sikereidért igazából nem tud rá büszkének lenni.
1: Hát megmondom őszintén, az anyám az nagyon lelkes, támogató volt, de a, apám az meg örült, mert azért benne is benne volt a művész lélek. Anyukám harmonikázott, apukám hegedült, tehát állandóan valami volt. És ilyen körfolyóson vasárnap kiálltunk, hegedű, harmonika, tehát ilyen kicsit bohém család voltunk, és azért a, a apám se vetett el, mert volt, képzeld el, fütyművész volt, láttam plakátot, hogy... Dévén István fügyművész, mondom, mi volt a pap papfügyművész? Hát igen, nagyon jó fügy, hasonló, mint a Haki Tamás, tudod a kímét, uh-huh. ugyanúgy tudott fügyülni ő is. És, szóval azért mondom, hogy művészvén a benne volt a családba. De ő, de ő ugye racionalista volt, mi legyen technikum, technikum, érted?
0: Hát ez lett. Színletár Miklós volt az osztályfőnökön. Igen. Milyen emlékeid voltak róla akkor?
1: Megmondom őszintén, most találkoztam bele, leg... felesége Hámor uh, Ildikóval, akivel, mint gyerekszeleplő együtt játszottunk kilenc évesen az Ildikóval, a Timur és Csapata című tévéjátékban.
0: Hát azt szerettük volna megszerezni, mert azt be akartuk volna játszani, de, de az sem a... azt sem lehet megszerezni meg ebből a nyíves tv ból úgyhogy sajnos ezt se tudjuk bemutatni. Igen, a Timur és csapat,
1: ő volt a zsenya, én meg az aljósa. Egyidősek voltunk, és ráadásul még ő is óbudai volt. Tehát mentünk tévére, együtt mentünk a hatos mindig a tévéfelvétel, és akkor hogy később a Hámor Ildiko, az osztályfőnök felesége lesz, szóval ez borzalmas áttételek, vagy vízke És most volt a, a Radnóti színpadon a Ildikónak egy bemutatója. Én járok gyakran a színházba, minden érdekel. És igen? Igen, ott óta. Függetleneket is nézel? Ez Bélát például? Oda nem, megmondom nem? őszintén. Nem? pedig. Meg biztos, hogy nagyon jó. Csak nekem a retro vagyok. Nekem a régi emlékek azok a színházakban, a, a, színházakba, a táljától kezdve a nemzeti, ami már nem az, ugye. Tehát én, én... A Pesti Magyar Színházat mondod most. Mit? Igen? Igen, igen. Melyik a kedvenc Budapesti Színházad? Kedvenc, ami sajnos most be, átrium volt. Nagyon szívesen jártam az átrium. Delek? Igen, Igen. Hát ez tetsz. az utolsó évaduk. Igen, utolsó szegényeknek, utolsó évaduk. Az egy nagyon felszabadult színház volt. Mit szerettél ott, mi
0: a kedvenc előadásod onnak?
1: Hát ott a, a nőrűtnökket, Rence, az például. Igen? Hát az egy rettentő jó színdarab volt. Alföldi Robi. Hát igen, akkor ők nagyon érdekes. Például két színész a tévének köszönheti, köszöheti most színész. A Stól András, meg az Alföldi Robi. Mert akkor bejöttek a kereskedelmi tévék, a sors úgy hozta, hogy mind a ketten műsorvezetők lettek a reggeli műsorban. Ez alapozta meg az egész színészi karrierjüket. Mert a szín... hát az ismertségüket inkább, ismertségüket, nem?
2: Ismertségüket.
1: Mert ö, ö, az nagyon fontos, hogy Hevesi Sándor, a nagy szín... színházszakember mondta, hogy Kérem szépen, a színház a színészre épül. Tehát, hogy ki rendezi, mi, az nagyon másodlagos, sőt harmadlagos. És ez így is volt, mert így írták ki a plakátot. Csortos Gyula főszereplésével a Hamlet. Tehát nem Hamletet írták ki. Csortos Gyula főszereplésével. Mert a színház az mindig a színészről szól az mindig a színészé, az mindig a színészre kíváncsiak az emberek.
0: Hát legalábbis a polgári színház mindenki. Hát a polgári színház, én akkor még nem volt nagy
1: alvangár színház, marcikám, akkor azért mit polgári színház? 60 más években, hát én már? Hát én nagyon nem emlékszem, mert pedig akkor már folyiskolás voltam. Végbe jártunk, madácsba, tehát gyakorlatilag akkor még ilyen, Ilyen nagyon, akkor mindenkinek ugye, mert tudtad, például aki végzett, automatikusan lekerült vidéki színházba. És onnan szívták el a pestiek, hogy oda szerződhetik. Tehát mindenki vidéken kezdett tulajdonképpen, aki elvégezte a főiskolát, érted? Szóval ezzel végre olyan rossz poénom szokott lenni, hogy hogy azért örülök, hogy nem lettem szólnok a Hamlet, érted, mert gyakorlatilag így is a színpadon töltöm az életemet, és az mindegy, hogy ilyen műfajban úgy ott vagyok, dobogó, len a közönség, taps. Tehát én nekem ugye a 3T az mindig engem ért, ha már ilyen dologba is belemjünk. A tűrni, támogatni, tiltani, ugye ez volt a 3T. Én minden szemben kaptam a három T-t. Mindig volt valami, amiben belekerült. És azt mondtam, na akkor, nekem csak a negyedik T számít. És akkor kérdezték, mi a taps? A negyedik T a taps. Mert hm. hát, amíg tapsom van, addig hívnak az efotra, hívnak a kampuszra, hívnak a akármelyik fesztiválra, addig.
0: Még ja. a bocsássák, a színház az tehát mondjuk akkor. A 60-as kezdődően, végétől nem tudom én, a Halász Péterék, Ruszt József, vagy a Pál tehát e, ezeket nem követettek?
1: Velünk egy idősek voltak, a Rusz József, de ez velünk, tehát annyira ők még akkor nem, nem bontogatták a szárnyaikat. Gondolom, hogy voltak osztályok, amelyekbe ez a generáció kitermelték, de akkor minket, a 65-ösöket még nem érintett ez a színház. Érted?
0: Akkor... És később találkoztál esetleg velük, vagy valamilyen módon? Volt valami módon. Hogy... A halászétnök a lakásszínházán jártál valaha?
1: Nem, nem, megmondom őszintén, hogy én akkor nem jártam erre, mert annyira a pop zene, a popzene, a bizzene, hogy én akkor már ezt kicsit
0: másodlagosan hagytam. És százat ha vixnyázat mondtad, mondjuk Várkonyi Zoltának, akkor az előadásait láttad akkoriban?
1: Egy-két előadását láttam, de úgy nem emlékszem most címe, hogy pont ő melyiket. Ő egy nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, nekem esetem volt, mert ő rettentő zseni volt. Hát, például a főiskolán följött a színpadra a felvételin, az volt a feladat, hogy ő beáll egy telefonfülkébe, nekem sürgősen kell telefonálni, és hogy tudom, mindenfajta sértegetés nélkül, hogy kijöjjön a telefonfülkébe. fülkébe. Hát mondom, úristen, 18 éves de azért volt már irodalmi színpad gyakorlatom, mert akkor én már játszottam szakonyit, meg minden bármit, és hát sétáltam, mondom, most valami nagyot kell, sétáltam föl alá mondom, ezek az asszonyok mennyi minden tudnak beszélni, mondtam érted kitölt a röhög és, a Tehát mindig egy apró izig, ami akkor jött hirtelen, ami a szóval ilyen kapcsolatban. Volt egy jó improvizatív készséged, azt mondta. Igen, 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 igen. Ez megjelent, ugye a rockkoncerteken is, ugye kimentem a kis stadionba mindig 10-15 ezer embernél, és ugye akkor nem volt a zenekaroknak kétszer 50 perc, akkor kellett kitölteni az időt. Tehát gyakorlatilag úgy éreztem magam, mint a Egri Gyors fügyre jöttem, mentem, mert fügyult a közönség, és akkor el kellett kapni őket, hogy mégis megnézzenek, és akkor jöttek a paródiák. Érted? Hogy akkor kiálltam, és azt mondom, kérdés,
0: én érvés borod. Várját az a legjobbakat nem előtt, de most még azt majd ja, mindjárt oda is eljöttük igen, át a Kádár paródiáig. Ádám előadás olyan madárszínházban, vagy egyáltalán, mert ugye a korszaknak két fontos polgári színháza van, a Víg színház Színházpesten meg az és a Madács, és ezek egymással is konkuráltak valamelyest. Igen. De hova húztál
1: inkább? Én megmondom őszintén, én a, inkább végszínházas voltam mindig, uh-huh. mert az a polgári, ott láttam a Siránót, ott láttam a, a Sziránot, a Szakács Miklósa, Róma a Júliát, akkor Gábor Miklósa, tehát nekem az, az, azok a színházi élmények maradtak meg úgy jobban bennem. Igen.
0: És akkor a saját az vissza ugye azt megalapítottuk hogy Színletár Miklós volt az osztályfőnököt. nagyon Hát patinás a névsora az osztálytársaidnak. Hát igen, Úgy és sajnos vagyunk. De enged meg, hogy végigmenjünk rajtuk. Ugye a Benélek Mifogoson már ejtett Igen. A de hát oda járt például Monori Lili. Monori Lili az egy csuda
1: fazon személyiség volt. Igen.
0: Ugye hát még most is az. De ah, persze. Uh, isteni sokáig, mert az egyik legcsodálatosabb magyar színésznőről beszélünk. Nagyon kevés is, például, szerintem a szélesebb közönség. Színpadon talán kizárólag most már a Proton Színháznak az előadásaiban játszik, talán egy-két előadást elvétve még föltűnik itt-ottam ott, ott, de hát filmekben rengeteget játszott. Te hogyan értékeled az ő pályafutását? Milyen, melyik filmjét láttad, amit kifejezetten adott esetben kedvelsz is? Ilyen konkrétumot... Hát nem emlékszem
1: konkrétan, hogy melyik volt a Lilivel, amit én szívesen megnéztem, de biztos, hogy volt, csak ne haragudj Marci hogy, hogy ne, nem emlékszem, no. mert elszokított a sors minket, és valahogy tényleg nem voltunk kíváncsiak a másikra, és, és, és ez, 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 ez szomorú. Sücila, az, az például óbudai volt, és ezáltal gyakrabban játszottunk. Az...
0: Tényleg hát, a másik, ugye Sücilla egy rendkívül tragikus sorsú Igen. művésze az országnak. Őre milyen emlékeid vannak? Hát
1: csak jó emlékeim vannak. Annak olyan természetes humora volt, hogy mit tudom, egy helyzet jelenetet játszottunk a színpadon, ugye? és én rádiószerelő voltam, ő meg Juliska, az egyszerű vidéki lány is. És ott volt egy ilyen doboz, és akkor ő kérdezte, Tibi és az mi ottan? Mondom, az a katód. Aha, és az ott micsoda? A mondja. Hát mondom, az az anód. És azt mondja, az micsoda? Mondom, édesanyám, anyám rég jó, és fölemettem egy fényképet. Kitölt a röhögés, érted? Tehát a Süci ilyenre száz százalékig alkalmas volt, hogy lehetett vele improvizálni a színpadon. Nagyon tehetséges. megmondom őszintén, hogy ugye már ő sincs. Most ment el a Balázsovics. Elment. Ballaim, bocsánat, iszom a kedvenc. Szóval ezek eltűntek sajnos, de hát ez az élet.
0: Melyik ilyen ezek a legjobban?
1: Hiányozni? Hát természetesen a vallai, a született Valc mert úgy hitták Valcnak, csak a főiskolát vallai. Ő vele nagyon, mert ő... <coughs> Bocsánatot kérek, vagy valami a torkomra ment. Mm-hmm. Valai hiányzik legjobban, de mondom, a sücilla is nekem nagyon sokat jelentett. Volt nálunk ebéden, óbudán, jó volt, igen.
0: Ugye a lehet tudni azt, hogy ő hosszan küzdött a alkoholbetegséggel?
1: Ő már csak a vége felé. budafelé. megmondom őszintén, amikor ezt megtudtam, még a Mikivel beszéltük, mondom, a Ila sütcél, alkohol. Hát voltak osztálybulik, hát ha ivott egy fél pohár pesgőt, akkor sokat mondok, érted? Még úgy röhögtünk és vicceltük, hogy na hát, ha itt vagyunk közösen, vagy együtt szilveszterezett az osztály, hogy akkor mi? Nem és aztán hát a belső a tragédiák, és ezáltal nagyon jó formálta meg a részeg takarító nőt, az egy óriási volt az a...
0: A, a valami Amerikában?
1: Igen, igen, igen. Az egy... Ő jó, na, jó színésznő volt. Maradban. Az nem
0: kérdés, arra voltam igazából csak kíváncsi, hogy osztálytársaid körülbelül és egyáltalán művész a te tapasztalatait ebben az időszakban az alkoholbetegség mennyire volt elterjedt?
1: Megmondom őszintén, nem hittünk többet, mint egy átlag egyetemista. Ma már nem, mert már egy átlag egyetemista, többet hiszik. Igen? De igen. De hát akkor tudod, mi voltak, nem voltak márkás italók, akkor voltak vermút, meg mit tudom én, ilyen, akkor sokat nem hittünk. Tehát mi úgy az alkoholizmust nem éltük meg abban az időbe.
0: Tehát nem volt a környezetedben olyan ember, sem a színházi világban, sem később a tévében, akinél azt volna, hogy igen súlyos problémái vannak ezzel.
1: Talán kegyes volt hozzám a sors, nem volt. Uh-huh. Nem volt ilyen. Miki se, Péter se, és egy-két többi, balázsos is, Lajos se. Nem, nem ittak, nem ittak. Visszaemlékezem, nem.
0: Valai Péter?
1: A Peti az... Tehát az utóbbi időben nem ismertem, de amíg együtt jártunk túrnézni, meg mindent, addig
0: nem hívott. Jó, ja, nem, nem el vagyok kíváncsi, csak hogy, hogy azon kívül, hogy a főiskolán milyen emlékeitek voltak, később követted a pályafutását? A, a Petinek? Hát
1: ő már olyan szinten követtem, hogy ő fölépett a három kiválságban is képzed, meg az már 83 után. Fordi Gézával és Seref együtt. I- sokan. És a valahi Peti, meg úgy lépett fel, hogy egy kisrác azt kérde tőlem, hogy súgó akar lenni. És akkor játszottak egy klasszikus darabot, és akkor a kisrác bejött a súgólukba, Ugye két kamerás felvétel volt, egyik a gyerek volt, Menj az asztalhoz, köszönöm szépen. És akkor a Peti lereagálta az egészet, és akkor kijött, átölelt. Azt mondja, te mindig ki tudtál találni valamit, mondta nekem a szegény. És akkor szerepelt igen a Benedek kis szerepelt, ő is szerepelt. Ez,
0: ez érdekes pont, valóban a Vallai Péter, az, aki ott veszi a lapot, ott a aki kifejezetten irritáltnak tűnik ettől az egész tévés szerepléstől. Igen, igen, igen.
1: Ők meg benne voltak talán ezért, hogy így együtt csináltunk irodalmi színpadot, meg jártunk fellépni, meg minden, ez ez, ez föloldotta. Van olyan színész, aki magába zárkozva, de zseniális a színpadon. Tehát gyakorlatilag nem lehet példát mondani előtte, hogy ez nem... de, De nem magamutogató. Tehát ugye a színészek nagy része magamutogató, de van, aki nem mutogatta van, aki meg a színpadon megőrül olyan. Az Alfonzó a Vidám színpadon, ott voltunk állandóan, mert ugye a paródiával készültünk, hát a papája ott volt a Benedek Mikinek, ugye a Benedek Tibor, és akkor mi minden vasárnap ott voltunk. És lestük, hogy milyen poénokat mond, és azt, azt mai napig se lehet egy színház, vagy ilyesmű, nem tudja hozni, mert Alfonzó kijött a színpadra, Lesz a súgónak, azt hogy van? Nem maga a szöveg, mondta, érted?
0: Ezek úgy bennem vannak, tudod? Hogy... Markos györgyi apja, csak úgy mondjuk el, igen, senkitek igen. felvétel van róla Youtube-on, tehát érdemes után nézni valóban. Igen. A Markos meg volt most a
1: Retro 3 különöseg rádió műsoromba egy eltévet hallgatott. Jó napot Divinyi úr! Maga ugye deák, ugye de Tibor, ugye de dévény, de, de, de jó van. Dácsmáider, mondta, és mondta, és löktük, és akkor a jó paródiát csináltuk. Meg nekem fővel, vele nagyon nagyon, mert ő neki volt érzéka a humorhoz, érted? Szóval. (gül) húzták egymást. Ugye a Halmai volt a nagy példaképe, a Alfonzónak is, meg minden, és akkor egyszer ott voltunk, és Halmai az diszidált, és kereste Amerikából. És akkor mondta az öreg Alfonzó, Gyuri, gyere, Imre bácsi Amerikába! Csókolom, Gyuri vagyok. A almai, itt az igazi édesapád beszél, mondta ért, mert mindig húzták egymást. Tehát főszálltak a villamosra a háború után, érted? Teheres volt akkor, ott a Gyurival Terhes 46-ba a, a Markos néni, az Alfonso felesége, és álltak a villamos két peronyán, kiabált: Szevasz Imre, éltek, élünk! Jaj, de jössz te is! Asszony, terhes! Nagy a hányadik hónap, a jön hatodik halmai stimmel, mondta egy Szóval ezeket nem lehet tanítani. Ezek az emberek ezt tudták és ez bennük volt a vérükbe, érted? Ez, ezért lehet, hogy ott most már később a nagy-nagy művelt színház társadalom ripacsnak tartaná őket, vagy valami, de én szerintem ezek igazi művészek
0: voltak. Volt még egy a Benkő Péter. Igen. Hol a mi emlékeid vannak?
1: Vele egy hogy te, csendes, rendes volt a Benkő Péter, és hát ő tényleg egy teljesen visszafogott fiú volt, és hát tényleg a sors kegyeltje euh, volt, mert azért kapott pár olyan filmszerepet, amelyre a közönség nagyon jól reagált, és ez jelentette neki. Színházi szemben nem is tudnék mondani, mivel Péter szerepelt, de a filmekben, még az egri csillagok vagy valami, isteni jó játszott benne.
0: Ugye leginkább akkor vétette észre magát, amikor volt a Színház és egyetemnek az elfoglalása, átalakítása, kiszervezése. Ugye akkor volt egy hosszú, nagy szolidaritási akció, amit az Egyetemi Polgárság szervezett. Ha jól emlékszem, te igazából nem vettél részt nem. Se pró, se kontra, az eszete körül ügyekben. Ez az döntés volt, hogy van erről véleménye, csak. Esetleg Eddi nem mondom,
1: ki. Én őszintén, mivel kiszakadtam abból az egész világból, én nem tudtam aztán már követni, hogy kik voltak a jó tanárok, jó tanár volt vagy nem volt jó tanár, vagy valami. Ez teljesen úgy éreztem, hogy ez most az én jelenlegi helyzetemben nem tartozik rám, vagy valami. Tehát ebben nem tudtam sajnos állást foglalni.
0: Szerepet játszott ebben, az összesen végülis egyébként csak egy évet voltál az a főiskolán, mert Igen. hogy úgy ítéltem, hogy igazából ez számodra nem megfelelő képzési intézmény.
1: Hát gyakorlatilag egy baj volt benne, hogy ők a az akkori főiskolá, azt vettem észre, hogy a karakterszínészeket nem nagyon csípték. Ott egyforma volt a kiképzés, tehát megtanított kiul jól beszélni, kestikulálni. De ha jött egy ilyen harsányi Gabi vagy valami, az a gyakorlatilag nem tudtak mit kezdeni a karakterszínészeket. És képzeld el, ha nem tudtak volna annak idén a Kabos Gyulával mit kezdeni, és megtanították volna beszélni. Hát akkor mi van őszíni? Mi van volna Kabos Gyula, Soha. Tehát gyakorlatilag a régi nagy színész oktatók erre is mentek, hogy fazon legyen valaki. Egy színész fazon legyen. És erre nem, inkább a beszédű magyar színészek, ezt éreztem akkor annak idén a főiskolán.
0: De akkor szerintem téged miért vettek föl, hogyha valójában igazából egy év után az derült ki, hogy számodra, ugye így nyilatkoztál, hogy komikus alakoknak nem ez volt, nem volt ez kitalálva.
1: Igen. Nem tudom, hogy miért vettek. Lehet, hogy színetár megpróbált volna velem valami mást csinálni, de akkor a nagy tud funkban úgy érzem, hogy akkor fölvettek.
0: Uh-huh. Akkor is úriben benne volt a Magyar tanás. Akkor nem volt benne. Akkor nem volt benne. Nem volt benne. hogy nem el?
1: Első két évben meg. Aztán utána, amikor eljött ott a Illis Metrómega és a Kis Stadion, akkor tulajdonképpen nem. Tömegelőtt minden este 15 percet csinálhattam. Egy színész számára ennél nagyobb álom nincsen. Világos. Tehát gyakorlatilag ott voltam, színész voltam, sikerem volt, népszerű voltam. Volt egy olyan villamos, ahol 17 plakátom volt kint, hogy én konferálom, és akkor még nem volt hata, és és mindig számoltam, hogy hány plakátom van kiragasztva a villamoson. Igen, akkor, és akkor, akkor, akkor megbékéltem magammal a sorssal is, és úgy érzem, hogy... hogy bár a szinetár akkor nagyon okosat mondott, és az most visszacsenged, most amikor találkoztam vele, hogy mondta, Tibor maga nem fog elveszni, maga vagy egy jó dramaturg lesz, vagy egy ötletember, maga meg fogja itt a pályán állni a helyét. És most olyan jó volt, és amikor kijött a, jött a három kívánság, és akkor a Veszprémi tévé találkozott, találkoztam vele, akkor képzett diszkóztam a színészeknek, vagy öröm, újongás közepette, és akkor mondta a színetár az ő mosolyával, hogy nagyon népszerű vagy. Hát mondom, Miklóskám, neked köszönhetem, Miklós bátyám, hogy én népszerű vagyok. Mert ha akkor nem megyek el, akkor tényleg nem peratíva mondom, de szólnok Rómeó, azt nem akartam lenni, biztos.
0: Teljesen világos. Egy utolsó kérdés ide csak, tehát hogy amikor a teljes átalakítás zajlott az szf és az egyetemi polgárság tiltakozott ez ellen, ezzel kapcsolatban neked nincsen semmilyen véleményed, se pró, se kontra. Se, pró, se kontra. És ez azért van, mert világéletedben próbáltál tartózkodni az ilyen típusú állásfoglalástól, vagy azért, mert az egyetem a számodra nem képviselően értéket, ebben véleményt nyilváníts?
1: Érdektelen volt számomra. Tehát gyakorlatilag érdéktelen volt, hogy most a zsámbéki tanít, vagy a, ez, ez mind, mind művész, mind meg tudja magyarázni az egyéni elképzelését. Én ebben nem akartam, követtem márai. Nem vagyok kíváncsi semmire, csak figyelmes. Figyeltem mindent, hogy mi történik, hogy történik, de tulajdonképpen ö, számomra.
0: Nem érezted szükségét, hogy állás foglalk. Nem. De volt. nem haragszol, értem marcikám. Dehogyis nem. Én csak kérdezted, hogy igazából volt valaha olyan közéleti esemény az életedben, amiben azt érezted, hogy muszáj állás foglalnod?
1: Nem. Nem. Teljesen a szórakoztatás volt mindig a fő célom, azt csináltam, ez, ez volt az életem. Tehát én, én azt mondtam, erre vannak magasabb. Érdekes módon, hogy azért a három kívánságban megfordult a politikusok.
0: Tehát gyakor... hát is, mondta, ö, majd jó. Három kívánság nagyon messze van még, még, még a hatvanas évek közepén vagyunk. Jó. Górnagy Mária volt a nagy szerelmed az főiskolán. Igen, igen. Az már az az egy tetélyesületlen szerelem volt? Hát
1: nem. nem. Az, az, hogy az egy, egy irányú utca, amikor egy azonos életkorú fiú és egy azonos életkorú lány elkezdenek járni.
0: Miért? Azért,
1: mert akkor lehet, hogy most már egy kicsit összecsúszik az idő, de akkor egy 18 éves lány egy 18 éves fiúhoz néni volt majdnem, azt tudom miként mondani. Idős, szóval Egykorúak abszolút nem voltak a szerelemben, nem voltak egykorúak.
0: Kinek az érettsége hiányzott akkor ehhez?
1: Hát akkor a férfi tapasztalatom meg minden hiányzott, amit aztán hál' Isten behoztam a pop, bizzene alatt ezt a tapasztalatot, de akkor én egy... Ha lehet ilyet mondani, egy szűzlegény voltam, aki bekerül a színművészeti főiskolára, nem lehetett senkit megzavarni, mert ha benyitották terembe és csókolóztak, akkor azt mondták, próbálunk, próbáltak. Mindenki próbált, érted? Tehát gyakorlatilag ez azért volt egy elég érdekes jeledet az életemben. De aztán ugye ez változott. Miért nagy szerelem volt az életedben? Hát megmondom őszintén, mert vágytam a színészetre, vágytam a színművészeti főiskolára, és akkor ott mindjárt szembe jön velem egy ilyen csinos nő, már tudod, ilyen gyerekes dolgok, hogy majd mi népszerű színészházas pár leszünk, és mit tudom
0: én... Ezzel próbáltad levenni a lábára? Próbáltad, ilyeneket
1: mondogattam, igen. Népszer, hát ő még mosolygott, igen. Sőt, annyira jóba voltunk, hogy Cegléden lakott, hogy lementem meglátogatni többször szeglédre. Tehát a sütött palacintád, nekem soha nem felejtem el. E, jó volt, igen, igen, csak hát akkor jöttek az összes nagyfiú, aki akkor oda járt, ő az ernyétől, kezdve, ami az négy évvel előbb végzett, de, de lejött a színetárosztályba, és akkor is ő ráhajtott a górnagyra. Tehát annyian hajtottak rá, hogy én egy tíz... Tizen... Mi csapta le erre nem emlékszem, hogy pont akkor lehet, hogy egy másodéves fiú valami Ábrahám Istvánnak hittek, tal- talán az, az volt az, aki lecsapta akkor konkrétan. Ha? De így hosszú távon nem emlékszem, azóta azt én jobban lettem a Szurdival, és meg a Gulyás Budával is, most is találkozunk, nagyon jóba vagyunk. És a 60 éves születésnapomon, amelyet a színművészetén tartottuk, az egész... Ö- Iskolájával, tanudájával kivonultak köszönteni engem. És hát elénekeltek egy dalt a főiskola épülete előtt, és ez, mondtam, hogy Úristen, Maria, tudtam volna, hogy ez lesz egyszer. Szóval nagyon jóba voltunk, és vagyunk is.
0: De nem álszott hogy nagy szerelem volt, vagy csak egy fontos szerelem? Ha most itt visszagondolok, nagy volt, mert az első volt.
1: Az első szerelemet Gondolj már volt. Így van. Hát 18 éves voltam, akkor még nem voltak. Hát te mivel telt akkor a kamaszkorod? Mit? Ja, mivel telt a színjátszással, udvarogattam persz persze, természetesen, de a szerelem maga nagy De az
0: az első nagy fiatal szerelem, amikor az embernek széttörik a szíve, azt érzi, hogy ha nem viszonozzák, akkor vége a világnak. Igen. Amikor belakar, akar pusztulni, annyira vágyja a másikat, az neked Gornagy Mária volt.
1: Gornagy Mária volt. Emlékszem arra a szilveszterre is, bementem otthon a szobába, belebújtam a paplan alá, pedig hívott a Miki állandóan telefonon, hogy jöjjek le az Ifjú művészek klubjába, mert ott tartott az osztály a szilvesztert, és nem mentem le, mondtam, nem, nem bírnám ott lenni akkor nagyon nagy szerelem volt.
0: a szerelmi bánatod volt? Ekkora
1: szerelmi bánatom volt, akkora volt. Nem is volt azóta ilyen nagy érted, akkor ez annyira, annyira megfogott az ügy. Hát ez van, de emlékben nagyon
0: szép minden. Ugye abban, hogy váltassz a főiskoláról, szerepet játszott az is, hogy kaptál igazából egy ajánlatot a Vidám színpadtól. Így van. Tehát nem a semmibe léptél ki, hanem konkrétan egy állásba. Igen. Ahol te konferenszé lettél, és ugye Róna Tibor, aki akkor a vezetője volt, ő fölkért kifejezetten ennek a Beat kabaré. kabarénak a megírásra és konferálására. Így van. Így van, és akkor két Beat Kabaré-t Ez mit jelent, Beat
1: Kabaré? Hát azt jelent, hogy ami ma is probléma, de most ugye az a Duma Színház zasdi, az egy picit helyre tette, hogy nem volt fiatalokhoz szóló humor. Tehát, amit most mondtam előbb, Alfonzót, meg minden, az a felnőtt közönségé volt. De hogy fiatal poénok nem voltak, tehát ott ugye a fő jelenet volt, hogy egy osztály volt, egy képzeletbeli osztály, és akkor ott mindig fölállt a gyerek. ta tá tá tanárnén is le szóval Csala Zsuzsa emlékszem, ez. Éván. Szóval az ilyen iskolás jelenetek voltak, és abba próbáltuk a, a, az akkori, főleg középiskolásoknak a humorrendszerét földolgozni. És ez azért akkor nagyon jó, mert persze be kellett tenni egy zenekart, a Hungári együttes játszott akkor fenyőjék, érted? Akkor én a már kis stadionban utánoztam a Ré-Filips-et a, a Nesvill nél és akkor ott az mindegy színpadi produkció volt, hogy a Nashville a Ray Phillips-et utánoztam, a Hungária köz kísérletében a Tobákoród, és akkor, és akkor ezek a középiskolások megőrültek akkor ezekére.
0: Honnan szereztétek be ezeket a zenéket akkoriban?
1: Hát akkoriban a zenéket gyakorlatilag a a, a pilóták, a külkeresek, ezek hozták be a rádiónak, érted? Hát ettől meg őrültem, érted? Csináltam egy bonéem összeállítást, szombaton. De az már 80-as évek, nem? Igen. 70-es évek inkább. 70-es igen? Évek, igen, igen. Csináltam egy összeállítást, és akkor másnap a Szabad Európa. Így kezdte a Csöke László, tudod, a Rettenhetetlen. Itt Cseke László beszél a munkányi stúdióban, tehát peregjenek a legújabb felvételek. Tegnap, ami D. Vényi Tibor műsorából kimaradt, most azt a négy dart szeretném lejátszani. <hállt> Ezt így mondta be? Így be, én megmondtam, afene, egye meg. utána a rendszerváltás után együtt vezettünk műsort, Komiáti bétot Cseke
0: de a rendszerváltás így gyakorlatilag az ételen keresztül... Így kellett, ke- így kellett. egy egymással? Hát, hát így, így, mert,
1: mert egyszerűen, ugye az csak Szabad Európa volt, érted? És hogy ott mentek ezek a zenék, és ő teljesen ellenpólus szerkesztett. Tehát meghallgattam mi műsorainkat, a Komjátiét és engem is, és másnap ő, ami kimaradt, azt ő betette, mert hát ugye, ő lement a trafikba
0: és megvette a lemhezt, ugye mi ezt nem tudtuk megtenni. Van egy ilyen az jelen, hogy te pantomimester is ebben a korszakban. Ez mit jelent? Ez azt jelentette, hogy megint a
1: sors hozta. A Kamara a mostani játékszínbe a bergendi együttes minden hétvégén egy koncertbe játszott. Ez szombaton és vasárnap két-két előadást jelentett. Én voltam a műsorvezető. És akkor jött a sors, egyik előadáson, elment az áram. Színház, csak a vészjelzők égtek, épp, hogy világos. Hát mondom, valamit kellene csinálni, és akkor elkezdtem. Régi Alfoszó paródia jött, érted? Jött a horgás. érted? Csináltam a pontom, érted? És ezek barhára tetszettek a közösségnek. Akkora siker volt, hogy műsoron hagytam. Hogy nem csak szövegbe, hanem mióta késő jövő a moziva, az egy nagyon jó paródia volt a horgász, érted, a műtőben, és ezeket csinálom egy pantomim, amit aztán egy olasz menedzser fölfedezett, és akkor hívtak ki Rómába, a Rai Egyre, ahol csinálhattam ezeket a pantomim számokat Rómában. 1975-ben. Az olasz tévén? raj egyet érted. Olyan siker volt, hogy másnap a fia Veneton kértek autogramot, képzedel? Mert akkor is ott nézték. Mint Pantomi művész keretek. És utána voltam, voltam lengyel, orosz tévébe, szovjet tévébe szerepeltem akkor, Németországba, Spanyolországba, mint Pantomi művész hívtak ki engem, Képzeld
0: el. És hát ez számomra az óriási emlék volt. és. és hát egy... várján, Tibi bácsáját, akkor most derül ki azt, hogy te valójában Magyarország ismeretlen, világhírű pantomi művésze lennél?
1: Hát úgy is kezdtem, hogy kedves, köszönségi, most néhány pantomim számot szeretnék bemutatni. Marcel Marszó, Alfonzó, Dívényi, hogy csak a legnagyobbakat említsem, mondtam, és akkor csináltam, és mondtam a a bácsinak, alfonzónak. mondom, nem haragszol, csináltam egy-két régi pantomim. hogy haragszom, édesapám, én az összes számomat a pepinő olasz bohóztól loptam, mondta. Tehát gyakorlatilag ezek a pantomim számok, ez egy újs komédiás eszköz, különböző cirkuszokban különböző stílus bohócok játszották, és az alfozó rengeteget volt ilyen helyeken, és ott szerezte ezeket a Tudod, a őszi baracka, de tudod ismerni, ezeket a számokat. És akkor én ezeket imádtam, megjátszottam, és ezt föltettem. Kicsit bítésre tettem, tehát tornacipő, trikó is. Igen, igen, igen. Ezek, ezek úgy születtek meg, a Via Venetón, igen. Ez egy nagyon nagy emlék volt. Sylvie Bartan lépett fel a műsorba, emlékszem, Johnny Holiday, Kessler nővérek, ki voltak írva az öltözőre. Nagy betűvel, érted, Kessler Sisters, melletti Tibor tévény. Egyszerűen alig akartam innen a szememnek, hogy ez így sikerült. És óriási taps volt, és akkor még nem tudtam, hogy mi a kereskedelmi tévézés. A fizetett közönségült, tehát 400 fő, akik azért ültek, hogy tapsoltak. Ugye a mi időnkben nem volt tapsol, azért találtam ki a pontos labdát, mert azzal tudtam föntartani az érdeklődést egy öt órás felvételen. Mert hogyha nekem úgy volt a lényeg, hogy a szikoránál annyit úgy tapsoljanak, mint a Eddanár, Érted? Tehát ha elfáradnak, de most kitaláltam ezt a pontos labdát. Ez olyan, mint a lottónak a gombja volt. Néhányba tettem pontot, és aki legjobban tapsolt, dobtam, és a talált pontot, kérhetett egy klippet a műsortól. Na most csak elindultam a a gömbök felé már őrjöntek a gyerekek, érted? és ezért az operatőrök olyan klassz körülmények között dolgoztak, hogy csak örjöngöt tapsoló gyerekek voltak a műsorban.
0: Van egy képünk rólad, hogy 1972-ben konferenciáink működtek. Igen. Nézzük meg, hogy nem tudom, emlékszel esetleg erre a felvételre, hogy ez hol és mikor készült.
1: Ez a Generál Együttes, az Ákos Pistás Generál Együttes, mert ott látom a Várszegi. Évi a mögötte, meg a Herzguannamáriát, azt, ha jól emlékszem, a Nova Igabi, és itt a Révész volt akkor a sztár, de most őt nem látom. Ez a Generál együttes volt velük, amikor már sikerem volt az ilésmetró megávalak az Zori bízta ezeket a fiatalokat.
0: Országos rendezési
1: rendező iroda. Rámbízta ezeket a fiatalokat, hogy vigyen végig az országon, mert ugye engem már ismernek, és akkor mutassam be, és akkor ott született például a pop-történelem egyik legjobb mondása, Ákos Piste egy kis gizda volt mindig, megékeztünk kecskemétre, és kim voltak a plakátok. És akkor mondja, na, ott vagyunk generál, nézzétek a dévényi, milyen kisbetűvel van kiírva. Fú, mondom, figyelj ide, Pistikém, lehet, hogy kisbetűvel vagyok, de én már négy éve ki vagyok írva, és a nagybetűk három hónapon itt változnak fölöttem, mondta. És azóta ez egy szólás lett, hogy három hónap múlva, tehát fiatal zenekarok voltak, hogy így Hát tudod, műsorvezető, dévényi Tibor, ki voltam szépen írva, persze nem akkorában, mint a zeneka, de hát ki voltam írva, és engem akkor már vártak mindenhol a városokban. Igen.
0: Ugye, amikor ez a kép készült, ekkor már az Express ifjúság vagy a művészeti vezetője.
1: Igen, azt már a Kimit és a főiskola között már
0: felkértek, hogy szervezek műsorokat. És akkor gond. Ezt segíts megértem, mert ugye na tehát, hogy az országos rendezmény szervező iroda ezt a nézőkedvért mondjuk el, ők feleltek minden koncertért, ami az akkori Magyarországon létrejöttet, ori engedély nélkül nem, nem lehetett, hattál, így van. nem léphettél föl. Most ehhez képest az orihoz képest, az expresszívjusági iroda, ez hogyan nézett ki? Alárendelt volt, mellérendelt volt, fölötte volt? Párhuzamosan működtek, sokkal kevesebb hatalommal tulajdonképpen.
1: Mert az ott elkészített műsorokat is, be kellett jelenten az orinál, tehát az express műsorokat is. És mi oda kerültem, mondták, hogy akkor szervezek a fiataloknak bulit, és akkor mondtam, hogy utazás, mondom, repülőn nem lehet, vonaton nem lehet, és akkor találtam a koktélhajókat. A Balatonon is, meg Budapesten is. Na, az egy új korszak, a koktélhajó időszaka. Én voltam a koktélhajat, ott, ott a Tarusz együttes, a Radics, mind, mindenki föllépett, és az egy, az, az, az egy fél avantgárd buli volt. Szóval nem csak énekesek voltak, hanem kemény rockzenészek is, minden. Ott voltak ilyen rockerek is, emlékszem. Megérkeztünk a hajóval a Vigodó térre, és akkor kék altók álltak végig, betele volt a hajó. Érted? Akkor a üldözött rockerekkel. Hú, mondom, most mi lesz itt? képzett beugrottak a Dunával kerek, sokan kiúztak, és ott, amikor kikötöttünk, már rendőrök
0: gyakorlatilag nem találtak senkit. Érde. Amíg ment a vízen a hajó, addig játszottak, Igen, akkor ilyen. kikötése került volna a sor, akkor gyorsan a vízbe menekültek. Igen,
1: vízbe menekültünk. Tehát akkor, akkor azért, azért nagy jelenás volt ez. Szóval ennek mondok egy példát, hogy ez, ez mit jelentett. Ugye az illésék Megírták a Ne Gondol című dalokat, hogy ne gondolt, hogy tiéd a világ mások. Na most a koncerten a következő volt. Kiálltak, Levente föltolta a szemüvegét, Bródi lemutatott az első rendőrre. Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ mások. Elszabadult a pokol, érted? Elszabadult. És ez volt akkor a bizzene az akkori egyetlen fiatalokhoz érő ellenállás. Mert ott nem lehetett más. De a bizzene az volt. És ilyen apró dolgokkal lettünk mi népszerűek akkor a színpadon. És akkor jöttek a kaká. Én csináltam például egy kínai paródiát, amit már rögtön elvittek, mert eh, a ma, macetunk átúszta a folyót, tudod, és volt a Maci Laci a tévébe. És a Maci Laci beszélgetett oda. Hoeng, hoeng, kiúszik ott a jangcéba. Egy morék rizsén volrá, hogy az a nagy ma. Az a nagy ma, sakkozhatunk, te jössz a paraszttal. Az nem paraszt, az vidéki vörös gárdista. De, hát akkor, és ez, ez, ez azért mások volt ez, akkor jöttek és bevittek, és kocsival de egy óra múlva kiengedtek, semmi volt, és mondták, hogy az azért mi vigyázzon, fölösleges poénokat nem mondja. De mondom, hogy ez olyan népszer volt, a Maci Laci, meg ugye, hogy a macetunk áthúzta a folyót, ugye az jelezte a kulturális forradalom kezdetét. Igen. Tehát ilyen mértékben én is érintettem a politikát, de ez nem konkrétum face-to-face volt, hanem ez ilyen rejtett.
0: Csak segítségével tehát egyszer voltál konferancii, és Igen. közben pedig a rendezvény szervező is. A Expressnél, igen. Az Expressnél. igaz, hogy nagyjából 7000 koncertet konferáltál? Igen, körülbelül 2000 koncertet vezett. Kettő vagy hét? Kettő. Kettő ezer. Hát azért az se
1: kevés. Kettő koncert. Az ifjúsági maga meg is emlékezett erre a 2000 koncertre. Sok volt, mert utána mindenhol engem hívtak. Most ezt nem izé mondom, mert akkor még azt hiszik, hogy olyan nagy de minden, hanem gyakorlatilag Engem elfogadtak, és mindig egy olyan pasas kellett, akit elfogad a közönség, érted? Tehát kijött a tornacipős srác, én az voltam akkor. És pláne, még csináltam egy kis jópofa dolgot közben, még ugye a Kádár az, az az, az az azóta csoda, hogy kiálltam. Kérdés, évtalsak, nem baj, a fiataloknak hosszú a hajuk, csak mossák, érted? Ez óriási siker. Na most ez elhangzott, de volt omega is, volt minden, szóval gyakorlatilag... Szerintem
0: miért hagyták, hogy paradizált Kádárt a tömeg megelőtt. Hát mert akkor divatos volt, divatos volt. csörök valami? Nem. Nem jó. Ott valami. De hogy nem volt olyan jelzés, hogy azért dévényi több tiszteletet az első titkárnak?
1: Hát egy gyakorlatilag nem volt aztán, hogy polgárjogot nyert. Hogy mikor szünd meg ez, volt egy ori műsor. ami engem betettek, de egy rendes esztrád műsor, Aracki Laci, Kovács, Igen. Kati, minden a pártközpontba. Nem, hazudnék. Újpesten egy munkásőr század avatáson ez a műsor volt. Én konferáltam, szokásos konferál, jó estét, kedves közönség, és ment a konf. És egyszer csak rohan az ori ügyelő. Hogy tipik mondom, mi a brahai Itt van Kádár elvtárs, itt van, ott volt. Na mondom, vihetem hónapban működés engedélye, mondom ezért. Hú, nyílt az ajtó, Marikané a feleség elől, utána a Kádár. Tiszteletem mondta én nem ismertem magomra, mondja a kádár. a Marika néni, pedig így beszélsz, így beszélsz, és ott egy ilyen házasfári címelődés kezdődött, és attól a naptól kezdve senki nem szólt. Ór megírta, hogy itt volt kádáráftas meg volt elégedve. Engem nem licitáltak utána semmilyen gyermekvédelmire.
0: Azért egyszer volt az, hogy a Kessel aki az Orinak volt igazgatója. az igazgatója, és korábbi avh tiszt, ő egyszer azért magához. Hát ő, ő beszokott hivatni mindenkit. Beszokott? Tehát akkor többször is?
1: Mit? Többször is voltam, de ő egy nagyon jó indulat ember volt, megmondom őszintén, és ő zenész volt, ő klasszikus zenét játszott. És ő volt az, amikor az meghallgatáson, amikor a zenekarok bemutatták a műsorokat, amivel például elindultak, akkor... Keszi bácsi, mert úgy hívtuk, akkor nagyon jó volt. A basszos gitárosat szét egy kicsit húzza feljebb, és akkor tehát szakember volt, érted? Tehát zenész volt, és tudott mondani a tanácsot a zenekaroknak. És ez óriási dolog volt, nem csak azt mondták, hogy hát ez nem volt jó. Szóval ő ebbe első osztályú, én komolyan mondom, jobbat sem kívánhattunk, és ő, ezt is most védelmébe hagyd mondjam el, ő mindenki, kié, mindenki kiállt. Tehát ha engem bevittek, én másnap már otthon voltam. Ő leszólt, nem tudom, milyen kapcsolatrendszerben. Hát ez biztos, hogy volt neki. Biztos, biztos. Viccesen azt mondtam másnap, hogy ne sokat popász. Jó, mondtam, igen. Mondtam, akkor adjak ki valami semmit, ne hagyj ki, csak mondtam neked. hogy Szóval teljesen jó kezelte a Keszi az összes, mert ennek köszönhet az Ill Metró Omega, ezek köszönheti, hogy ők dolgozhattak, hogy csinálhattak három-négy kis stadiont. Szóval gyakorlatilag ebbe, 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 én csak jót tudok mondani, őszintén mondom.
0: De akkor van egy olyan olvasat, és ennek az egésznek, ugye ezzel nyilván te is tisztában vagy és kíváncsi, hogy mit gondolsz róla, hogy Valójában azért hagyta a rendszer, hogy parodizált Kádár társat? mert bizonyos mértében azért is szellepre szükségük volt ahhoz, hogy a rendszer szembeni elégedetlenséget kontrollált formában, de megélje az ifjúság. Marcikám,
1: szóru-szóra, amit most mondtál, Ezé volt. Mi voltunk a szelep tulajdonképpen. Erre mikor jött rá? Hát ez tulajdonképpen <gül> már nagyon az elején jöttem rá, mert először ugye mindenholan, írogattak be Budapestről jöttek ugye, egy vidéki koncertnél, hogy a műsorvezető a színpadon orosz paródiát csinál, mert volt egy orosz paródiám, orosz díszcsok érted, és akkor csináltam. Hát szóval mindenki röhögött, ugye az orosz nyelve mindenki röhögött akkor, aki ugye köz, kötelező volt középiskolán tanulni, és akkor és köszi, akkor mert mondta jó, hát akkor, te, Tegyél mellé még kettőt, egy németet, meg egy angolt mondta. És akkor mondtam angol, akkor kevezettem egy angol díjszakot, de bárjúr és rájúr, és akkor igen, igen. És akkor már Elvettük egy kicsit, hogy csak orosz diszgyoké legyen, és akkor már utánoztam máshéjra, akkor cseh-szlovák diszgyokét. De Pavadová, Itacoszka, Innovatore és akkor már csináltam szlovák diszgyokét és érted? paródiát a színpadon. És ezt így együtt, ezért már ilyen csomagban elfogadták.
0: Hm. De hogyha szelep voltál, vagy szelep voltatok, akkor én értem, a rendszer részei voltatok, és egy. Rossz indulatot olvasni, ezt úgy is hogy aki a rendszer része, az bizonyos szempontból a rendszer propagandistája. De mi nem tudtuk, milyen a másik rendszer. Hát nem is volt? Nem is volt, tehát akkor meg
1: én ugye hogy volt kapitalizmus a. Igen, függően de hogy Magyarországon egy pár Most ugye ma már összehasonlítás, hogy mi volt, mikor itt voltak az oroszok. Miért? Akkor semmilyen nem volt. Érted? Akkor mi ott éltünk, és ott kellett helyt áll. És amikor már kezdtek külföldre is kiengedni, akkor majdnem azt tudom mondani, hogy semmi erőszakot nem éreztünk ebbe a műfajba.
0: Nem is erre a kérdés, arra, hogy, hogy arról volt-e bármi gondolatod, hogy miközben ti úgy látszottatok, mint a rendszer kritikusai, a rendszer számára ti valójában az ő legitimálói voltatok. Ez biztos, hogy így van, de akkor így nem
1: gondoltuk végig. Én pláne nem, mert én az angol együtteseket is én konferáltam. Tehát képzelj el, jött egy Spencer Davis, vagy valaki, ki volt a egy egyetlen magyar név volt, Dévényi Tibor. Ugye? És utána mindenki azt gondolta, hogy na hát ez azért van ott, mert ott, de nekem senki nem mondott sem. Egy volt, hogy beszálltam az angol búzba, és a furcsa cigaretta szagolt. Mivel én nem dohányzom, mindent megéreztem, aztán utána kezdték mondani, hát ezek nem fecsket, szívnak ezek a fiúk, meg minden, érte? És akkor vettem észre csak ezeket a dolgokat, de őszintén mondom megint, hogy én akkor, meg nem is eh, eh, kért fel engem senki, hogy figyeljem, hogy mit szívnak az angol együttesek, akik Magyarországra jönnek. Hm. Tehát gyakorlatilag ez akkor már szabad volt kicsit ott már nagyon az engedékes. Ugye a Spencer az még veszélyes volt, mert akkor ott nagy az utcán, megdújtották a rendőrlovak farkát, minden szok volt, és akkor nem engedtek ki két-három órán keresztül az öltözőből, hogy nem menjünk, de ez állandóan hétről hétre javult. Tehát látták, hogy a nagyon vesz és a, 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 a. vége, mert mindenki haza. Érted? Szóval ezért ezt én így nem éreztem.
0: És az hogy ez egy, egy rendszer volt, egy diktatúra, ahhoz neked milyen viszonyulásod volt, ez teljesen természetesnek tűnt a kor viszonyai közepette, vagy volt benned ezzel kapcsolatban bármifajta dilemma, adott esetben kritika?
1: Lehet, hogy most a nézők megvetnek, de hát semmi dilemma nem volt, mivel nem, nem tudtam, hogy ha másik lenne, akkor milyen lenne a helyzetem. Mm-hmm. Én csak egy helyzetet tudtam, és engedtek viszonylag szerepelni, dolgozni, ezért nem tudok én a másik róvös vélemény mondani, hogy na akkor nekem sokkal jobb volt, mert én akkor nem tudom ezt mondani
0: nekem. És ja. amikor kifejezetten a könnyűzenei szintéren a rockerekkel és a pánkokkal szembe ment a rendszer, akár az ős Beatrice-ét tekintve, akár a CPG-t tekintve, szóval az, az, az eljutott-e hozzá, biztos, hogy eljutott hozzá. Persze, persze. Hogyan gondolkodtál erről? Például a tatai rock találkozón ott voltál?
1: Tata, én nem voltam a Miskolc íról találkozón a 1973-ast, én voltam az egyik műsorvezetője. Én ott se éreztem, megmondom őszintén nagyon. Bejött egy rendőr, tévényelvtárs, a lányomnak egy autokra mondta, és aláíratott egy papír. Na most ez lehet, hogy ez vicces, meg túl, de Ennyi volt, amit én akkor éreztem. Tehát engem nem licitáltak, nem vittek, nem mondtak semmit, hanem gyakorlatilag mi megpróbáltuk a saját kis helyzetünkbe kihozni a maximumot, és ezt sikerült.
0: Oké. Okay. még egyszer föltni legalább az életedben, és turnéztetek a Szovjetunióban másfél hónapon keresztül? Másfél hónapos turné volt. Hú, hát azért az borzalmas volt. Borzalmas
1: volt? Hát beálltunk a Moszkvai pályaudvarra. Mentünk át Leningrádba a Vörös Nyíllal, mert már másnapot játszhattunk. És behoztak egy rabszállító vonatot, amely nem volt oldalon, csak rácsok voltak. És ott álltak a rabok képzeldel. Már nem... mi, hogy egy, egy rácshozott vagon. Igen. Csak rácsból állt, és benne a, a rabok. rabok. A nemzetközi Pájaudvaron. Hát ezt nem lehetett csak el, és köptek ki az éleseket, és, innen, és akkor... Hányba fösz... történt? Mit? Hányba volt? 75-be, 75-be. És akkor a Zsuzsa jött sírva, mert akkor koldukált volt, mert éjszakai vonat volt, a lányok külön különkupéban voltak, a fiúk különkupében. Zenekarok, mi ugye befértünk egy-két-három kupébe, de a Zsuzsa egyedül volt. És képzett, betették három öreg asszonyhoz, akinek gyakorlatilag a szatyorba kacsa volt, meg minden, és ott ült Zsuzsa, akinek előtte két órával a moszkvai nagyszínházba vitték fel a virágcsokrokat a színpadra. És mm. utána már ott fült a mámuskával a kacsával, egy kupéval, azt mondjuk, kúci, átjöhetek hozzátok? Mert gyere, úgyis egész helyen kártyázunk. És akkor átjött Cugingba, fölső ágyon el is aludt, mi meg addig sácokzugáztunk, érted? Ez volt a mozgvai turni nagy lényege. Igen, 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 igen. Érdekes módon ott se láttam ilyen megfigyelőt, tehát nem ott se szóltak semmiért, ami kicsit
0: ízé volt. De biztos, hogy volt... Akár ott az irodában, akár körülötted valaki, aki jelentett rólatok, vagy rólat, vagy bármilyen szempontból? Természetesen. Tudod is, ki volt ez? Nem, nem tudom. De azt tudom, hogy
1: olyan komoly dolgokat nem mondhattak volna. Tehát az, hogy Nagy Feró sört, ivott, és közben azt mondta, ezt a stáli megíhatná. Na most... Ez, most ez nem történt semmi. Igen, Sztálin biztos örült volna ennek a jókinizsinek.
0: De a rendszerváltás után sem kérte ki az aktádat?
1: Én nem, én nem kértem ki, volt olyan kollega, aki elmagyarázta a szegény Danyi Attila, aki ő mindent kikért. Nem akarnék ezetleg, mert nem okoztak nekem kárt. Tehát én nem akarom... De miért vagy biztos? Mit? Ebben vagy biztos? Abba, mert itt ülök veled, akkor, akkor se akartam mást, szerepelni akartam, koncerteket csináltam, diszkóztam, ma mit csinálok? Szerepeltem, koncerteket diszkózom. Hát rádióba engedtek, ugye a beethoven a kettőnket oda hát az is egy nagy lépés volt, hogy diszgyokét beengedtek a magyar rádió épületébe, és érted? Ott a Komjátira voltunk bízva, A Gyuri meg egy végtelenül rendes ember, nem szólt semmit, állítsátok össze a műsort, Tardos Péter írta, Tardos Péter azóta zseni ebbe a pályába a pop, beat, rock területén, ő volt az, akinek hitele volt, és ő írta az összekötő szöveget a Gyurinak, és akkor mindenképpen megvolt a maga feladata. A Lacinnak mivel hát ő magnószerelő volt eredetileg, ő nagyon jó érzéke volt ezekhez a vágásokhoz, Tehát tudod, a ilyen effektek. Akkor ugye most meg lehet csinálni egy perc alatt egy effektet. Akkor vágni kellett a magnószallagot, ragasztani, tehát azt mondja, hó, én nevem Bétót, Lászlása. És akkor ezt össze kellett ragasztani. Tehát ő meg ebben zseniális volt, és ez jelent meg először a magyar rád, rádióba, hogy effekt mehet egyáltalán. Mi az az effekt? Szóval ez is azért egy idő volt, de sok rosszat nem tudunk erről mondani.
0: Hm. 72-ben kezdesz el DJ-zni, vagyis ahogy azt a felvezetőben mondtam, lemezlovasként is funkcionálni. Gyakorlatilag az első DJ-e vagy az országnak?
1: Hát hárman voltunk a Cintula, Bétót meg én, mi voltunk hárman, olyan népszerek lettünk egy perc alatt, hogy egyedül megtöltöttünk egy stadion,
0: tehát. Honnan jött ennek a, nem tudom, inspirációt? Tehát hol láttál te ilyesmi tevékenységet végző embert?
1: Gyakorlatilag hírből hallottuk, meg volt egy magnós klub, ahol a Cintula meg a Bétot eredményesen dolgoztak ott, oda minden lemez bejutott, azt fölvették, továbbadták, és gyakorlatilag volt egy időszak, és ez minden műfajban van, a is, a diszjokéba is, hogy már nem kellett a próza. Tehát, hogy én parodizálok, az egy, már mindenkinek volt elég anyaga, játszottak, tehát nem kellett. De viszont a szünetekbe kellett valamit csinálni. Tehát egy magyar zenekar szünetébe az akkori futó külföldi slágereket lejátszani. Ez nagyon nagy dolog volt, és ez hozta tulajdonképpen a diszkot. Akkor még nem táncoltak erre, csak hallgatták ülve. És az első klubok ezután indultak, amikor egy vendéglátó helyiségbe föltettek, és akkor véletlenül a Éva meg a
0: Géza fölugrottak és elkezdtek táncolni. Így indult az első diszkó. Mik voltak az első lemezeid vagy kik voltak az első előadók, akiket játszottál?
1: Gyakorlatilag az első előadók, és most ez a mai zenénre is egy kis kritika, majdnem azok, amiket ma játszunk, mert játszottak ugye. 82-ben jött a Boniem, tehát gyakorlatilag előtte, de akkor azért inkább mentek azok a Régi patinások, tehát az Animales együttes, a Led Zeppelin, a Deep Purple, tehát ezek voltak a főleg a hangsúly, de akkor azért voltak olyan olasz előadók, amelyek bekerültek, amelyek kimondos lágerzenét játszottak.
0: De ezt hogy kell mert hogy ugye vakerétlen ezekről játszottál, akkoriban is volt szöveges összekötő, vagy csak egymásrót elmentek a dalok, akar... fajta.
1: Az kötelező volt. Tehát azért mondom, a mai DJ-ak nem beszél, az nem DJ, az egy nagyon kellemes, tehetséges zenei szerkesztő, ha kiment. Mert a DJ-okét Amerikába találták ki. Az volt a feladata, hogyha megjelent egy lemez, annyit beszéljen róla, hogy megvegyék. Tehát így indult a diszkó mozgalom Amerikába. Te főtett a lemez, és most megjelent. Itt van egy Elvis nevű Frickónak az új lemeze. Biztos fogják élvezni. Tessék, kerest az üzletekbe, mert ő Elvis. Tehát puszáj volt beszélni a diszcsokénak. Ugye ma nem muszáj, mert egyszerűen ugye egymásba keverek, van egy ilyen. Tudsz tudsz vonal, ami számomra eh, hát eléggé idegen, mert ugye, ha majd egy nem vesz elő, egy lemez, mindegy, hogy CD vagy bakelét, de beteszi, ráteszi, zene, akkor az, az, az olyan, mint ö, sofőr nélküli taksziját, szóval ö, a, a, annak van egy hangulata, hogy én Aztán... most melyik lemezet teszem be, ami éppen kell, érted? Tehát nem az előre összevágott
0: anyagomat vagy valami? A diszgyoki és mondnak van egy sajátos ankordozása, vagy Meg tudod mutatni? Itt beszéljünk, kedves hallgatóink, tehát következzenek
1: két új felvételek. is a Bonnie M következik, négyen vannak fantasztikus emberek, három hölgy, egy úr, aki úgy tudja rázni a lábát, hogy csak csoda. És most mire rázza? A raszputyira. És akkor ment a zene.
0: Érted? De. És ehhez képest mi volt az, ugye 76-tól megint ezt a tévében, az 1 millió forintos hangjegy tévé műsornak vagy Fontos. a vezetője, amit a legfontosabb műsora között tart a számon, és azt tudom, hogy ott neked volt problémád abból, hogy ez a hanghordozás, ami most megszólaltál, Igen. ezt ott tiltották. Tiltották, mert a magyar
1: hangsúlyozás és a díszgyugi hangsúlyozás az ellendő. Ugye, én valakit bejelentettem, akkor ugye, én, én így jelentettem, hogy köveckedik, Kovács Kati! A diszkóban nem, Kovács Kati. Ez a helyes hangsúly, nem az, hogy Kovács Kati, és ugye ezt a diszkósok csináltak, de aztán ugye ez is ugye pindél több helyen csinálták, és azt elfogadták ezt, hogy élhet bekonferálni egy számot. Tehát, hogy nem Kovács Kati, hanem Kovács Kati következik. Tehát a Kovácsot nyomták meg, amikor a Kati volt ugye nekik az, ami elfogadható.
0: És akkor ezek sokat küzdködtetek te is, meg a Cintula is, meg a Bétót is? Hát
1: elég sokat, főleg ugye a rádióban ott nagyon kényesek voltak erre a dologra, de mondom, aztán jött az Egymillió Fontos Hangjegy, ami talán a magyar popzene történetének legnépszerűbb műsora volt. T- 15 perc volt, de a híredó előtt szombaton.
0: Az, hogy ebből sincsen felvétel, pedig nagyon szerettük volna bemutatni. Egy millió fontos nincsen. Nincsen, képzeld el úgy mutasd már meg, kérlek akkor, hogy mutasd már, mondd mi volt akkor ennek a műsornak a felépítése? Azt volt a felépítése, egy jött a
1: műsorvezető, ez úgyis cintulával is próbálkoztak, de végül a Bétót meg én maradtam ennek a, ami hat évig ment, hogy tulajdonképpen kijött a műsorvezető, és bekonferált öt számot, és ez az öt szám lement. Tehát ez volt... Itt az egymillió fontos hangjai, köszöntöm a kedves nézőket! Ma harangozó teri fog egy remek dalt énekelni, hogy utána az omaga együttes örökzöld dalát hallgatjuk meg, majd ezután az Illéség tegnap megjelent lemezét is. Tehát jó szórakozást az egymillió fontoshoz! Most, millió fontos, nem forintos? De igen, fontos. Ez volt a poém benne. 1 millió fontos. Tehát nem ja. a font, hanem Aha. fontos. nem a szójáték. pénzösszeget, hanem a mennyiségét igen, a fontos
0: hangjegyeknek. Fontos annyi. Okay.
1: Ez volt az 1 millió fontos. És ott például életem legnagyobb csináltam. Mert úgy volt a végén. És mindenkinek jó szórakozást kívánom a hűsorvezető D. Vinyi Tibor. És indult a szám. És képzeld, de oda jutok, és mindenkinek jó szórakozó a műsorvezető, és elfelejtettem a nevemet. Tényleg, nem tudtam kimondani. Kíván a műsorvezető, és előttem egy ilyen fekete, folt, hogy hívnak, mondtam értek. És aludtam a vezérlőbe, Ültöttek a operatóra, nyissál, nyissál, tehát, hogy nem, hogy az a műsorban úgy ment egy mindengrég jó szórakozáskán a műsorvezető, egy riott fej, és feliratba kijött Dévényi Tibor. Érted? Ez például egy óriási bakim volt, ami, ami legenda volt.
0: Wow, wow. A képes újsának is volt voltál nyolc évig, egészen a 80 évek során. Ugye ez egy nagyon nagy példányszámban értékesített lap volt akkoriban a korviszonyai közepette, ez a hazafias népfrontnak volt a lapja. Ö, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Budapesten kívüli Magyarország egyik kedvenc lapja volt. Így, azt mondták, hogy minden Budiba ott van a képes újság. Így van, így van. Miért mentél újságírónak?
1: Azért mentem újságírónak, mert én mindig arról álmodoztam, és azt szerettem bizonyítani, hogy a totál népszerűség az a tv rádió, újság együtt. Ha három megvan együtt, akkor az az igazi nagy népszerűség. Tehát gyakorlatilag a rádióban voltak, de hozz kellett egy ahol megjelenik. Érted? A, a TV-be kellett képi hogy ez megjelenjék. Tehát én nekem azért nagyon-nagyon fontos volt az újságírás, És az itt első, nem is a újság volt, hanem a Pesti műsor, ez egy műsor füzet volt, ott indítottam a PM, tehát Pesti műsor slágerlistáját, és ott lehetett szavazni, és akkor az a slágerlista aztán mérvadó volt a rádiónak is, és a tévének is ugye olvasták, hogy így volt, és akkor a képes, akkor mondtam, hogy akkor legyen ez komoly, és akkor elvégeztem a ö, Újságíróiskolát, elvégeztem a Magyar Rádió stúdióját, tehát voltam, Tehát akkor nem csak popzene volt, hanem reggeli műsorban is tudtam szerepelni. Műsorokat, riportokat tudtam csinálni, akkor, mert akkor csak diszdzsoké voltál, ha nem volt meg ez.
0: Ugye lehet, hogy én nem vesz állományba az Újságírók Szövetsége, Miért ellenkeztek attól, hogy te államanyitakbal legyél?
1: Azért mert a diszdzsoké az még akkor nagyon perotív szó volt. Uh-huh. Tehát, hogy diszdzsoké, tehát úgy kezdődött minden bűnügyi tudósítás. Tegnap a diszkóklub előtt összeverték már Oda kellett tenni, hogy a klub előtt. Tehát akkor az mindegy negatív helység volt a diszkóklub. Tehát ez, 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 ezért volt ez, ez, ezt, hogy így vették a diszkót. Tehát elitisták voltak veled szemben. Mit? Elitisták voltak veled szemben. Igen, igen, igen. Hát mindegy. Ezzel aztán túl, túl peregtünk, mert az idő az nagyon gyorsan ment, és aztán ez teljesen polgárjogot nyert.
0: Na azért van szerintem jelentőség a képes újságnak, mert ehhez kötődik a Pusztavacsi fesztivál, amit 1983-ban szerveztek meg először. Ugye ráveszéled a főszerkesztőt, hogy ezt mindenképpen össze kell hozni. És szerintem a kollektív emlékezetben nem nagyon van meg a jelentőség ennek a fesztiválnak, Nézzük meg most ebből egy összeállítást, és hát aztán lesz miről majd beszél. Jó.
1: ott voltam, láttad.
0: Ugye volt egy évvel korábban már egy fesztivál, az képes újságfesztivál volt, de ez volt az igazi, hát magyar Woodstock, szabad így fogalmazni, legalábbis így hivatkoztak rá sokan. Ugye lehet tudni azt, hogy uh, akkoriban sokat jelentettek az ilyen spontán gyülekezések, hiszen alapvetően tiltott volt a gyülekezés. Um, leginkább, a második fesztiválon fognak elszabadulni az indulatok. Igen. De azért az első fesztivál sem volt uh, problémamentes, mesél erről, kérlek. Hát megmondom
1: őszintén, hogy tulajdonképpen nem vették komolyan ezt. Mit? Kik nem vették komolyan? Hát, hogy ez egy fesztivál. Zenekarok jönnek ide játszani a pusztaságba, amelyet természetesen ott volt a rendőrség, ott volt a főleg a katonaság, azok adták az infrastruktúrát, tehát az áramot, mindent. Nem voltak ilyen átrak meg minden, hanem a gyerekeket a képes újság, Összehívta. Tehát ez csak a képes újságba volt propagálva. És ez óriási dolog, ebből látszott, hogy meg milyen népszerű volt a képes újság, hogy erre az emberek, összejöttek. És ez nekem nagyon-nagyon jó volt az első, mert gyakorlatilag itt állandó hideg-meleg víz, hogy ez csak följött egy néni nyenyerézni a színpadra, aztán jött egy rockzenekar, tehát vegyes műfajok voltak, és minden korosztály jó érezte magát. És aztán ugye ezért a kizbizottság, a nagyokosok rászántak, hogy hát ez milyen jó, akkor jövőre átvesszük mi a kizbizottság. Na, itt kezdték elszúrni az egészet. Ugye én 24 órát vezettem a műsort. Wow. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem éjszaka is ment, mert nem lehetett befejezni. Tudni nem volt, hely, nem volt, hogy hova menjenek, vagy valami. Hát ott kellett, hogy maradjanak. Tehát 24 órát a guinness csináltam, érted, hogy vezettem a műsort akkor éjszaka és, és minden. És ment, ment, és nagy siker volt. Szóval akárhogy is nézzük ezeket a dolgokat, azért ez óriási siker. Kik léptek fel? Hát én amire emlékszem, mindenki. Hát, Aracki Lacitól a p mobilon keresztül mindenki. Tehát Hülyes kémény, tehát a táncdal zenétől. Minden, táncdal volt, a Roggzenekarig. Minden volt, egy rockzenekar után jött egy népdalénekes a színpadra.
0: De még a közönség nem bú... Bu- nem, nem. Nem, nem. Ki őket,
1: hangulat. Ezt mondom, mindig jó, hogy itt én nagyon misztifikáljuk a Sziget fesztivált. Hát ez volt a fesztivál, amikor minden korosztály, minden stílust élvezték. Ott vannak, együtt vagyunk, jó a műsor, ez volt. Ez ingyenes volt. volt? Sikeres volt. Nem, hogy
0: ingyenes volt-e? Ingyenes. Ingyenes.
1: Hát igen, ez nagyon fontos a mai műsor a trendben is, hogy a, a valaki nagy telt ház, meg minden, és ingyenes, az annyira nem mérvadom, mert ha nem ő lenne, akkor is ott lennének. Tehát gyakorlatilag nem rájöttek be. Mindig az volt a filozófiám, hogy ki a népszerű énekes. Az a népszerű énekes, mondjuk, ha van írva az Uráni előtt, ma föllép Kovács Kati, és el kell minden jegy. Na, de ha bárki bemehet, akkor az már fokmérő.
0: Az első fesztiválon mekkora volt a közönség? Akkor olyan ezeren, a másodikon voltam már kétszázezer. Kétszázezerre Ez mondják, igen. igen. Akkor kocs, az az 50 ezer ember, az kb.
1: így honnan jött oda? A képes újság reklámja lenni. Képes. Csak. Ezek fiatal emberek voltak? Nagyjából igen, igen, de ugye mi a képes újságot nagyon sok korosztály olvasta, ez idősek is ugye úgy döntöttek, hogy na ma menjünk ki, elmegyünk, megnézzük zenének, ott ülünk, majd a fűbe, eszünk a zsíros kenyeret, marha jó lesz. És ez volt a jellemző, és ezért tört ki a balhé is, mert a rendőrök is ezt
0: így fogták fel. Most, amint ugye a bejátszásban láttunk mozgó képfelvételeket, azok a második fesztiválon készültek. Igen. Ott lehet látni ilyen fontoskodó alakokat a színpadon. Igen. Ők kikatúrok voltak. Egy fontoskodó alaszkot láttam most, a mi
1: kulturális rovatvezetőnket, Simon G. Ferenc. A fehér sapkás? sapkás igen, ő, ő volt. Ő ő ő mit akartott? Hát, mert ugye ő von, hát, volt rá, volt bízva a kultúrműsor. Tehát ez kultúrműsor volt, a kultúrovat vezető, tulajdonképpen az ő. Ő árnyékába mehetett az egész, csak ő nem ismert akkor még a popzenét. És mivel Simongyi előtte a magyar ifjúságnak volt a rovatvezetője, őrre nagyon biztak, hogy hát azért fiatalokat is ért, mai divatot, de hát ő, meg, ő is megijedt, amikor ugye ilyen hamar elszabadult a pokol,
0: és a másik ember az nem egy sapkás volt, az egy ilyen pólós ember volt. az nem Mar, Azt nem ismertem
1: fel, megmondom őszintén. Azt
0: nem. Most lehet tudni, hogy tényleg elszabadult a pokol. Jelentős indulatok ö, szabadultak föl. Hogyan értékelted ezt akkor?
1: Az első nagyon pozitívan értékeltem. Tehát először is marha fáradt voltam, mert nem aludtam már 24 órája. Tehát amikor befejeztük és fölfüggesztettük vasárnap, akkor már én ültem a színpad mellett, és kész. Még a sört se kívántam, pedig azt szerettem. És És én akkor azt éreztem, amit mondtam neked, hogy akkor olyan családias volt az egész buli. Ez ilyen családias volt, tényleg azért jöttek, hogy szeretjük egymást, itt vagyunk, de jó, de jó. Tehát ebből mutatja, hogy nem figyülték a éneklő nagymamát, aki magyar nótát énekelt. Ma próbálnak meg ugye valamelyik
0: helyen. Ha jól mondom, akkor a P-Mobil koncert előtt volt az, hogy összeverekedett a, a, a közönség. Igen. A rendőrökkel, hatalmas balhélet belőle, és igazából pont a szabad Európa ezt egy rendszerlenes lázadásnak állította be, de egyébként tényleg elmondható, hogy gyakorlatilag az első lázadásnak az egyike volt ez a Kádár rendszernek. Igen, igen, és még aznap a
1: Szóval nagyon szerencsétlenül, mert minden napnak volt egy politikai bizottság tagja, aki felelős volt. Ennek a napnak a Benke Valéria nevű MSZP, MSZMP-s hölgy volt, aki, hát aztán tényleg nem tudott mit kezdeni ezzel, mert mit tudom, egy berező, berez, azt tudtak volna valamit esetleg, de semmit nem tudott így, aztán kicsúszott, a, mindenki föntről vált az igazítást, hogy mi legyen most, mi legyen most, menjek ki, beszéljek. Mentem, egy, ezt is egy határig tudtam csinálni. Hát nem tudtam egész éjjel beszélni, amikor dübörgött minden, érted? Uh-huh. Tehát mondtam, hogy gyerekek, eddig tudok beszélni, most le kell jönnöm a színpadról, mondom, mert engem nem bántottak nagyon, lejöttem, öleltek, Puszi. hozzak sörtibikén, mondd, De... köszönöm, nem, nem, köszönöm szépen. Szóval ilyen baráti volt a hangulat. És akkor ehhez képest? Hát ehhez képest a, a, az, ez nagyon, a második. Ugye képzeld el, ott mindenki tivornyázott, a rendőrök kihozták a családjukat, kockás pléden ültek, ették a csirkecombot, érted? És akkor, és akkor elkezdtek ugye egyre dühösebbek lenni ezek a fiatalok, följöttek a színpadra, lelőgték őket, megint följöttek, és akkor mondták neki, ott a rendezőség valaki, hogy a rendőrség egy picit csináljon, menjenek el a színpad elől, ne legyen, mert nem lehet koncert. És akkor fölállt a trógeres rajta a sapkas atléta trikóba rendőr. Na, őcsi, menj el a felébe, mondta például. Erre kapott egy pofont, és leesett a sapkája, ugye, mert csak az volt. Na most rendőrt megütni akkor, hát elég hosszú szervezés volt, de azért viszonylag rövid időben a, a róvas rendőrök mindenki megérkezett. Megjött ugye a, a vízágyú hogy a vízágyúta még nem használták. Hát az egy kész röhely volt. Bejött a vízágyú, rák és mind az idős bácsi úgy pisilt a cső, érted, hogy a huligánokat mosagodtak alatta. Tehát a vízágyú fürdőt jelentette, hogy a vízágyú mosagodtak, érted. Nem volt eddig nagy a víznyomás? Nem volt víznyomás rajta. Szóval ilyen apróságok voltak, mert erre nem voltak féküszülve, tehát erre nem voltak felkészülve, és aztán utána tehát Amikor már a harmadik fesztiválban, mert volt egy harmadik is, akkor muszáj volt megcsinálni, mert akkor azt mondták, ne zárjuk, hogy óriási botrány ez. A harmadik fesztivál, arra már... Magyar szokás szerint minden fánál egy rendőr, szól az erdőbe. Tehát ott már nagyon visszafogott közönség volt, nagyon kisbizottságok szervezték, hogy oda menjenek, érted mindent.
0: Azért is szervezték meg a harmadik fesztivált, hogy nehogy azt érezhesse az ifjúság, hogy képes lehet megtörni, a rendszernek az erejét? Hát lehet, hogy nem az ifjúság, hanem
1: a rendezők főleg azért, hogy ne egy bukott fesztivállal zárják a különbe remek ötletet. Uh-huh. Érted? Szóval, hogy, hogy egy ilyen kudarc legyen végig. Tehát, hát az már nehéz volt a harmadik mindent. Az igazi hangulat az első volt, a második volt a balhé.
0: Volt egy elhíresült videóklipet is ebben az időszakban, Igen. az Én a lemez Igen. Azt nézzük meg közösen, mert szerintem ez szintén talán kevesebben is fel ebben összefüggésben, és aztán mesélte a születésnek a körülményeit. Jó. Mágadunk
1: majd abban a logos éjszakákodát, kapaszkodja a partneredbe fogda delegált, táncolni fog mindenki, ha kicsi, ha magas, még én is a Lemezlovas. Gyerekek a diszkó mindig. Mindenki nincsen korhatár. Hát igen, én a lemezlovas. Ez hányban jött ki? Hát 84-ben. Amikor a, a ez, akkor megjelent a három kívánság kislemezen, és nem tudták, hogy mit tegyenek a B oldalára. És akkor helyligabyszonta, én éneke, írok én neked egy lemezlovas dalt, tegyük a B oldalára. Ez a Három kívánság dalnak a B oldala volt, mert akkor ugye a B oldalasak voltak a kislemezek, és akkor lett. Akkor, még úgy nem is csípték ezt, de ahogy a diszkó öregedett, egyre nagyobb, nagyobb kultusz ennek a dalnak, és ma már egy gyóki programot nem tudok, a lemezlovas dalanékült követelik, hogy lemezlovas. Nem is emlékeznek, hogy mikor, nem is éltek. Hát most komolyan mondom, ma olyan gyerekek vannak egy fesztiválon előttem, hogy unokák, érted? Már nem is és éneklik a lemezlovas dalát. De egyszerűen mondom, az csodálatos. Mm. Szóval, hogy ennyire menjen tovább a generációkon, jó érzés.
0: Ki a klippet?
1: Nem emlékszem, melyik srác csinálta. Üh, nem, nem tudom megmondani hirtelen.
0: A diszkoknak ebben az időszakban, tehát 80-as évek elején, 70-es évek végén Mennyire volt rossz a hírük? Ugye azért a 90-es évektől kezdődően masszívan, ö, okkal, ok nélkül ö, a szerhasználattal hozták összefüggésbe, ö, a szexuális erőszakkal hozták összefüggésbe. Ebben az időszakban mi volt a megítélése a diszkónak?
1: Hát egyelőre mi a legjobb fogalmazás a tanácstalanság. Nem tudták, mi ez. Zene, fiatalok táncolnak, nem élő zene van, hanem gépzene. Ez volt a meghatározás. Tehát ugye eddig volt a dobos és a ongorista most gépzene, amivel természetesen sokkal nagyobb széles skálán lehetett zenét nyújtani az Animals-től kezdve mindenkit, ugye mint, mintha mint, egy kétszemélye zenekar játszik, ja. szóval. Suzy itt volt, az is 75-76 táján, és levittem Pécset a bárba. Egy nagyon kedves cigány tánzerekar játszott, érted is? Reggel négy volt, mondom, a zenk banda vezetőnek, te, mondom, a csaj beszállhat egy kicsit basszusozni. Ja, hát az Fender, azt mondja, hát nem lehet beszállni. Hát mondom, te hidd el, hogy ez jó, ügyes lesz, akkor volt a világ legjobb basszusgitáros, a Suzy Quattro, akkor volt, képzeld el. Bement, elindult a buli, Suzi tum dum du játszott. Azt mondja nekem azért, de John Aya csaj, nagyon mondta. Hát mondom, igen, de reggel 5 volt, és nem tudtam elmagyarázni, hogy most jelen pillanatban a és a Melody maker, szerint ő a világ legjobb basszusgitárosa. Ilyen volt szúzik Quattro akkor. Igen.
0: Wow. Hát lassan megérkezünk a három kívánsághoz. Igen. De előtt el én rövid a szállítást abból, hogy milyen egyéb tévéműsorait voltak még a korszakban amelyek hát igen jelentős sikereket arattak. Nézzük meg ezt az összevetést, és aztán mesélnek kicsit ezeknek a keretkezéséről. Jó.
1: Köszönöm a kedves nézőket ezen a téli randevun a következő percekben Soltész Rezső vendégei leszünk, és mivel egy vendégségbe ajándékot illik vinni, én katona Klárival és Szűcs Judittal érkeztem. Rezső, Nótai, a lányok dalai jó szórakozást sejtednek. Induljon műsorunk, induljon a szánkó, kellemes szórakozást kívánok. Nö! Ezután nagyon sok énekes kezdett politikai tartalommal énekelni, tulajdonképpen ezek is énekesek voltak. Megalakultak az elektronikus hangszeren játszó country-zenekarok külföldön és Magyarországon is. Nagyon sok népszerű zenekar alakult, többek között a fonográf együttes, bár tudjátok, hogy ők nem csak countryt játszanak, de nekik sikerült a magyar népzenét, a magyar zenét, a nemesebbik részét átmenteni a countryba. Tréfásan így is nevezték angol nyelvű nagylemezőket, hogy country and eastern, country keletről. Amint látják, már is ismerős tájra érkeztünk mögöttem, a Balatoni szállodasor, a szállodasor mögött a Balaton, a Balatonon egy hajó, a hajón egy diszkó, és a diszkóban Szűcs Judit.
0: Ez annyira csodálatos, bocsánat. Azt mondani nekem most bocsánat, elnézést nem akarok tiszteletlen lenni, de ez a férfi tánckar, ez egy paródia gesztus volt, vagy ezt komolyan gondoltátok? Ezt
1: komolyan gondoltátok. Ez komolyan, ezek, ezek táncoltak, hogyha valamilyen de ez, lányének. Ezt a
0: koregráfiát, ezt, a ezt ki a,
1: a Geszler Gyuri szedte össze, a koreográfus, szedte össze ezeket a fiúkat. Hát elég snasznak tűnik ez az ügy, itt távolon nézve. De hát akkor ez volt, ez, ez volt a műsor, így lehetett, igen, igen,
0: igen. De minden csoda, de szerintem minden tökéletes, tehát a, a ruházat, a mozgás. Igen összehangolatlanság, csodálatos. Hát népszerű voltam. Én is. Na mindegy. Hát azért ezt nem kell múlt időbe tenni. Um. Neked a tévé mit jelentett az életedben? Hát én nagyon sokat, megmondom ősz, ott kezdtem. Az a legfontosabb? É, igen,
1: igen, a televízió. Az nekem, éreztem, hogy nekem, ugye mivel színpadémbel voltam, egy rádióban nem lehet annyit szerepelni. Ott mondanak maximum a hangoddal, meg mindennel. De a tévében ott láttak, ott láttak, és akkor jöttek az a játékok egymás után, ugye a torpedó, a elektorkalandor. Ezek négy, öt, hat évig ment és az nagyon nagy dolog, hogy ilyen hosszú ideig mennek a televízióban ezek a játékok. És én imádtam élőadását, a Torpedo azt imádtam, hogy háló, kivel beszélek, aranka vagyok, aranka jó, és egyedül nézi. Nem, itt van a nagypapám, mi siad, drága, nagy, adj egy percet a nagypapának. Háló, nagy nagypapa, akar nyerni. Hát nagyon jó lenne. Akkor tessék figyelni, hogy lehet nyerni, figyelj, hogy hova fogja akkor lőni. Jó, és akkor ez egy nagy játék volt, és akkor jöttek ilyen két éteve poénok, mama játszott, lőjön mama, lőjön mama, érted? És, 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 és ez nekem nagyon kedves, 6 volt, és, és nagyon
0: élveztem ezeket az élőadásokat. Ha már most a torpadót, akkor esküd meg, tényleg volt jelentőség annak, hogy az ember mit nyomogatott a telefonján, hogy mi zajlik a tévéképernyőjén? Az
1: volt, az sajnos egy évig, de volt. Egy évig volt, hogy külföldön, azt hiszem, Ausztriába játszották egyedül, akkor volt egy itt nagyon tehetséges magyar ö, ilyen számítógépesek, csináltak egy gépet, és akkor bekapcsolták a telefonba, lehetett bedugni, meg lehetett hívni a televízió stúdiója, és lehetett játszani a képernyőjén jobbra, balra, föl,
0: le, és így lehetett játszani. Ez tehát lehetett annik... videójátékozni. Igen. Telefon összeköttetésben a stúdióval, és így a képernyőn keresztül. Így van, és ez óriási volt.
1: egy csináltuk a licencét, érted? hogy Európában eladjuk meg, milyen nagy dolog. És egy hónapúban megjelentek a mobiltelefonok, és az elsöpört mindent. Tehát a mobiltelefonnal mindent lehet csinálni. Hm. Csak itt az volt a gond, ugye, hogy mindig ki kellett vinni a lakásra a készüléket, mert csak azzal a készüléken lehetett játszani. Akkor rá. ennyi trükk volt benne, hogy mindig előzetesen úgy ki voltak
0: válasz, hogy megkapták a készüléket. Persze,
1: meg, meg, meg előtte beszéltem is velük, Szabó családjú, megjött a készülék, rendben van, itt vannak, igen, de nagy hó van ott maguknál, igen, nagy hó van meg, figyeljen, a fiúkat először ebédeltessék meg, aztán majd, fogunk játszani együtt, szóval ilyen egész haver ilyen folyt az egész dolog. És akkor otthon látták, és akkor ugrált, és azt megnyomta az egyiket, akkor fölugrott le, és ez, ez, ez óriási dolog volt. Nem, az
0: volt a jelentéseket, erre pontosan emlékszem, hát akkor egy videójátékot se nagyon lehetett látni. Így van. A Commodore 64 es ZX Spectrum, Igen, ezek így... voltak. A Nintendo talán épp akkor jött be a legelső Nintendo-k egyike-másika, és hát azt lehetett látni, hogy valaki... A televízió képernyőjén játszik telefon összeköttetésben. A lakásáról. A lakásáról veled. Hát ez óriási, óriási Igen. Jaj,
1: nagy ember volt.
0: Valószínűleg sok generáció számára azból is ismert vagy, amit eddig néztünk végig. De hát azért ne tagadjuk el, hogy a te nagy ismertségedet, generációk sorára hatóan, azt az mégiscsak a három kívánságnak köszönheted. Ugye? Szerintem érne azt megjegyezni, hogy mindenki úgy gondol rá, szerintem, mintha ez egy rendszerváltás után időszaknak lenne egy emblematikus műsorod, de nem, ez valóban 85-ben elindult a magyar televízióban. És szerintem egy nagyon izgalmas látolata annak, hogy egy átalakuló Magyarország, amelyben a kádárizmus lecseg ropog, hogyan alakulnak át a viszonyok, és hogyan megy át egy kapitalista szabadpiaci rendszerbe. És a műsor ennek tényleg nagyon-nagyon meglatáns módon leköveti a különböző fázisait, és nagyon izgalmasan változik meg a műsornak a funkciója, és szerintem. Én úgy emlékszem rá, hogy igazából a három kívánság tényleg talán az utolsó műsorok egyike, esetleg a Fridrikusót lehet még ide mondani, de tényleg az utolsó televíziós műsorok egyike, ami még az a típusú varázslat megvan, hogy a műsorvezető, mint egy óz, meg tudja teremteni azt az illúziót, hogy a tévé az mindenre képes.
1: Hát erre a legjobb példa, hogy R- R- Ranni Péter megírta most az első influencerek, amelyben a magyar televíziózás legendái, és hát ebben szerint személyem is belekerült, hogy mennyire hatottam akkor az emberekre, a közönségre, és talán a legmegható pillanat számomra, hogy Sz- Szinetár Miklós és Vitrai Tamás között vagyok a fényképen, a főiskolai tanárom és a tévés tanárom, és az, hogy egy tanítvány együtt, egy ilyenben, mint legenda, ahol legenda a szinetára, ahol legenda a vitrai, és a legendát szerint személyem én is, ez számomra nagyon-nagyon nagy boldogság, megmondom őszintén, hmm. hogy lehetett ez, hogy ezt el tudtam érni, és valóban uh, egyedi találmány volt, ez bizonyítja, hogy 2001-ben, a BBC szerint Európa legjobb gyerek műsora lettünk, és, és ezt még nem ért el magyar televízió. Ennek ugye van egy rossz száze, mert a műsorai 80%-a liszenc. Tehát egy liszenc műsor nem lehet a legjobb, mert az, az mindenhol megy a világon. De ez, hogy így egyedül, ez, nagyon, ez is egy nagyon felemelő érzés.
0: Ugye 17 évig ment a műsor. Igen. 1200 kívánságot teljesítettetek, 22 országban jártatok a stábbal, és elvileg voltak olyan hetek, de itt azért tényleg megint nehéz elhinni, ne haragudj meg, hogy nem a szava akkor akarom megkérdezni, de hát tényleg volt olyan hét, amikor 50 ezer levél, tehát fizikai, kézzel megírt levél érkezett a szerkesztősébe hozzátok? Volt, igen, volt. Nem azt mondom, hogy minden héten, de volt. Hogy lehetett annyit kikézbesülni? Ez,
1: ez kélek szépen, ez ilyen ö, cukroszsákok, tudod, ilyen, ilyen ahova a cukrot tartják, ilyen papundekli, azokba volt benne. Tehát a televízió olyan végigálltak ezek az acsok, és akkor behívtak ilyen 10-15 ilyen nyugdíjas korú néni, bácsit, akik bontogatták a levelet. És te hozzá már csak azok kerültek, a, azok a levelek kerültek, amelyeket már tudták, ami nekem jó. Tehát első, ami már teljesült, még egyszer nem teljesülhet. Mert amikor látták a maradónával focizni a kisgyereket, következőjében mindenki focizni akart a maradónával. Ha, Akkor ezt nem lehetett teljesíteni. Tehát ez is egy nagyon szempont volt. Tehát amit én ugye tudok teljesíteni, azt kaptam meg, és hát volt ezer leveles, amikor már tényleg talán pont a maradóna után jött ennyi levél. Ez egy nagyon nagy teljesítmény volt az akkori időben is.
0: Hát mi az, hogy nézzük meg az esetleg egy rövid összeállítás magáról a műsorról, egy képet kapjunk róla, vagy igazából csak fölidézzük azoknak, akik nézték, vagy esetleg ismeretlen a számukra, és aztán hát rengeteg kérdésem lesz hozzá. Jó. Ja.
1: Szevasztok, kedves lányok, kedves fiúk, szeretettel köszöntök mindenkit a televízió képernyői előtt. Kivel szeretnétek találkozni?
2: David Hasselhoff-val.
1: David Hasselhoff-val. Teljesítjük a kíványságot, nagyszeretettel köszöntöm a három kíványság kameráját, David Hasselhoff-ot.
2: is minden mindennapi levelet ér a három kíványságnak. Mi volt a kérésedül át? Ez az, hogy reggelent villamosra szoktunk jelni, és egyik reggel villamos egy elemfejtői Ez és ahol gondoljuk az iskolát. Ezen indul Az Eddával szerettem volna találkozni, ami meg is valósul, és szeretném, hogyha Attila beöltözne ebbet merruhába, és így énekel egy számot.
1: A scooters fiúk... Sajtos palacintát kértek, tehát inkább a sósat szertik a lányok az édeset, és most elkezdik enni a fantasztikus palacintát. Aki győz, annak a kívánsága teljesült. Tehát figyelem, felkészülni, start! Mit szóltatok ez a versenyhez? Te Péter, hogy a szilvás gombocsal? <gül> ez az, hogy kiderül a versenyen.
2: Szilvás oh, 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 oh.
1: Kérem, következzék akkor a Napoleon Bulvár együttem. Na és még volt valami különleges kérésed is.
0: A bicikli című számot
1: szerettem volna velük előadni, mint néger. Kérem szépen a három kívánság előtt nincs lehetetlen. Következik a varázsige. Figyeljünk, Ciri csiribá. Mondjuk hókusz, pókusz, hip és
0: hop. Mi célja a Fidesznek? Hát végül is az a célunk, tudjátok, hogy mint politikai szervezet, itt korábban ember az országban számunkra, és gondolom majd, ha ti is politikára foglalkoztató számotokra, nem volt igazán megfelelő az, hogy az emberek politizáltak, és mi valahogy másképpen szeretnénk politizálni. Úgy szeretnénk politizálni, hogy amit, amit gondolunk, azt ki is mondhassuk, és amit mi kimondunk, vagy mások kimondanak, az meg is valósulhasson. Fantasztikus a szállítás. Vegyük sorra, ami szerintem ilyen nagyon emblematikus és emlékezetes mindenkinek, aki nézte a három kívánságot, hogy volt egy ilyen nagyon izgalmas uh, filmjelmi megoldásatok hogy álltál a kívánságot kérő gyerek mellett, mit kívánsz, találkozunk David Hasselhoffal, kinyit a kamera és ott áll David Hasselhoff. Igen. És ezt a trükköt mindig eljátszottátok erre ráéreztél, erre eltervezted, vagy valamikor egyszer rátaláltatok, és véletlenül így megmaradt, hogyan alakult ennek a használata?
1: Nem, mert hát ez tulajdonképpen a csoda. Tehát mindig a csoda, és ez egy picit mindig a, nem a technika a csoda, mert mi tudjuk azt, hogy kinyit egy kamera, és ott áll valaki, hanem a gyerek azt látta, hogy és ott van. Beszélünk róla, és ott van. És ez adta a varázsát ennek.
0: És hát mindig volt egy ilyen izgalma az embernek, hogy Mikor, hova nyithat a kamera, és kik lehetnek még ott? Igen, igen, ez így van.
1: Igen, nekem nagyon-nagyon nagy emlékez ez a három kívánság. Még ma is ugye a rádióban, a retro rádióban nagyon szeretik a hallgatók, mert emlékeznek, tehát emlékeznek ezekre a pillanatokra, és sok vendéget hívok meg, akik annak idején teljesítettek kívánságot. Tehát ennek a rádioműsornak ez az egyik nagy varázsa, hogy hogy olyan emberek is megszólalnak, tehát én főleg csak azokat, mert annyi riporter van meg minden, de a három kívánság szemszögéből csak én tudom megközelíteni. Tehát én tudom elmondani, hogy ez ott volt, mit
0: csináltál akkor, hogy...
1: Tehát ez ez így így, így volt
0: meseszerű. Mennyire kellett nevelni a gyerekeket, hogy miket kérjenek? Mert azt gondolom például, hogy a mai napon, Valószínűleg már csak a tárgynyeremények tudnak különösebb izgalmat kiváltani a közönségben. Igen. Ez pedig a három kívánságban nem igazán volt ilyen lemző. Hát mindig valami fajta helyzetet, egy találkozást, valami olyasmit lehetett kívánni, ami pénzért ilyen szempontból nem megvehető. Gyakorlatilag egy-két adás után
1: maguk torájöttek a gyerekek, hogy jaj, de jó, jaj, de jó. És akkor a banánevéstől kezdve maradónáig mindent kértek tőlem, és olyan megható pillanatok is voltak. Jó pofa pillanatok voltak, amik, amit komolyan mondom, hogy a mai napig is egy kisrác vámos akart lenni a vámon. És hát ilyen... Kik is 140 centi gyerek volt, csináltatunk neki egy vámos ruhát, karácsonykor. És ugye akkor engedték be a semleges övezetből, és jött egy trabantos, egy ilyen bubósapkás. Remeget láttam, hogy vámos érkezik, és a kisgyerek eljátszotta a tényleg azt a tipikus szemét, palit, aki azt mondta, jó napot kívánok, vánvizsgálat, pakolják ki a kocsit. Tehát, és a balizszer, hát csak csokoládét hoztunk, mondta remegve, és fígevatos, és, és ott, ott állt a vánparancsnok, mondta, figyeljetek, akármit találtok, ezt engedjétek át, mondom, mert ilyen jelenet ritkán történik, és akkor átengedik, Tehát mozult semmi, tényleg akkor mi... De hát mindenki a A mai napig, akik az előző rendszerbe szocializálódtak, ma is összeugrik a gyomruk a vámnál, pedig már tudjuk, hogy nincs, már átmehetünk, de jó magam is, amikor határnál országot váltok, akkor akkor ideges vagyok. És akkor is ezek a csodák maradtak benne a gyerekekben.
0: Az mennyire volt tudatos, hogy nem csokoládéval, meg tárgyereményekkel próbáltátok lekenyerezni a gyerekeket? Hát az tudatos volt, mert azt mondtuk magunkba, hogy Csokit
1: azért könnyebb szerezni, mint találkozna maradónával. Így aztán ez egyszerűen szikorával énekelni, igen, az könnyebb volt természetesen, mint Csokit, de volt olyan, hogy volt saját Csokink is, három kiválság csokoládé, egy Magyarországon működő francia csokoládégyár marcipánból csinált három ízű csokoládét, és óriási sikere volt. Kár, hogy az a cég megbukott vagy elment, mert imádták a gyerekek a három kiválság csokit.
0: A világsztárokkal való kapcsolatot azt hogyan lehetett elintézni? Tehát mondjuk nyilván a Scooter az egy német zenekar volt, tehát ők túrnéztak ide haza, az talán még érthető volt, de egy David Hasselhoffot hogy lehetett elhozni? Én visszafelé
1: szerveztem, amikor elindult egy-két nagy kívánság és teljesült, akkor volt három nyelvű levelem. Francia, német, angol. Attól függ, milyen nyelvterületről kellett felkérni a sztárt. Akkor a menedzsmentnek ment a levél. Dior, nagyon szeretnénk a magyar televíziónkban egy gyerek műsora, hogyha John Travolta fellépne a műsorunkba. És Mellé egy demókazettát tettem, ami már teljesültek ilyen nagyobbok, hogy David Heselhoff, meg stb. ez mellé. És akkor a reagálás mindig az volt, hogy visszahívtak, oké, okay, most csak a John Travolta-nál maradjunk, mert jobb, ha egyet mondok, mert akkor könnyebb követni. Igen, de a következő kérésünk, jövő szerdán John Travolta ott lesz Bécsben ritz ha ott vagytok, szívesen teljesíti a kívánságot. Tehát nekem egy feladatom volt, hogy jövő szerdán ott legyek Bécsben a Ritz Szállónál. Tehát nekem azt kellett megszervezni. Tehát visszafelé szerveztem a dolgot. Persze akkor már Demo, meg minden tudták, hogy mikik vagyunk, és jöttünk, és akkor attól a perctől kezdve. Marha-aranyosak voltak az összes világsztár. Komolyan mondom, hogy mindenki azt hitte, hogy ezek ilyen nagyfide, hogy lefricskázzák meg minden. Kedves emberek, mindegyik.
0: Hát de ez már önmagában csodaszámban megy, hogy mondjuk a john Travolta volt a menedzsmentje. Hogy reagál egyáltalán egy kelet-európai kisország televíziójának a kérésére? A demó. A demó az azt jelentette, hogy vasfüggöny mögött jó
1: reklámez nekünk, és az amerikai szisztéma, a gyerek, az mindig a tuti reklám. Tehát vasfüggöny, gyerek, ezt el kell vállalni. Ugye ott is mennek, majd John-tra volt a filmek, amit ugye szeretettel mindenkinek ajánlunk. És így jött akkor. Hol, amikor nagyon szemtelenek voltak, érted, hogy nem voltak hajlandók. Mondok egy példát erre. Itt járt az meg Domingo Magyarországon. Tartotta előtt egy bemutatót a szállóban. és egy kis lány akart, hogy hallgassák meg, hogy, ő, hogy őnek kell magyar népdalt. Hallgassa meg a Domingo, meg a Carreras. Jó, főhívtam a fórumot, mindenhol a kapcsolatrendszer működött. Mondom, idejönnek, jönnek, mondom, egy órát lesznek Budapesten. Mondom, lehetne... Hány a szobában vannak, mondja az igazgató, azt a 226, jó, 225-öt 10 percre megkaphatom, hogy ezért na, három kívás, jó, meg, baráti, megadták. És ott a operatőr gyerek, és ott álltam. Egyszer csak a lift csapódik, ja, és elküldtük a menedzsmennek. És azt mondták, hogy sajnos olyan rövid idő van, csak tátjára csecsemőcs, nem, 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 nem. Jó. Ja. csapódik a lift ajtó. hallom, hogy kiszállnak a liftből, veszélylet, elindultak, nem mondom most. Puff, kiléptem a gyerekkel és az operatőrrel. Domingó bácsi, de köszöntöm <outro> <talk� <judgement> szeretettel. Hát Matildka szeretne magyar ének. É yeah, yeah. És akkor eléneket a kislány, mert tavasz észért. Attól a perctől nagypapák lettek. Gratulálunk. Mi csinálsz nyáron, mert ha Diana rossz beteg lesz, te jössz velünk fellépni. Kezet csókoltak nekem, és amit két nagypapa eljátszhatott ezzel a kislányjal, az a csodálatos volt. Vége volt, kész. Én is szemét vagyok ilyen, hogy mondom, doboz, jó, vettem kész. ez is megvolt. Na most ezután történik a pofátlanság csúcsa, másnap telefon a menedzsment, hogy nem kaphatnák-e meg ezt a kis részletet, mert betennék a reklámfilmbe. Tehát innentől kezdve már ők kértek tőlem, és nem én kértem tőlük. Ja. És ezért ez nagyon-nagyon nagy dolog. De nekem meg az volt, hogy egy Két ilyen világszár hogy Carriress meg Domingo fellépnek a műsoromba, ennél nagyobb tisztelet nem lehetett részükről.
0: De akkor kellett hozzá azért a Rafko a részedről. Mit? Rafináltnak kellett lenned. Hát ezt
1: végig végig, ezt kérdezted még a műsorra, egy újságíró. Ezért akartam, mert egy újságírónak kicsit rafinátnak kell lenni. Szóval az nem megy, ezért nem tudták gyakorlatilag ellopni ezt a műsort. Mert ezt nem lehet megszervezni íróasztalon keresztül. Ez ezer gógyi összekötetés minden, hogy el tudjál jutni idáig. És ez nagyon sokat jelentett számomra, hogy tényleg megvolt bennem az egészséges pofátlanság, de... Azért mindig igyekeztem olyan kívánságot teljesíteni, ahol, ahol, ahol nem ütköztem falakba. Hm. Tehát mindenki azt kérdezi, hogy mennyi volt a valós a három kívánságban. Mindenkinek egyszerűen elmondom. 75% valós volt. 25% nem, de az se nem valós volt, hanem kitupiroztam. Tehát azt mondja a gyerek, szeretnék Rózsa Györgyel találkozni. Na, zakson, ezt ez találkoz... nem. Akkor mondtam neki, figyelj, a Gyuri a második emeleten lakik, Mondta azt, hogy szeretné Rózsa találkozni, de Póni Lovon akarsz felmenni hozzá a második emeletre. Azt mondja, hogy hoztunk egy Póni Lovat, képzel, a másodikra. A Póni a gyerekkel csöngettünk Rózsa ki, innentől kezdve volt műsor az, hogy találkozik vele, és egy barackot ad a fejére, Persze. az akkor mi van?
0: De ezt mondom, mert ezt mekkora a hány emberre dolgozott csak azon, hogy egy-egy műsorban, hát azért 6-8-10 kívánság is teljesült, hogy az elefánttól kezdve a David Hasselhoffon át, a pónilóval közlekedni a rózsa gyurig, tehát ezt hány ember szervezte párhuzamosan?
1: Na most nem
0: merek beszélni. Egyedül
1: én. Most ezt így mondom neked, igen. Aztán volt egy nagyon rendezőm, a Vatkerti Tibi, meg a német gyártás vezető, akik tényleg mindenben segítettek. De, de akkor bocsánat, tehát honnan szerezti elefántot? Mit? Hát az be... elefántot rögtön bementem a cirkuszba, akkor a Richter bácsi volt a még a, ennek a fiatalok apukája, ő már ott teljesítettek nekem egy kívánságot a cirkuszba, a kisgyerek az oroszlánt akarta etetni. És Mondom, megint lenne egy-három kívánság, kéne elefánt. ha várja nekünk most, az beteg a izé, bár. de fölhívom a Szabó bácsit, annak van két elefántja, érted? És felhívta, és kijött, és mint a 67-es villamos jött a vilányúton. Az elefánt, aki észrevette, hogy ott május eleje volt, hogy egy zöldséges ott áll egy ö, ö, doboz ö, eperrel, és amikor elindult a felvétel, az elefánt letolta a mi műsorunkat. Akkor azért volt ilyen... Uh... És elindult a eper felé. Tehát nem, nem megijedt, hogy zavarodott volt, nem volt az epret akarta. Epret akarta. És mondom az operatőrnek, nyomjad, mert vagy tragédia, vagy vígjáték. Hát egy gyerekkel a hátán elkezd ügetni egy elefánt a vilányúton. érted? És szerencsére vígjáték lett, mert epret akart. Megette az, ez a stábnak, fize, mondtam, fizetné, tévé fizette az epret. Trimor epret megevett ott a vilányi az elefánt. És látod, micsoda beszélnek erről a jelenetről, és sokan emlékeznek rá.
0: Logisztikailag melyik volt a legnagyobb kihívást jelentő kívánság?
1: Logisztikailag főleg a külföldön teljesültek kellenek, az az tényleg muszáj volt, de gyakorlatilag voltak ilyen apró örömök, tehát jött a sziszikecs. Fölhívott akkor szegény Kesjár Csaba, nagyon híres autóversenyző volt, és mondja, te, Tibikém, én ezt úgy imádom, ezt a nőt, nem tudsz összehozni vele? Úgy, akkor délénye el, Hát mondom, Csabikám, hát én összehozlak vele, de most akkor játszunk valamit. Hány perc alatt tudod behozni a, a Ferihegyről a Sziszikecset a Interkontinentálhoz? Hát azt mondja, ha lezárják a Ülői utat, ha lezárják a Kálvinteret, ha lezárják... Akkor, akkor megpróbálom, mondta, kapcsolatrendszer. A rendőrség tudta, ad, sokat segítettük őket, mert ott is a szimpatizés. Főírta meg, akkor a, a rendőrkapitán bodrácska volt, azt hiszem, uh-huh. és mondom neki, hogy akkor kéne nekünk egy ilyen, jaj, megint három kívánság, Na, jó, azt mondja... Nem ezt mondani. Mit? Nem. Azt mondta, 60 rendőrt kapsz, azt mondja, 20 percre mondom, elég nekem. Ha ezt az útszakaszt lezárják, nekem elég. Jó. Ilyen tárgyalásaim voltak, senki nem, nem műsorvezető voltam. Ez, ez. És akkor lezárták ezeket az útszakaszt, és 5 perc 14 másodperc alatt hazahozta Reptérről szisik Kecset, aki beült az ő
0: versenyautó. Viszlér egy-kettőről? Hogy, meddig? Végig, interkontinentál. a part interkontinentál? Igen hagyja már 5 perc 14. mehetett. Le voltak zárva. Hát, Mennyivel ment?
1: Mit? Hát azt nem tudom. Annyit tudok, hogy amikor a reptéren a sziszikecs jött, egy csinos lány, ez egy jóképű fiú, szopár, kocsi, hát így ült be. Az internél egy hófehér lány szállt ki kapott levegőt, hát képzeld el, hogy hányal jöhetett végig a keszárcsaba, És hát ez is egy dupla kívánság volt, mert ugye a gyerek akart a csel, akit kesárcsaba hozott be. Ennyi idő alatt, és ebből már egy nagyon jó, nézhető produkció lett. Hát mindig azt kellett csinálni, hogy nézhető legyen. Persze. Mert egy, a három kívánság, most azt mondjam el a, a mottóját a műsornak, ezt Walt Disney mondta, az a jó gyerekműsor, amit a felnőtti szívesen megnéz. Hm. Ezt Walt disney mondta, és igaza van. Mert ha egy ilyen jelenet van, azt a szülők is nézik. De Miért hogy... engedélyezték ezt
0: a műsort 85-ben? Hát,
1: mert jó volt, én nem tudok erre más mondani. Hát bevittem az először ötletet, bevittem a gyerekosztályra, és mondtam, hogy hát egy ilyen kíványságműsor szeretnék csinálni, amelyben a fantasztikus kéréseket teljesítik híres emberek. Például Maradona, jóval mondták neki, jóval. És akkor fél év múlva már mind teljesült, akkor már polgárjogot nyert a televízióba. Ebb, onnan tudom, hogy mindig jött egy új elnök, és az mindig ki akarta rúgni a műsor. Tehát <gül> jöttek, és akkor valami. Nézd oda, ezt az országot az irítség tartja össze. Mindenki így volt, hogy ez egy ilyen sikörműsor lett egy perc alatt, és mindenki meg akarta valósítani, de hogy itt mesélek történeteket, ezt nagyon áttételesen lehetett csak megszervezni. Tehát hivatalosan semmit.
0: Az mit jelent az áttételesen?
1: Mit? Azt, hogy tulajdonképpen kitalálni, hogy hogyan Tudok eljutni az illetőhöz. Tehát mindenki ez más, van, ahol pofátlannak kellett, valahol összekötetés, valahol ismerős kellett. Hát az amerikai elnökhöz olyan összekötetés kellett, akkor. Aztán a Mark Palmer Már Palmer volt, ő volt a követ. Nagyon arra is fickó volt. Hát az például csak egy kis történet, hogy lásd, hogy mennyire áttételesen az Asztrál nagykövet csinált egy karácsonyi partit. Ott voltak Veszprémben a tévé találkozó, láttak engem diszkózni, és felkért az Asztrál nagykövet, hogy jöjjek el diszkózni a nagykövetségre karácsonykor. Elbentem, nagyon nagy izé volt, minden jó sikert, és utána tudjátok, vége, és mindenkinek happy new years, és mindenki rohan a svéd asztalhoz, és elkezdenek enni. Na most én a botommal Hát, hogy mondjam, tudtam, hogy nagyon nem vagyok sanszos, hogy elsőnek érjek oda. Ott álltam, mondom a technikusomnak, te menj oda az italokat, át mellettem egy fiatal házas párt, ti mondom a süteményt hozzátok, meg a szendvicset, én meg addig lassan oda botorkálok. Na, kimondta a nagykövet, happy new year, boom, mindenki roant. Három perc múlva ott ültünk, négyen is ettünk, mert ugye, ők már ott voltak. Hát, mondom, isteni, Különben mivel foglalkozom? Szóval én vagyok az amerikai nagykövet, mondtam. Képzeld el, megállt a levegő. Én vagyok, igen, a nagykövet, hát ez óriás ötleteid van. És onnantól kezdve haverság. Onnantól kezdve haverság, és innentől kezdve megtudtam, hogy jön az amerikai elnök, Telefon Már Pálmer. Szia, Márk! Mondom, tudom, tudom, ez lenne. Hát figyelj tipp, tudod, hogy nagyon kedvelek, de hát fönt a fehérázba állítják össze a műsort, hogy hova megy az elnök, ha itt lesz, a nyolc órán keresztül, hogy hova. Én annyit tudok tenni, hogy tőlem várnak ajánlatokat, én beírom ezt az ötletet. Agyóra dicsérem a műsorodat, stb. Mondom, Márk, hálám lekötelez. Két napú volt csöng a titkárnél, mondom, hogyha már Palmerul akar beszélni önnel, mondom, hallo, testen, olyan már. Hát, képzeld, haraptak, és most innen közben fordítva van, ők telefonáltak állandóan, hogy mi van a gyerekkel, milyen ajándékot akar átadni, stb. 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 Tehát képzeld, éjjel ugye, Washingtonban az idő eltolódás, éjjel kettő, akkor mindig csöngött a telefon. A szöngye a feleségem, ki az? Mondom, a Fehérházba keres, nem érdekes, mondom, hívnak a Fehérházból. És akkor az ottani referens, mondtam, magyar, hogy akkor milyen ajándékot, a szülők kikértem, mert hogy a, a CIA-nak le kellett ellenőrz a szülőket, minden. Tehát egy ilyen fordított rendszer, így jött aztán az egész képbe bele, hogy az Amerika elnök egy magyar gyerek műsorba fellép.
0: Tehát most egy vallomással tartozom neked, Tibor? Aha. Mert én ezt láttam gyerekként, hát ne gondolhatod, mekkora Igen. hatással volt rám. És én később aztán, hát még gyerekfején nyilván már nem tudtam, hogy milyen politikát képvisel a Bill Clinton elnökként. Igen. Amikor megismertem, a, hát hogy mondjam, én kevés dicsőségre okot adó tevékenységét akkor már árnyolódott a róla, de akkor én nagy Bill Clinton fan voltam. Értem. És sütöttem neki egy tortát, amikor érkezett Magyarországra. Igen hogy akkor én azt átadnám neki, hát gondolatot, hogy fogadta a külügyminisztérium. 40 percig tartottam a telefont, míg végre letettük, és akkor nem sikerült találkozni Bill Clintonnal. De én azt hiszem, hogy akkor írtam először is utájára neked levelet, hogy ha valaki ebben az orszában hogy tudja intézni azt, hogy ezt a tortát átadjam Bill Clintonnak, az életem élete élete
1: Ha az a levél hozzám eljutott volna, akkor lett volna. Mert ezt egy nagyon-nagyon jó ötletnek találtam volna. Akkor nagyon, és akkor beindult volna a gépezet. Akkor is Mark Palmer volt a nagykövet? Nem, már akkor nem. Már akkor nem ő volt a követ. Hát mit egy, de ez... Ugye rá... ez az idősebb Bush elnök volt, aki ez az, között. Nálam az idősebb volt, de az is, mint referencia Amerika felé, nekem nagyon jó volt. Tehát a Bill Clinton-nál se ütközhettem volna
0: nagyon nagy akadályokba. Ha sikerül ezt a tor... Elveszett abban a heti ezer levélben valószínűleg hát igen, az enyém. Is. Igen. Sok-sok más gyereké.
1: Arszikán sajnos... Volt egy számok érte miatt? azok mindig megsértődnek, aki nem teljesül. Tehát, én nem sértettem, én de voltak olyan levelek, mostanában, hogy ott álltunk, és nekem nem tetszett teljesíteni a kívánság. nem tudom elmagyarázni, hogy több tízezer kívánságból, hogy de számon kérik, tehát gyakorlatilag ezt most egyik füleben be a másikon ki, nem,
0: nem, nem veszem komolyan. És amikor még futottam is, akkor nem volt, hogy zaklattak azzal, hogy most már az én kívánságomat is teljesítsa Tibi bácsi?
1: De, de zaklattak, és akkor próbáltam, ezt már a gyártás intézte, hogy odaadták ezeknek az idős embereknek a levelet föltépték, odatták ami nekem tetszett, nagyjából tudták, hogy mi, és akkor abból teljesítettük. Hát nem kérhetsz tábod valami olyat, ami te jár neked. ő kérte. Én, ha tudom, teljesítem, ha nem tudom, nem teljesítem. Nem tudtam akkor neki.
0: Szerintem nagyon érdekes az, hogy hogyan fedezi fel a kiépülő piacgazdaság különböző szereplői a műsorban rájövő lehetőséget. Ugye lehet tudni azt, hogy különböző játékgyártók kezdtek el nyomulni nálad, mert hát nyíltak a piacok és meg lehetett jelenni itt a házbrónak a mattane vagy a többi igen, igen. ilyen játékgyártónak a különböző termékeikkel. Milyen elveket követtél, amikor azt figyelted, hogy kitől fogadsz el szponzor hozzájárulást?
1: Itt is a gyerekeket tartottam első helyen, amelyiket, játékot a gyerekek szerették. Tehát gyakorlatilag azért olyan játékot, ami indiferens, és csak azért erőltetem bele a műsorba, az, az biztos, hogy nem lett jó. A gyerekek az mindig sorsdöntek voltak, hogy milyen játékot akarnak. Volt olyan is, ugye ők is jelentkeztek, többnyire ők, de volt olyan, ahol én jelentkeztem, hogy szeretnénk egy ilyet a hallandók lennének támogatni. Mert ugye ez támogatásból ment nagyjából ezek a műsorok, ezek a utazások, meg mindent. Erre nem volt a magyar televíziónak pénz akkor. Kül... Hát nem volt, vagy nem akart adni rá? Hát azt nem tudom, hogy nem akartak. Azt mondták, hogy nincs, hát nem tudom, hogy ez mi volt. De aztán én ezt kiszűrtem, kiszűrtem, szereztem olyan támogatókat, akik minimális megjelenésél szívesen voltak a műsorba. Amiért te mondtad, hogy ezt mindenki nézte, minden cégnek érdeke egy olyan műsor, amit mindenki néz.
0: Ugye biztosan nagyon érdekes az is, azt is megnézni, hogy melyik kívánságok öregettek adott esetben rosszul, Ugye itt volt például egy fiú, aki azt kérte, hogy hadd lehessen négy el, és akkor ott lehet látni, hogy mindenki be van festve feketére. Igen. Ezt ma már súlyosan ma nem elítélnék, Igen. és azt is a cselekedetnek tekintenék, akkor van nyilván mások voltak a viszonyok. Van-e még ilyesmi szerinted, ami ilyen szempontból rosszul öregedett, mint kívánság? Hosszul sülne el.
1: Hát most itt kapásból nem tudok ilyet mondani, amelyet, hogy is mondjam, hanem a... Gyakorlatilag a, a valószínűtlenebb kívánságok, amelyek ugye kiestek, hogy a Holdra szeretnék eljutni, hogy azért. Ezek tényleg óriási kívánságok, de enz fiziológialag megoldhatatlan kívánságok, így azért ezek kiestek. Ja. ja. Ezek maradtak úgy ki.
0: A rendszerváltás hogyan érítette a műsor? Tehát Hogyan gondolkodtál arról, hogy mit jelent a műsor, amikor így a kádárizmus széthullik, és beköszönt a piaszgazdaság.
1: Gyakorlatilag ez olyan stabil műsora volt a gyerekosztálynak, hogy egy percig nem érveztem a veszélyét. Tehát gyakorlatilag, ha valamelyik elnöknek nem tetszett, akkor a másiknak tetszett, betette, tehát nekem olyan nagyon nagy harcot nem kellett vívni a három kívánságért, mert ez korszakos műsor volt, tehát Gyakorlatilag sokan megpróbálták elvinni, hogy majd ők megcsinálják, de aztán már a kezdetben ugye kudarcot hulladtak, mert amit most itt meséltek, látod, hogy mennyi mindent kellett kitalálni ehhez, hogy egy kívánság
0: teljesül Leszze. Szóval ez így volt. Ugye a 17 év alatt az legalább két generációt jelent a gyerekek köréből, és ugye az végül köztelevízió ment. Volt arról bármilyen, nem tudom közös gondolkodás, adott esetben felmérés, hogy mi a társadalmi hatása a műsornak, és hogy milyen elveket érdemes követni, hogyha egy köztelevízióan sugárzat gyerekműsorról van szó.
1: Nem volt ilyen tudományos, megmondom őszintén, ahogy most mondtad. Egy, gyakorlatilag, amikor jött a kapitalizmus, akkor ugye azoknak a cégeknek az volt hogy fontos, hogy minél többet nézzék. Tehát többen nézzék, az gyerek közönség, És akkor ebből jöttek, mit tudom én, a barbicón kurenciája a Sandy volt, és azok a Londonba voltak, és akkor csináljuk egy riportot a Szandival, hát ha harapnak a gyerekek, de hát a barbie nem lehetett elsöpörni, pedig a Szandika egy nagyon aranyos kis volt, beültözött, várt a reptére, minden. Egy persze színésznő volt egy fiatal angol színésznő, tehát ezek voltak azok az akadályok, amelyeket teljesíteni, és aztán tulajdonképpen már csak szerencse dolga volt. Volt olyan, azon mosolygott a Radnai Pető, a meséltem, hogy volt tartalék gyereket tartalékgyereket vittem egy kívánság teljesítésére. Ugyanígy nevetett, mint te. És akkor elmagyaráztam neki. Képzeld el, egy kívánságot megszervezek hónapokon keresztül. És a gyerek nem jön el. Hát én nem kötelezhetem, hát nincs velem szerződésbe. Ő nem színész. Csak beszélhetek az anyukával, hogy tessék háromra felhozni a tévészékház elé. És ha nem hozza, és megszerveztem, akkor mi lesz? Tehát ezért ilyen volt ez amikor még veszélyes volt a kínai nagykövettel, a kínaiakkal veszélyes volt ilyen kívásság, meg mit tudom én, egy kisgyerek annyira, ismerte a kínai porcelánokat, hogy azt kérte, hogy szeretne együtt ebédelni a kínai nagykövettel. Én fölhívtam a követséget, elmondta, hát já, mondták, igen, jó, rendben van, jó, akkor jöjjenek ki a keletibe, megvárjuk, a kisrác megérkezik, leszáll a vonatról, és a kínai nagykövet fogadja a feleségével, és hazaviszik ebédelni. Ez volt a jelenet elképzelés szerint. Ott áll, képzeld el, kínaiak három autóval jöttek két rendőr fölvezetéssel, mert azt mindig kaptam, hál' Istennek ilyen, hogy gyorsan tudjunk menni, és megáll a vonat, és sehol a gyerek. Képzeld, ott áll a nagykövet, ott állnak a kínai munkatársak. Na, mondom, ez nemzetközi botrány lesz, mondtam neki. Hát mondom, sajnos, most én nem össze-vissza beszéltem. Hú, ezek elindultak, beült a konvoj, elindult. Abba a percben jön a gyerek a sinek között. Mondom, hol voltál? Akkor begerjedtem én is. Szönyi, szóval, hátul szálltam le. Elől vártuk, és a hátul leszállt. Na mondom, ez telefon, mind megfordult a konvoly, visszajött a keletihez, és mindegy színész eljátszotta a kínai nagykövet nekem, hogy leszede a kisrácat, utána nagyon jól sikerült, együtt ebédeltek, és a gyerek olyan profi volt, fölemelt egy tányért, azt a Szechuán, időszámításra 410. Így, így tudta a kínai porcelánoknak a történetét. És így ámult a nagykövet is. Ért? És itt kezdve nagyon jó hangulat lett, mert látta, hogy ez nem egy kamú dolog, ez a srác tényleg föl van készülve a kínai porcelánokból, amivel, hát ez jött egy kis játék, le, leszállt vissza a karaván, hát ez egy Tibi bácsi mázlia volt, hogy elkaptuk és végül sikerült, és akkor mondtam a rendező, hogy te mindig hozzunk egy gyereket magunkkal, mert én még egyszer gyomoridegesség nem lesz,
0: mondtam. Szóval... Mennyire jó nálad a politika? tehát mennyire voltál politika nyomás alatt, hogy kiket szerepeltes a műsorban? Semmi nem volt,
1: hál' Istennek, semmi nem volt, ki voltunk a gyerekeknek téve, amit nem is bánok. Ugye nem véletlenül, hogy a legtöbb kívánság a fidesz kapcsolatos volt, hiszen... 90-ben még. 90-ben. Ugye egészen 2001 egyig ment a műsor. Igen, akkor a rendszerváltás, azt mondom, hogy a rendszerváltás után a politikából a fideszeket kérték, tehát nem a Király Béla bácsit kérték a parlamentből, hanem a fülbevalós, Dajstomit akartak fagylaltozni, mit tudom én valami kívánságot. Focizni. Mit?
0: Vagy? Focizni hocizni, az van Fidesz-hocizni. Az
1: egy nagy jelenet volt, igen, De igen. egy
0: bocsánat, nézd mert tényleg hatalmas jelenet, tehát ez elképesztő kordokumentum. Nézzük meg, hogy hogy fordítszak a Fideszes frakció tagjai, igen. és aztán kérek meséled ezt a forgatást.
1: Hogy áll föl a Fidesz válogatottja. Majdnem a legerősebb
0: van, Áder János áll mellettem, Kattele Béra következő, Orbán Viktor, Kósa Lajos, Szadai Károly, aki a sérült Kövér Lászlót helyettesített egy darázs megcsipett, és ezért nagyon fáj a keze.
1: Hát akkor most ezért vannak így együtt. Hát kérem szépen, akkor együtt áll csapat, valami téttél fogunk küzdeni. Ha a fideszesek győznek, akkor kapnak egy kiló narancsot, ha a diákok, a gyerekek győznek, akkor kiló almát, tehát ez a tétje a mérkőzésnek. Nagy lendülettel kezdett a két csapat. Az Árpád utcai srácok nem tisztelték a képviselők tekintéjét. A fideszesek pedig nagyon komolyan vették az új nemzedék akarását, Most bemutatunk néhány szép volt a mérkőzésből. A fideszesek indulnak. Az Árpád védekeznek. Egy szerelés, egy hazadás és egy öngól. Egy-egy Orbán Viktor. Hipattan Tamás és ben van nagyon szép összjáték. Orbán indítja a labdát előre, de egy fejelból a két képviselő remek összeszokott játékos, benyomását kertek a pályát. És most ott egy csel, a kapunál Orbán Viktor Lőból. Hogyan láttátok belül a mérkőzést? Mondjuk a Fidesz elégedett lenne ilyen gólarányú győzelemmel mondjuk a választásokon? A választásokon egy gólarányú győzelemmel is elégedettek lennénk. De a gyerekekkel tényleg komolyan hogy voltatok meg Hogy fociztak? Hát lehetett látni, jó. Jól. Megízasztókat, így nézünk
0: ki, ahogyan lehet látni. Csapzottak vagyunk. Hát küzdöttek a parlamentben, vannak ennél könnyebb meccsek is, azt mondják.
2: Hát igen.
1: Ez nagy kívánság volt, és hát látod, mindenki jött teljesíteni. A... Hogy zajlott egy ilyen forgatás? Mit? Hogy zajlott egy ilyen forgatás? Hát fölhívtuk telefonon először a Fridesz frakciót, és akkor abból megszerveztük, de volt ennél egy izgalmasabb is, egy Orbán nevű kisfiú miniszterelnök akart lenni. És Hányba? A... Az már vége felé voltam, 97-ben körülbelül. De még mielőtt az első Orbán kormány hivatalba lépett volna? Nem, akkor már hivatalban voltak. Aha, hát
0: akkor 19 után?
1: Igen, akkor hivatalban, mivel ő akart miniszterelnök lenni, és akkor a, beszéltem a Viktorral, mondtam neki, és nagyon kedvesek voltak, hogy nem azt mondták, hogy egy barack, gyere, ülj le a parlamentben, a szobámba mindent. Azt mondta Viktor, jövő héten megyünk Helsinki-be az EU csúcsra, két Orbán fog benni, a gyereket is visszük és kimentünk úgy, képzedekét, Orbán viktor leszállt, érted? A másik gyerek is Orbán Viktor volt. Igen, igen. Leszálltunk, és minden, és óriási kívánság teljesítés volt. Repülőben beszélgettünk, hát akkor több, mint egy órát sikerült beszélni a miniszterelnökkel, és hát adtak a gyereknek egy laptopot, szóval nagyon kedvesen teljesítették a kívánságot. Hát, én örültem neki, hogy nem egy ilyen, jaj, gyere be, aztán leűsz, érted?
0: Ennek két olvasata van szerintem ennek a felvételnek. Az egyik az az, hogy ez még egy ártatlanabb, naivabb korszaka volt a magyar demokráciának. Igen. És egy ilyen helyzet még létrejöhetett. A másik pedig az, hogy hát ekkor is már dörzsölt figurák alakították a politikát, pláne hogy a Fidesz frakció tagja is eléggé dörzsöltek voltak, és pontosan értették azt, hogy ez reklámban, PR-ban mit jelent nekik. Te melyik olvasattal értesz egyet? Hát én abban értek egyet, azért
1: ne ütéjük el. Tehát szerették a gyerekeket, az nagyon jó. A focit szerették, tehát gyakorlatilag ez a két belső indíték, ez bennük volt. Természetesen a reklábet, azt gondolták, hogy nem lesz rossz, és ők tudták, hogy egy három kívánság, az mindenkit néz, és az generációkat jelent nekik. Tehát gyakorlatilag én, azt mondanám, hogy volt benne a reklám, de a, a kedvesség meg az ötlet alapját úgy érzem, hogy azért volt benne a, a foci szeretete és a gyerekek szeretete.
0: Én azt gondolom, hogy ilyen típusú műsort már egyetlen politikussal sem lehetne csinálni. Számomra szóval, mit mond el a rendszerváltás történetéről azt, hogy mondjuk 92-ben egy ilyen típusú ártatlan helyzet még természetesnek számított, ma pedig elképzelhetetlen.
1: Hát azt én se tudtam akkor, hogy a politika mibe fog majd csúcsosodni, mi lesz itt 5, 6, 7, 8 év múlva. Annyi külső körülmény is, belső körülmény is játszik ebbe, de én azt hiszem, hogy a mai nap is, ha valami jó ötlet, valamit úgy éreznek, hogy nem káros rám nézve, akkor 99%-hogy elvállalnák ezt, meggyőződésből mondom, mert, mert, mert gyakorlatilag egy ilyen jelenet kinek árthat, csak javíthat bárkinek, aki, aki nézze a műsort, hogy ezeknek az embereknek a viszonya, hogy, hogy a miniszterelnöket elnöket gatyába a labdát a nyolcadik osztálynak, ez Érzésem szerint én nem vagyok nagy politikai marketinges, de ahogy csináltam ezt a műsort évtizedeken keresztül, úgy érzem, hogy nagyon sok mindent ki lehetett volna találni, meg lehet is találni, ami pozitív is, és mindenkinek jó.
0: Ha politikával nem is az MTV vezetőségvel, azért állandóak voltak a konfliktusai, például Bányai Gábor, aki az MTV-nek az igazgatója, vezérigazgatója volt, ő szerette volna, hogyha más műsorvezető van, Igen. bele a koncepcióba, és ugye ekkor már két csatorna volt jó ideje, M1 és M2, és te ezért elvitted a műsort az MTV2-höz, aminek akkor, ha jól mondom, Vitrai Tamás volt az? Így van. Behivatott a bányai, és mondta, hogy
1: úgy kezdem, hogy te vagy a magyar televízió egyik legjobb szerkesztője. Ez a műsor a kedvencem. Na, mondtam magamban, dévényi. Ez már, Ez már nekik kicsit Ez Janus így kezdődik a
0: halálosítélet. Azt mondta,
1: azt szeretném, hogy ne te Erre már álltam. Mondom, kivezesse. Azt mondja, Huszti Péter és Piros Ildikó. Konkrétan mondtam. Nagyon jó, mondtam, de az egy másik műsor. Ez az én műsorom, mondtam neki. Mit tehetek? Nem fogod játszani? Azt mondta, nem. Akkor közt. Kimentem, a következő ajtón bementem a vitraihoz, a kettesbe. Szia, Tabás, le zavarlak. Áthozhatnám ide a három kívánságot? Le szemüvegél, lenézett megtiszteltetés, annyit mondott meg, és már ott ment jövő szombaton. Na most akkor elég pariba volt mind a két adó, tehát nem kellett valami ördöngösség, hogy átkapcsoljanak a kettesre, ha van. Így aztán magyarul zökkenőmentesen, Hát úgy hallottam, a bányai volt most itt a TV2-nél, és minden innen is elment, tehát ez, ez számomra egy ismeretlen, de különleges figurája a magyar televíziózásnak.
0: Elmítetted ezt a banános epizódot, ami nekem is az egyik kedvencem, amikor banánt szerzel, mert hogy hiánytermék. Nézzük meg egy időszállítást ebből, hogy ez hogy nézett ki pontosan. Jó.
1: A legnagyobb vágyam, hogy egyszer borzasztó sok banán tehessek. Szállítanak ugyan a bonyhádi boltokba is, de mire anyu megtudja, hogy melyik boltban van banán, addigra el is fogyott. Ezért aztán évek óta nem ettem banánt, és szeretnék enni nagyon sokat. Hát most itt vagyunk az ABC előtt, minden pillanatban megérkezik a banán szállító kocsi. Köszön napot kívánok kedves bonyhádiak! Miért tetszenek állni sorba? Banánért? Ki elsőnek? Itt ez a kedves hölgy, ön érkezett, mióta van itt? Hát fél órája. Fél órája? Tetszének tudni, hogy kinek köszönhetik, hogy banánt kapnak itt? Gál Péter barátomnak, aki a három kívánságban banánt itt. Úgy érzem, hogy tapsög meg Pétert itt, aki elintézte, hogy most önöknek jut egy kis banán, és Péter kapja az első öt kilót, hát jó étvágyat kívánok, önöknek pedig kellemes banánvásár.
0: Azért szerintem nagyon különleges ez, mert nyilván lesz egy része a nézőinknek, aki... Hát itt tényleg a hasát fogja majd röhögtében, hogy hát banánért állni sorba, vagy az micsoda rettenetesen, nem tudom én, elképzelhetetlen dolog. De egy másik részről megmutat valamit a korból, hogy hát tényleg lehetett még lelkesedni ilyen egyszerű élvezeti termékekért is, mint egy banán.
1: Igen. Igen, engem is ez hatott meg, hogy tényleg banánt kér a gyerek, és tulajdonképpen a, ezért az tényleg akkor időben ez társadalompolitika is lehetett, hogy, hogy ez nem, de van, aki el tudja intézni nekünk. Igen. Tehát ez a tudat az emberekbe, és mondjuk így akár próbáljuk ragozni, én ilyen jó tündér szerepet töltöttem be, pedig én csak egy egyszerű tévészerkesztő voltam, aki szeretett volna jó műsort csinálni. Tehát én nekem ezért tetszenek az ilyen jellegű kívánságok.
0: Azt feltételezem, ez a sor, aki oda föltorlódott a boltba, őket nem ti szerveztétek, hanem amint híre ment, hogy jön a banán, maguktól... Maguktól. Tolultak a, b- a népek. Viccesen
1: fejezem ki magám, a banán szagára jött oda a tömeg, hogy, hogy vegyék ezt a banánt. És hát akkor a délker volt, most nyugodtan beszéltünk, mert már nincs, akkor meggyőztem őket, hogy ezt a kis banánt küldjék le bonyádra. Mert ott, ott tényleg banán hiány volt. Mit? Ott tényleg banánhiány volt. Ó, az. És akkor mindenki ehetett banánt. És simogattak. Köszönjük, Tibi bácsi. Hát mondtam. Jó, és akkor még ilyet is mondtak. Miért nem jelentkezik miniszterelnöknek? Biztos megválasztanák, mondták nekem. Mondom már, nekem csak azt hiányozna, hogy én csinálom szépen a kis műsoromat, mondom. Soha nem akartál politikába belépni? Nem, nem akartam, mi napjaink.
0: Kapacitáltak?
1: Nem, nem, mert a nagypapám az mindig mondta, hogy ne politizáljak ő, ő, akkor ott emlékszem, meséltek, hogy ő hogy 19-be, 19-es volt, és akkor, amikor jött a fehér terror, akkor őt megnyúzták majdnem minden. Szóval mindig azt hallottam, hogy ne csak politikát, ne fiam csak. És aztán ez úgy vódott, és hát ezt próbálom tartani.
0: Szóval csak viszont, nem akarok ilyen hamis táplálni a korszak iránt, semmit nem akarom ezt így fölmagasztolni, de hogy tényleg van benne valami megkapó keresetlenség, hogy milyen örömmel tudja azt az öt kiló banános tartalmazó zacskót szorongatni az a kisfiú? Igen, igen, ezek
1: tényleg megható dolgok voltak, megható pillanatok voltak a műsorban. Hát ezért is örülök volt, és utána mindjárt énekelt az Edda, és megy tovább a műsor. Tehát ennek az volt, hogy gyakorlatilag, hogy kifejezzük, ez egy esztrád műsor volt. Igen. Egy tévi által között
0: esztrád, hogy banán, tánc, sztár, ló, rohanás, és ezt akarom mondani, mert hogy nyilván a kritikusok is ezt vezették föl, hogy hát ez egy ilyen primér élvezeteket kínáló műsor, ami ilyen, nem tudom én, alantas szórakoztatást kínál csak, ugye van egy ilyen nagyon negatív fölhangja annak, hogy kenyeret és mi miközben ez egy ilyen, hát hogy mondjam, mi mást adjon a köztelevízió, ha nem szórakoztatást és ilyen értemben táplálékot, akár konkrét banálformájában, akár abban az értelemben, hogy mondjuk nem tudom én, elvarázsol, elszórakoztat, valamilyen módon olyan fantáziákat kelt az emberekben, amelyek lehet, hogy ilyen értelemben való változatlanok, de, de legalábbis lehetővé teszik azt, hogy el képzelni azt, hogy mi minden lehetne még a világ azon kívül, ja. ami most? És
1: ezért nagyon sokan fanyologtak annak idén a műsorra, főleg a sajtó, hogy téves illúziót adunk a gyerekeknek, meg mit tudom én, ilyeneket írtak akkor, de hát az idő engem igazolt, hogy valóban, amikor az amerika elnök azt mondta, hogy majd elmondom az amerikai gyerekeknek, hogy milyen jó kis műsorotok van, akkor én elájultam,
0: mondom, úristen, ha én ezt Amerikában csinálnám, milyen műsor lenne. Ez nem kérdés, de hogy szerintem ennek, van, ennek nagyon nagy jelentősége hogy ez Magyarországon, és a Kádár korszakban indult el, és így mentődött hát a, a rendszerváltás után, mert szerintem ez egy ilyen hekte, demokratikus, szocialista műsor volt abban az értelemben, hogy bárki jelentkezhetett rá. Azt, te, azt ígérte a műsor, hogy minden kívánság egyenlő, ha el tudod képzelni, Tibi bácsi valóra tudja váltani, és hogy ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes dolog, hát ha megnézzük, hogy most, nagyon kevés gyerekműsor van igazából, ami Magyarországon jön hmm. létre. Most, pont, most kezdik majd meg a tévéket ezt a ö, gazdag gyerekeken keresztül lépheregelést, í- hogy akkor lássuk, hogy mennyire agyalágyultát tudta őket tenni az apuanyú pénze. Ö, hát nagyon más most a standardje más. egy gyerekműsornak, mint a te időben. Más.
1: más, és ezért nem vállaltam, mert természetesen a retro rádió beindulásával amely, hát hogy az én kis kezem is ott volt, sok kereskedelmadó felhívott, hogy csináljon, folytassam. És nem folytatom részben azért, mert ez ott szép abba hagyni, ha a legjobb volt és a legmagasabb. Ma amit te mondtál, mások a gyerekek, tehát ez már nem biztos, hogy kimegy Bécsbe a karácsonyi vásárra, ez egy óriási nagy kívánságnak
0: teljesül, és akkor a sajtó... Szintén a gyerekek sajnos ma is szép szám alakítnek, ez szintén hatalmas igen, az biztos, kívánsága lenne, és hatalmas élmény. De ha többen mondanák,
1: Haha Há, én ma Floridában megyek jövő héten. Szóval azért lenne egy nagyon rossz felhang, és ha ez az osztályban hangzik el, én annak nem örülnék, ha egy olyan egyszerű kisgyereknek teljesíteném a Bécsi vágyát, aki egy másik gyerek cikizi, aki most jött haza gazdagon Floridából. Tehát gyakorlatilag erre is gondoltam, meg annyi mindent belém tudnak kötni. Én...
0: Ezt akarok érzelni, akkor szerinted a műsort segítette, hogy ez egy egyenlőbb társadalom volt ilyen értelemben? Segítette, persze, persze. Persze segítette, de... Én biztos, hogy ki tudnám találni az amerikai változatot. Is. Persze, biztos, hogy benne. Érted? Én... én nem is értem alapvetően, hogy nem kerestek meg azzal, hogy ebből legyen egy világnicensz. Igen, ez én is. Mert próbálkoztál ugye, ezzel? Most folytatnám, akkor, akkor
1: gyakorlatilag mondtam, hogy akkor mit kér a gyerek? Messivel akar találkozni, és azt kéri, hogy Messzi vigyen palacsintát Ronaldónak, de úgy vigye a gépen, hogy ne hűljön ki. Tehát, és mivel a UNESCO a gyerekeknek az egyes számú támogatói minden, az UNESCO-n keresztül el tudnám intézni, hogy a messzi palacintát küldjön a Ronaldónak, egy magyar gyerekkel, repülővel. Én ezt tudom, mert csináltam 17 évig, tudom, hogy el tudom intézni.
0: Mert ha a vonalakat megtalálni, mindenkinek óriási pojé lenne. A képességet nem kérdélezem meg, csak azt gondolom, hogy ma már azért sokkal erőteljesebben profit a világ, tehát hogyha nem tudsz virítani megfelelő pénzösszeget, akkor valószínűleg a messzi menedzsment szóba veled.
1: Ezért az UNESCO-hoz folytulnék. És azt mondott hogy az átvinne. Hát nézd, az UNESCO a sorsdöntő, az óriási pénzzel támogatja a labdarúgást is, és a sztárokat. Az UNESCO, ugye ez mindegyiknek rajta van a trikóján, tehát ők, 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 ők ezt hivatalból tudnák segíteni nekem. Emben a
0: focistáknál maradva, ugye a maradónát már mondtad, de volt egy másik legendás focista, aki szerepelt a műsorban, a Szokratész. Szokrates doktor, igen. És hát őt valószínűleg kevésbé mert nekem sem azt, tehát nem akarom azt mondani, hogy képen lennék a pályafutásában, ha nem készültem volna a műsorra. Csak nézzük meg, hogy hogy szerepelt a műsorban, egy kis kiegészítéssel, amiben fölvezetjük azt, hogy igazából mi is volt az ő jelentősége, és aztán ő a, magy- a brazil labdarúgó válogatott egyik erőssége volt Igen. a Szokrates. Tehát És a
1: brazilok akkor mindent vittek. Tehát ezért volt érdemes nekem hívni a Szokrateszt, mert amikor nem jött le, mert a lába miatt nem akart játszani, és nekem megtette, fölmentem a szállodai szobába, és elmondtam, hogy itt van egy gyerek, stb. stb. Hát azt el kell mondani, hogy akkor a brazil labdarúgókat körülbelül minimum 40-50 televíziótársaság kísérte. Brazil televíziótársaság. És amikor Kijött a szokratész, ezek mind elkezdtek, hogy most mi történik, hogy. És akkor elkezdte rugdosni a tesz a gólokat a magyar kisrácnak. Ez egy nagyon nagy, ez egy ortopéd sebész, és talán, ha plecskát mondok, 35-ös lába volt. Tehát 30 hosszabbított cibője volt, hogy tudom, tudjon focizni. Eredeti lába 35-ös, és ezért lett ő ortopéd sebész. Na
0: akkor nézzük meg. Nézzük meg. Szókratész, a brazilok legendás játékosa, nem egyszer adott hangot a brazil katonai diktatúrával szembeni érzéseinek, és szólított fel az ellenállásra a 80-as években. Helyzetét ő úgy foglalta össze, hogy amíg futbalista voltam, a lábaim felerősítették a hangomat. Szókratész életpályája a legtöbb brazil futbalztár sorsának teljes antitézise. Középosztályvali családba született, Orvosként végzett az egyetemen, miközben azért a foci is ment neki. Emiatt kapta a dr. Becenevet a focipályán. Elindított egy mozgalmat, amely később Demokrátia Korintiána néven vált ismerté. A klub nem csak a játékosokról szólt.
2: A teljes csoport, passzörök, stuerdok,
0: trainers, coaches,
2: Everyone,
0: everyone had a vote.
1: Kedves nézőink, kedves gyerekek, kedves közönségünk, nem csak a magyar labdarúgás életében nagy nap ez, hanem három gyermek életében is, ők Szokrates mesterrel akartak megismerkedni. Itt a Népstadion néhány pillanat a kezdés előtt, és Szokrates doktor vállalta, hogy tizenegyeseket fog rukni a magyar kis kapusoknak. Hát igen, ez azért jó, ebben ez a három kívásság, marce ez mint aforizmált, Szeretném volna végére, de most így jött, hogy gyakorlatilag, amit én szerettem volna elérni, azt el tudtam érni, és ha most én ezt mesélném, az ek, ilyen technika nékül, ami most van a világon, akkor azt mondanák, jó van mesélje. De én azt mondom, hogy a Szakradez rokott gold, hogy a Maradona focizott, hogy atózott a té, ugye erre megnyomok egy gombot, és megmutatom. Itt van. Igen. Tehát mi, nagyon hitelesen tudunk erről beszélni. Tehát a nézőkbe fel sem erő. Ott állok? Igen, ott áll a o, igen. hát akkor mi a probléma? Tehát ebbe ez a másik nagyszerű találmány, hogy, 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 hogy ezt meg tudjuk látni és be tudjuk bizonyítani, és nem, hogy mondjam, portréfilmek ezek. Pici-pici esztrád. És már ezután következik Rodolfo a bűvét. Érted? Szóval ez, ez, ez volt, ami érzésem szerint a műsort nagyját tette.
0: Igen. A Kering a magyar YouTube-on egy részlet az egyik adásból. Igen. Hiszem, hogy te is lehet, hogy már láttad, ami sok kritikát kiváltott egy duci kisfiúval kapcsolatban. Na, igen. Nézzük meg ezt a részletet, és aztán felteszem hogy gondolsz róla valamit, hiszen most fölsohajtottál, és akkor most végére van lehetőséged elmondani, mit gondolsz ezekről a kritikákról. Nézzük meg a részletet, aztán hallgassunk meg téged.
1: Közben kiválasztottunk két fiút is, hogy itt ne csak magukba táncoljanak a lányok, hogy legyen valami jó képű Daliás partnerük is. Kérem a két jelentkező fiút, megérkeztek nagy tapsal. köszöntsük őket. Mutatkozzál be, honnan érkeztél. Komáromból. Hányadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: Enni szeresz jobban, vagy táncolni?
2: Hát,
1: táncolni és meg enni, és akkor most egyensúlyba leszel, mert most amit ettél, azt most, most le fogod mozogni nekünk, jó? Tapsunk meg Tibét, nagyon aranyos! Most... Kérdezem én, ebben mi a megalázó, amit tettem. Én a gyerekekkel elkezdtem valami kis közvetlen kapcsolatot, és azt mivel lehet, mivel nem tudok semmit róla, csak a csak, És ezzel egy olyan haverit kezdtem. Na, szeretsz enni? Akkor nagyon jól, most táncolni fogsz. Én, aki ez, ez a, ne haragudj, hogy itt a adásban mondom, de ez az enyhén csacska újságíró, aki ezt mondta, hogy megalázta a, Hát én most már, amit látunk a gyerekekre, azok a megalázós, ez mi megalázó. Érted? Tehát ez... ez... Látszunk, hogy zavarban jön a kisfiú. Igen. Hát azért, mert közönség előtt van. Nem tudott volna egy mondatot mondani, ha megkérdezem hányos a bizonyítványod. De ma is a testújával próbálnád üt te Nem biztos, hogy a test súlyával, de, de az, amikor táncolni kell, akkor az ember elvárja, hogy egy ja. jó tornász kisgyerek kijön. Erre kijön a duci. Érted? Hát akkor mit tudok mondani? Édesem, abszolút nem parotív értelemben mondtam neki, hogy, hogy enni szeretsz, vagy táncolni? Hát azt mondja, na hát akkor mind a kettőt szeret. Ez érzésem szerint, lehet, hogy akkor én ezt rosszul mértem fel, akkor nem tudom, te így távlatában hogy látod, vagy hogy érzékeled, én semmi sértőd nem találtam bennem.
0: tehát ennél sokkal durvább teszigyenítések sorát látta a magyar televíziózás, sőt, látja mai napig, tehát ilyen szempontból ez akár még ártalmatlannak is mondható. Itt imád az a kérdés, csak alapvetően, hogy ez mégiscsak egy gyerekeknek készülő műsor, tehát hogy mennyire tudtál azzal tudatos lenni, hogy mi az a nyelvezet, és mi az a kezelésmód, ami egy kisgyerek szempontjából biztonságos és adekvát?
1: Felnőtt nyelven közvetlenül a gyerekekkel, ez volt az én lényegem. Uh-huh. Hát Haber, tuci vagy, szeretsz enni? Na jó van, akkor mi szereted a banánt? Hát akkor kapsz. Jó, tehát én gyakorlatilag, mint felnőtt szoktam, de mindegy egy, olyan felnőtt, aki nekem, mint gyereknek szimpatikus, mert arról inspirálja a közönséget, hogy teljesüljenek a vágyaim.
0: És akkor itt kázi a lezárásához érkezve ennek az egész kívánságos blokknak, mert nagyon érdekel, hogy ez van egy ilyen alapvető média vita arról, hogy a televízió ö, így történetileg nézve, hasznos vagy haszontalan illúziókat, vágyakat keltette az emberekben, vagy sem. Most nagyon leegyszerűsítem ezt a vitát, ennek tonnányi szakirodalma van, de szerintem ez egy érdekes kérdés valóban, mert, mert ez még a tévézésnek az az utolsó hőskorszaka, legalábbis Magyarországon, Nemzetközi más a helyzet, Magyarországon mindenképpen, amikor azt lehet hinni, hogy tágul a világ, kinyílnak a határok, Hirtelen megjelenik előttünk a kapitalizmusnak a vélt bősége, és hogy gyakorlatilag az álmaink mindegyike realizálható. Ez a nagy amerikai ígéret Magyarország is végre elérkezett. És szerintem ebből a szempontból a három kívánságnak ilyen meghatározó szerepe volt, hogy a legkisebbek hogyan képzelik el azt, hogy mi lehetséges a világban, és mi nem. És szerintem ez alapvetően helyes, vagy ez alapvetően nem egy kártékony dolog, egyáltalában nem. Szerintem kifejezetten jó az, hogyha a gyerekek hisznek abban, hogy dolgok létrehozhatóak, dolgok elérhetőek, érdemes vágyakozni, mert az, ami itt egy gyermeki vágynak tűnik, az egy fiatal felnőtt, egy felnőtt életében aztán majd lehet, hogy társadalmi szempontoknak fog megfelelni, és mondjuk lehet, hogy más típusú változásokat fognak elképzelni. Tehát aki ma elefántot akar, azt akarom csak mondani, az lehet, később olyasméket is akar majd, amik elképzelhetetlenek tűnnek, de tök hasznos lenne és jó, a számára hozzáférhetővé válna. De az is van nyilván, hogy egy ilyen műsor el tud ültetni adott esetben, nem is azt mondom, hogy kártékony, de kevésbé kívánatos illúziókat is a gyerekek széles köreinek, a generációinak a körében. Ha így gondolsz a saját műsorodat, és mondom, én maximális elismeréssel vagyok ez iránt, szerintem ez egy fontos demokratikus van volt a magyar köztelevíziózásnak. De ha azzal a szemüveggel nézel vissza erre, hogy mik lehettek azok az esetlegesen kevésbé hasznos adott esetben, inkább kártékony illúziók, amiket a gyerekekben táplált, akkor erre van-e bármilyen gondolatod? Van. Tehát nem kell olyan szemüveggel nézni. Én egy egyszerű
1: szórakoztató műsort akartam készíteni, és az teljesült. Tehát ez, hát ez egy ez szórakoztató. Egyszerű, hát ez egy erre, nagyon komplex műsor Erre van. most én miért mondjam, hogy valami még gondolatotok legyen, hogy mi lesz akkor, ha vagy valami. Mit szeretnél? Négerként akarsz zenélni? Legyél néger. Ha izé táncolni akarsz, akkor táncoljál a diszkotáncverseny győztesével. Semmifajta nagy-nagy távolabbi ötleteim nem voltak. Aláhúzva ez egy egyszerűen szórakoztató gyerekműsor, aminek nagy sikerület, és én se értem, hogy rajtam kívül a világon nem nagyon csinálják. És te próbáltad nemzetközévé tenni? Hát akkor még nem lehetett ezeket, hogy elküldöm meg mindent. Azokat nem lehetett, és megmondom őszintén, hogy gyakorlatilag ez csak valakinek adnám át a kezébe. És azt meg nem látom, hogy kinek, mert ez gyakorlatilag se gyártási munka, se színésztár munka, tehát bármelyik lehet, vagy színésztár vagyok, vagy óriási szervező, vagy valami. Ez egy ilyen, ilyen az én ügyetlen botlásommal, az én bakjaimból, amit állandóan elővezik, hogy rosszul mondok ki angolul szavakat, vagy valami. Ez azt ére nem hoztam most ide, mert azt szerintem igen. méltány lenne.
0: De ez így együtt, D. Tibi 3 kíványság Igen. Aminek egyébként a nagy elismeréseinek az egyik az, hogy te ugye parodistaként is kezdted, Igen. és hát a, hogy mondjam én, a tévéparódiák királya, Gálvölgy János is csinált belőle egy paródiát. Igen, igen. Nézzük meg, hogy hogyan parodizált téged, aztán szeretem, hogyha értékened, elvégre mégiscsak eredeti szakmád. Kolléga.
1: Istvét jelentkezik a Három a Magyar kívánság című műsor. Ittál mellettem Zolika, aki egy újabb kérésselepednek minket és a szerkesztő bizottságot. Mit kértél Zoli?
2: Szeretnék egy részletet látni a Familia Kft. című sorozatból.
1: Hát nem volt könnyű teljesíteni Zoli kívánságát, mert a Familia Kft ilyen reklámokból befolyó pénzekből készül. Ezeket a cégeket sponsoroknak írjuk, gyerekek! Hát mi csak úgy tudjuk levetíteni a filmet, hogy a reklámok helyét függj el, kitakarjuk, de hát így is örülünk Zoli kívánságának, és akkor a három a magyar van.
2: Familia Kft.
1: Igen. Igen. Első. Csak azt lehet parodizálni, amit mindenki ismer. Tehát, ez már eleve meghatározza a véleményemet, azok ezek szerint minden, nem csak ő többen, a nagy kezdve mindenki parodizálta a három kívánságot. És én ezért nem haragszom. Ez nagyon sokat jelent az embernek, hogyha a köztudatban egy vicces, nevetséges háttérrel kerül, vagy valami. Ezért külön köszönetet mondok a paródistáknak, akik, akik foglalkoztak ezzel a műsorral, és akik készítették a paródiát. Már csak azért sem halaguthatok meg, mert én is
0: paródista voltam. Nyilván sejtem hogy itt fogsz erre válaszolni, de a baginacsa vagy a Gálvölgyi volt a jobb paródia szerinted?
1: Hát megmondom őszintén, nem akarom egyiket se megbántani, ezért azt mondom, hogy foci nyelve X döntetlen, mert mind a kettő maga nemébe jó volt. Uh, gyakorlatilag a Tibi bácsi fazonyát könnyű hozni, mert nekem van egy alaprekettes hangom, van egy ilyen gyerek, ami pont hibának is mondhat, közvetlenkedő hangvétel, gyere ide, tehát ez a hangvétel, ezt meg mind a két parodista remekül hoztam.
0: 65-ről úgy beszéltünk, mint az egy ilyen nagy fordulat éve volt az életedben, egy, a, a nagy boldogság pillanata az anyár. Ha így nézzük, akkor ilyen szempontból 89 a nagy megrendülés éve is bizonyos szempontból, ugye a december 21 én uh, autóval esetet szemvetsz. Um, erről mindjárt beszéljünk, és utána hát gyakorlatilag egy évemberre elveszíted a szüleidet is. Igen. <kül> gyakorlatilag az ember
1: életében, magában az életbe, ott az a bizonyos hullámvasút. Jönnek az örömök, aztán jön valami kis bánat, aztán megint, és amire közel 77-en büszke vagyok, hogy mindig jön valami kis öröm, ami visszahozza a lelkemet, és ez nekem most ez a legendák a magyar televíziózásban, a magyar televíziós újságírók díját adó ünnepségén amikor felhívtak a színpadra, és ott állt a magyar televíziózás mai társadalma, tehát gyártásvezetők, színészek, és elkezdtek vastapsulni fölállva, hát b-bögtem. bögtem. Bőktem egy kicsit, hogy ennyi minden után itt vagyok.
0: Könnyen elérzékenyülsz?
1: Mit? Könnyen elérzékenyülsz? mostanában nagyon könnyen sajnos, mostanában nagyon nem, mi, sajnos. Mindenen, mindenen érzékeny tudok lenni, minden meghat, mert azért látom az előző 77 évet, hogy azért sok minden volt ott benne, az üröm, és amit fiatalon csak így csinálsz, na majd mindegy hol van, az már ebbe a korban nem megy a csattogtatás az ujjal, ma már meg kell becsülni mindent, és azt mondtam éppen a feleségemnek, hogy ez, hogy engem ennyire szeret a magyar televíziózás, ez a tapsból kiderül, ennél szebb érzés, amikor az ember az élete hajnalából, ugye az estéhez közeledik, nincsen. Ez nekem nagy boldogság volt, és hát igyekszem nem meghatódni annyira, ha ilyen dolog történik, de hát emberek húsvér, ott vagyunk, Csinálom sokáig, megpróbálom, ameddig.
0: Mert ez egy súlyos baleset volt, tehát három napig feküdtél kórházban, és egy évig tartott a fölépülésed? Hát több mint három napig. Mert három hónapig? Ja, pár hónap, egy törés
1: szilánkos törés volt, amelyet ugye nem lehet betenni csak egy év múlva, addig ilyen ideglenesen összeraktak mind a legót, és hát ez az ez, ez ott volt, és akkor, akkor jöttek a, a, a műsorok, a torpedó, meg minden, és a szobába, a tévébe néztem, mindenki úgy kezdte, Tibi bácsi, köszöntünk szeretettel innen egészségmével. Szóval mindenki szeretettel fordult hozzám, ez is egy nagyon-nagyon jó érzés
0: volt. Az, hogy erről írtál máshol, ezért idehozni, hogy benned ekkor pánikbetegség alakult ki, fel kapcsolatban Gábor Espáltól kértél segítséget. Igen. Ezt te mivel magyarázod? Miért reagált így a szervezet a traumára? Elmondom. Ezt kérdezte a Gábor Espál. Mondtam neki, hát
1: baleset, meghalt anyukám, apukám. Na jó, ne is folytasz, ebből a fele is elég, hogy ez kiváltsa belőled,
0: mondtam. De korábban semmilyen mentális nem voltam soha semmilyen
1: mentális. Ez is akaraterő, tehát volt olyan, hogy lent agárda voltam a kisebb, és rám jött, és senki nem volt, csak ő meg én és mondtam, aludjál mátékám, és én rohangáltam a kertbe föl alá, hogy levezessem, levezessem, mert ez egy ilyen levezetős játék a pánikbetegség, és akkor egyre jobban megnyugodtam, megnyugodtam, és végül hát sikerült legyőznöm, és aztán jött ez a gyógyszer, amit akkor fölít a áborespali, és már három hét után nagyon hatásos volt. És jelenleg is küzdez
0: depresszióval?
1: Így kimondottan nem küzdög, de, de megint márai vagyok, ugye én nagyon féltékeny vagyok a fiatalságra, tehát nehezen viselem az
0: öregséget, egy szó, mint száz. Mi viselne.
1: Hát ezt most már mondja 77 felé. Mondjuk azt, hogy legyen ilyen kerekszám, 75 éves korom óta már biztos vagyok, mert megnéztem, hogy biológialag 75-től számolták az örekkort. Tehát, ha már itt a biológiai számítás, igen, attól számolom.
0: És melyik aspektusát lehetne ezen? Mi az, ami hiányzik?
1: Az hiányzik, hogy nem tudok úgy dolgozni, ma már ezért se vállalok, ugye? ilyen műsorokat televízős, ezért nem tudnám megcsinálni a három kívánság, mert ehhez egy egészséges pickó kell, aki rohan ide-oda, a minisztériumtól kezdve rendőrség intéz a dolgokat, hogy sikerüljenek ezek, mert ez a műsor csak így sikeres. És ez
0: rányomja a a hangulatodra, azt mondod?
1: Rá nyomni, már csak őszintén volnom nem akarok mondani, hogy Mondta az orvos, hogy legyen egy kiskutyám, mert akkor a kiskutya nagyon sok mindent. És valóban leviszem sétálni kétszer. Ez nekem sokat jelent, hogy ki tudok menni az utcára. Igaz, hogy bottal, de... És akkor jönt az, ami, ami miatt az egészet mondom, hogy az emberek az utcán. Stíbi bácsi, hogy tetszik lenni? Jaj, de jó. Aj, besélem a unokámnak, hogy milyen műsor tetszett. És akkor a jó indulat és a szeretet, vesz körbe az utcán, sántán, kutyával. Hát ez van, mondtam, ilyen az élet.
0: Nagyon köszönöm az ezzel kapcsolatos nyíltságot, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit kezd ez a társadalom, mit kezdünk mi az időseinkkel. Semmit. Semmit. Tehát az a pusztító helyzet, hogy nyugdíjas kor után, amikor még egyébként simán vállalhatnának szerepet idős emberek, műsorkészítésben, nem tudom, rengeteg mindenben. Igen. Nincs rá lehetőség. Nem gondolkodtál azon, hogy te lehetnél valamilyen módon, akár arca, kezdeményezője annak, hogy az időskor az ne erről a pusztító elmagányosodásról szóljon. Nézd, én azt hiszem, hogy ha valami
1: példát mutathatok, akkor a tevékenységem. 77 évesen saját rádióbűsorom van, minden koncerten és fesztiválon ott voltam idén a kampusztól az efot mindenhol tapsult a közönség. Ennél több inspirálást nem tudok mondani az embereknek.
0: Ez tök igaz, és ez nagyon tiszteletre hogy így is kiveszed még a részed, meg hogy ezekkel a lehetőségekkel továbbra is tud élni. De ugye ez kb. Magyarország lakosságának egy nagyon nagy része, az úgy éli az életét, hogy az ő problémáiról is, hát a magány az egyik legpusztítóbb forma. Erről nem nagyon van szó. Nem nagyon tudunk róla. Igen, igen. De azért, mert ahogy múlik az
1: idő, félek, nagyon törékeny az élet. Én most elkezdek mondjuk egy nagy ideát fölállítani, hogy így kevisekedni öregek, ez legyen, az legyen, és akkor holnap reggel, hát Tibi bácsi, nem kegyszed fölkelni. Szóval ezt nem akarom, tehát nem akarok ilyen, i- ilyen e, e,
0: hamis próféta lenni ebbe a szempontból. Tökvilágos, akkor csak azt mondd meg, hogy még fiatalabbak, szerinted milyen mulasztásunk van, vagy mire kéne jobban figyelnünk azért, hogy szolidárisabbak lehessünk az idősebbekkel, akkor is, ha ők nem is jelzik azt, mi mekkora igényük lenne erre?
1: Ezt nagyon nehéz így megmagyarázni, de biztos, hogy van erre szabály. Ez a szabályt, ha én csak megközelítem azt, hogy te Magad próbálj mindent megtenni, hogy jobb legyen minden körülötted, hogy hogyha fölhívod a anyádékat, hogy fölviszel egy gesztenyepürét. Hogy nem tudom szó, szóval ezek az apró dolgok, amely higgyétek el, kedves fiatalok, rengeteget jelent idős embernek, mert általában a gyereket, aki van nekünk, az kölcsön kapjuk. Azt megkapjuk a semmiből, aztán az megnő, aztán kezdi a maga életét élni, és én, mint szülő figyelem és izgulok, hogy ne legyen valami baja, és legyen. És ezért kell egy picit jobban saját családjen belül megbecsülni az időseket mellette. Mondom, egy gesztenyepürés is elég, nem kellenek nagy dolgok.
0: A három kívánság kapcsán létrehoztál egy alapítványt. Igen nem talált meg igazából semmi információt erről, hogy ez a alapítvány létezik, nem létezik, mikor csukta be a boltot, mi hoztad létre, és mi volt a szerepe? Ezt most már 6-8
1: éve bezártam ezt, akkor, amikor elkezdődött a levelekben az, hogy Tibi bácsi, nem tudjuk befizetni a napközi pénzt. Tibi bácsi, tessék egy tornacipőt venni, mert már úgy szeretnék egy régit. És ebben én tehetetlen voltam. Hát én egy most nem azt mondom, hogy műsor műsorkészítő voltam, vagy valami. És akkor mondtam, hogy sok szponzorra van kapcsolatom, csináljunk egy alapítványt, és időnként én megpróbálom segíteni, akik ilyen leveleket írnek. És ez is tettük, nyolc évig működött, ez nagyon jó, karácsonykor köztatunk, több százezer forintot, aki éreztem a levélbe, hogy, hogy
0: ez, 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 ez akarja. Ez világos, tehát hogy biztos, hogy, benne, hogy rengeteg ilyen megkeresés érkezett hozzád, de nem veszélyes ezt a terhet nyakadra venni, hiszen nyilvánvalóan nem tudsz igazságos lenni. Tehát, hogy valószínűleg nem csak az, az egy kis fiakart, nem tudom, sportcipőt, vagy, vagy jól lakottságot, aki írt hanem gyerekek sora, és egy ilyen alapítvány nyilván nem tudja átvállalni ennek a feladatnak az ellátását. Igen, ebben
1: teljesen igazad van, és ez is készletet arra, hogy befejezzem ezt az alapítványt. Mert pláne, amikor sokkal nagyobb a szükséglet, és több a kérés, Ak- akkor már tehetetlen vagyok, Tehát, és az akkor saját magammal szembe tehetetlenség, és azt már egy kicsit szégyelném is, hogy ezt nem tudtam teljesíteni, azt nem tudtam teljesíteni. Inkább ezt a fizikális ajándékozást, ezt nem csináltam, és a műsor miután végelet kereskedelmi tévék megjelentek, a közszolgálati nem fektetett nagy súlyt rá, így, szép emlékkel búcsúzunk, és azzal a néhány műsorlész lett, amit te is bejátszottál, hogy volt egyszer, a mesébe, egy három kívánság.
0: Muszáj befejtenem a kérdés, mert nem találtam erre vanakozóan semmilyen információt, és mégiscsak fontosan, hogy erről mond valamit, hogy azért nagyon sok olyan alapítványáról tudunk a magyar televízióhoz köthető műsorkészítőknek, amelyek pénzmosásra, politikai kapcsolatoknak a kijátszására, és itt tovább használták. Te jó ki hogy a három kívánság alapítvány semmilyen fekete pénzekhez, semmilyen politikai tőke fölhalmozásához nem járult hozzá, te ebből személyesen nem gazdagodtál. Ezt kimerem úttörő
1: becsület szavamra, szóval én semmit, és amikor már e felé megy az ügy, akkor is éreztem, hogy ebből ki kell lépnem, mert tényleg akkor előbb-utóbb vádolnak, vádolnak azzal, ahogy én egy gyereket az ölembe veszek és megpuszílok pedofil. Tehát ezekre a dolgokra én már nem vagyok kíváncsi. Én nagyon szép, tisztán csináltam mindent, nem kis sikerrel, és ezt a jó érzést meg akarom tartani.
0: Volt három vendéged, aki nem fogadta a megkívásodat a három kíváncságban. Igen. Hofi Miért nem?
1: Ő egy nagyon furcsa ember volt vele, jóba is voltam. Emlékszem, a Madács színház körül sétáltunk, és próbáltam meggyőzni, hogy jöjjön. És akkor mondott egy olyat, amit, hát, amire nem tudtam mit válaszolni. Azt mondta, Tibikém, én nem szeretem a gyerekeket. És ez rányomta a bélyegét, ugye a családja nem is lett gyereke, stb. Nem azért nem szerettem, mert olyan tisztességtelen, mert az emberek általában szeretik a gyerekeket, csak ő nem tudott kommunikálni a gyerekekkel. Az ő poénrendszere, agyrendszere, az nem tudott gyerekekhez eljutni. És én most már utólag látom, hogy ez volt a fő baj benne. Hauman Péter? Hauman Péter lehet, hogy egy rosszkó hívtam. Roszkó hívhattam, mert felhívtam, ott akartak vele a hupikék törpékébe, tudod, ő volt a szinkróhangja, és ott vele találkozni, egy beszélni, és akkor egyszer azt mondta, én ilyen gyerekműsorokat nem vállalok de Petikém, hát ez egy olyan kedves játék. Nem, nem érdekes. Megvagyok nélküle. Hát erre mit tudok mondani? Hát mondom Petikém, sajnálom. És letettük a kagylót. Ez volt a Halman Péter. Biztos, hogy haznap valami baja volt, és rossz volt, az is elképzelhető, ezért nem is haragudtam, nehezteltem rá. Friderikus Sándor. Friderikus Sándor, azt nem tudom, az egyszerűen, amikor őltem, E azt üzente, hogy abban a műsorban, amit te vezetsz, nem kívánok fellépni. Nem értettem. Hát mondom, Sanyikám, akkor maradjunk ebbe, én se szeretnék semmelyik Fiderikussóba fölépni, így aztán tiszteletbe jó barátok vagyunk. Azóta találkozom, nagyon kedves, nagyon jó pofa velem szembe. És rákérte, hogy miért válaszolta ezt? Nem tudom. Én a rádióban zenei szerkesztő voltam, és ő mindig hozott műsorokat. És sokszor hozzám be, hogy én zenét hozzá meg, csináljam meg, és benne van egy olyan őszinte és igazságos, vagy igazságtalan magamutogatás, hogy ő nem szereti elviselni az olyan embereket, akiknek nagyobb sikerük van. Tehát gyakorlatilag a három kívánság sikere azt nem tudta elvileg föl tupírozni, mert ugye óriási pénzzel, ha van tízezer dollárom, akkor idejön a az Bud Spencer, a kifizetem. Az ő ugye nem jótékonyságból jöttek ide a sztárok, a világsztárok, hanem a menedzsmentnek adott pénzzel, meg. Én meg annélkül csináltam meg, én nem tudok mást feltételezni, de
0: rá se haragszom
1: már, 77 évesen.
0: Tehát akkor azt mondta, hogy a te teljesítményedet a rátermettség és a raffinéria alapozta meg, Fiderikusét pedig a pénz? Megtiszteltetés, amit ezt mondod. Nem, neki volt pénze, nekem meg pénzdékű kellett megcsinálni a világsztárokkal. Ennyi. Hm. Meglepő szerintem a mából visszanézve, hogy a kereskedelmi tévék egyik sem csapott le a három kívánságra, illetve a személyedre, de visszaolvasva a korabeli interjúidat, meg az erről szóló híradásokat, te kifejezetten elutasító is voltál és csalódott a kereskedelmi tévék megjelenése, illetve szeretállása miatt. Miért? Hát azért nem, mert eh, amit később pár évre rá
1: bebizonyít az amerikai elnök, hogy elmondom a Amerikai gyerekeknek, hogy milyen jó kis műsorotok van, hogy ezt nem fogták föl, hogy ez tulajdonképpen világszinten is, mit lehetett volna egy RTL-nek, vagy egy TV2-nek keresni, hogy ezt eladja Licencbe. Nem, 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 nem jutott hozzájuk érzésbe valami, én nem akartam erőltetni, én úgy éreztem, hogy amit tudtam, ebből a műsorból kihoztam,
0: és ebbe maradtam magammal. A politika valamelyest elkerült, nem teljesen. Ugye lehet tudni, hogy vállaltál szerepet kampányrendezvényeken, de elég ügyeltél arra, hogy kvázi mindenhova elmenj, hova hívnak.
1: Így van. Hát kampányrendezvényen egy volt a Megyesi Péternek a kampányát, akivel régi személyes jóbarátság volt. Az MSZP-nek volt a kampány, egy olyan kampány volt, ahol
0: Megyesi Péter, nem MSZP-tag. a Megyesi... miniszterelnök jelölt volt akkor. A de nem volt mszp Nem, Ugye 98-ban te nyilatkoztat, hogy voltál MDF-nél, Fidesznél, MSZP-nél is, tehát... Igen, ahova hívtak, én
1: szívesen elmentem fellépni. Tehát gyakorlatilag én műsort konferáltam a Péternél is ott volt a 100 volt Celsius, minden ilyen műsor volt, és abban igyekeztem jó poénokat tenni, és ő ott volt, mint miniszterelnök jelölt. Ez volt az egyetlen bűnöm, ha ez bűnnek számít, és azóta is én nagyon jóba vagyok a Péterrel.
0: Nem, nem erre akartam kiukadni, mert arra akartam kiukadni, hogy a 98 as szerepállásod az radar alatt maradt, a 2002-es választáson a kampány való megjelenésedet, azt rádolvasták, ennyire megváltozott? A politikai élet 900
1: Én nem változtam, lehet, hogy ennyire változott a politikai élet, de megmondom őszintén, a három t ből a negyedik T, a TAPS mindenen tovább vit. Amíg nekem sikerem van, ahova hívnak, addig én nem félek. Hát ez történt vele is.
0: Ugye 2002-ben, amikor megalakul a Megyesi Kormány, a Gyermekifuság és Sportminisztériumban egy tanácsadói állást kínálnak föl neked, a Tótavi Árpád éles hangon kritizált téged később a publicisztikájában. Meddig tartott igazából ez a tanácsadói szerepvállásod?
1: Ez nagyon rövid ideig, mert én, amikor nem voltam tisztában az internet működésével, ugye ezek a, a névtelen hozzászólások, ezek marhára felidegesítettek, hogy Rámbó kettő, te hülye állat érted, ez volt a jelszó, ugye, ezt ezt én nem tudtam elfogadni, és akkor azt mondtam én, a naív gyerek tévedésből, hogy az internetesek sunyi alakok, hogy ilyeneket írnak. És aztán, barátaim, fővilágos, ezek nem az internetesek. Ezek, ezek mindenre reagálnak és elmondják a véleményüket, ami ellen most már mindenki kikéri magának. Tehát gyakorlatilag a kicsit nagyképűen megelőztem a koromat. Én ma akkor utáltam azokat, akik név nékül másikról vélemény mondanak. És ez volt a bűnöm, így aztán nem is folytatódott tovább ez a ifjúság. De mennyi tartott? Hát egy pár hónapig,
0: de... De miért hagytad abba?
1: Hát azért, mert nem akartam én ilyen politikailag
0: kitenni magam semminek, de... De miért volt ez egy szakmai megbízás volt, és nem pedig egy kifizetés a korábbi feladatvállalásodnak? Nem, nem szakmai volt, Tejmény. És akkor az... miért nem folytattad?
1: Az én nem folytattam, mert akkor nem akarok én a politika akadályokat áthágni, mert én, 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 én műsorkészítő vagyok, nekem ez az első, legfontosabb, hogyha én valahol egy igazi jó műsort készítek, és gyakorlatilag, na már Isten bocsánat, egy pali megcsinálja Európa legjobb gyerekműsorát, azt egy Ifjúsági minisztérium nem kérhet föl tanácsadónak. Vagy, mi volt a feladatod? Vagy mi volt a... Akkor még sem is jutottunk a feladatig. Ezt már elején kinyírtak. A Tótavé Árpi, az egy nagyon rendes számba békültem vele, de most is olyan csacsiságot csinál, írja, hogy gyereklapot indít. Igen, a... kispolgárt talán, hogyha jól magam. Hát én már akkor elindítottam a három kiválságú újságot. A Spindkel megnézheti a reform égisze alatt. Sikerlap volt, érted? Tehát
0: én nekem már akkor volt újságom. Nem tudom, hogy ebből volt egy konfliktus de azt hiszem, hogy talán az a különbség, hogy ez a Tótai Árpád által jegyzett lap, ez kifejezetten közéleti politikai irányultságú kiadvány akar lenni kisgyerekek számára.
1: Hát kívánom neki, hogy sikerüljön, megmondom őszintén. Hát Aki... neked sikereket a DVD-TV máci. Igen, igen, igen. Hát ha sikeresnek akar belőle, írjon rólam valamit, hogy milyen műsorok voltak vállam. De hát véretéve a tréfát, ez az ő dolga, nem tudom, ez, ez, ez a jelenlegi világ média ellenzői mondják meg, hogy jó-e, hogy kiskorúaknak, olyat, ami politikával is foglalkozik. Megfelel, én azt mondom, hogy első, hogy a gyerekekhez őszintén szintén úgy hozzájuk állni, hogy szeressenek, ez sikerült.
0: De miért az, miért van a problémás, hogyha adott esetben közelti tájékozottsággal is rendelkezhetne egy kisgyerek, tehát hogy a világ dolgai, ami zajlik amúgy is körülötte, az el lenne mesélve neki belenne mutatva, hogy ez is a világ része halkan mondom, mert nem érdekli őket. Ezzel lehet, hogy
1: Vitatkozhatunk, de én biztos vagyok benne, hogy egy és hetedikes nem fog ezbe állást foglalni, vagy valami, ezért nem is akartam soha politikai szinten
0: a három kívánságot. Van egy változás, például amikor a klíma, válság kapcsán szerintem igen erőteljes érdeklődés van a mai. Hát a 6 7 gyerekek azok, még 12-13 évesek, igen. vannak olyan tüntetések, ahol például ilyen korú gyerekek jelennek meg, és szerveződnek, és kiállnak, és követelik azt, hogy nekik is legyen lehetőségük elviselhető hőménységletben élni, tiszta ivóvízhez hozzáférni. Ezt te nem tartod üdvösnek? Biztos, hogy így van, de
1: ebbe én nem akarok beleszólni, mert nem látom a helyzetet, hogy mennyire mozgatható ez a tábor. Indirekt nem akarok beleszállni, és indiferens dolgokat meg nem akarok csinálni. Tehát gyakorlatilag ha ezek a gyereknek hangja eljut, jusson, kívánom, egyetértek velük. De magam, én, 77 felé, már én ezzel nem akarok foglalkozni.
0: De azt téged örömmel töltel, vagy inkább helyteleníted, hogy 12-13-14 éves gyerekek adott esetben közeletileg tájékozódnak, adott esetben véleményt nyilvánítanak?
1: Nem tartom, mert ez a világ rendje, de, de ha Eredményekre azért kíváncsi vagyok, hogy amit ők most úgy látnak, hogy kell beszélni róla, mert eredmény nélkül semmiről nem érdemes
0: beszélni. Az eredmény az már a felnőtt világnak a
1: felelőssége. Hát ők lesznek a felnőttek, tehát gyakorlatilag kíváncsi vagyok, hogy ma a tíz éves gyerek a, a klímáról hogy fogja eldobni a kólás dobozt a, a vízbe. Tehát gyakorlatilag, most ez nem tudok hozzászólni, mert távol áll tőlem okay. ez a dolog. Egyet értek, tehát egyet értek, hogy a gyerekek is közeledjenek, meg minden, de én racionálisan nem tudok
0: erről hozzászólni. Egy a legutolsó nagy virágzásodat, azt, ha nem interpretálom rosszul, akkor igazából a retró mozgalomnak is köszönheted. Hogy? Tehát ugye a 2000-es évek második felében elindul a láz. Igen, igen, igen. Aminek te az egyik kiemelt alakja leszel. Igen. Te mivel magyarázod a retrónak ezt a fölvirágzását? Azzal magyarázom,
1: hogy a retró zene, mint ahogy a lemezlovas dalában is elmondom, a retró volt, van és lesz mert egy régi slágert nem lehet eltüntetni. Tehát egy, egy Udo Jörgensz kiáll az ongoráza, az azt mondja, merszi, 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 szeri, mert az ő dala, ez, amíg ő él, és amíg játszák ez sláger. Ami egyszer sláger lett, azt nem lehet eltüntetni. Tehát gyakorlatilag Abból látom, és most tényleg, ha erről így beszélünk, akkor nem akartam így púderozni maga. Én vagyok az élő példa, hogy ma a fesztiválokon ezrek állnak előttem, kiabálják Tibi bácsi, éneklik a Bonnie éneklik a neotonságveleket. Hát erre nem tudok mit mondani, kérem szépen, tessék. Így kezdik a fesztiválszervezők, Tibi bácsi nélkül ma még nincs fesztivál. Hát ennél nagyobb öröm, 77 évesen, amikor kiállok, és Tibi bács, és fújják a kislányok a szívet a színpadra, az unokáim, boldogság. Ennyit tudok mondani, és aztán lehet a finnyásoknak mindent, ez lehet újságíró, lehet tévés ember vagy valami, kérem, lehet utánam csinálni, tessék parancsolni, az ő feltsége, a közönség, azokat nem lehet leváltani amíg a közönség tapsol nekem, szeret és nem bántok meg senkit, csak jó zenét szeretnék adni, addig csinálom.
0: A Retroláznak a a kapcsán 2007-ben adtál egy interjút, amelyben kifejezetten a burikultúráról is meginatkoztál, igen. és ezt szerintem egy igen izgalmas gondolat, amit ott fölvetettél, hadd olvassam föl, és aztán kíváncsi, hogy mit gondolsz elől. A mi időnkben az volt a szenzációs, hogy nem volt étzmegkábítószer, két üveg kőbányai maruhána, egy lánci brandi, jól berúgtak. És most jön szerintem, ami kifejezetten izgalmas, a szex része is zavar engem a dolognak, már mint a mai buli Igen. Régen az volt, hogy 8-kor elkezdődött a buli, és akik jobban lettek, azok elmentek házi buliba, kis ez-az kapcsolat. Most meg nem tudnak kiépíteni kapcsolatot, mert tart egy buli reggel 5-ig, és akkor utána hova mennek? Még mindig tolódik egytől 3 ig van a csúcs, amikor tényleg minden pörög
1: meg még egyet most hozzátennék ez a gondolathoz, hogy nincsenek lassú számok. a Lassú számok nagyon sokat jelentenek. Azért mindig úgy kezdődik az ismerkedés, hogy felkérem, tudok vele beszélgetni, stb. stb. Én mondok most egy nagy szemétséget saját magamról. Nekem volt egy CD-m, amiben 20 perc lassú szám egybe volt dolgozva. Na most én, ha kinéztem egy csinos lányt még, amikor aktív férfi voltam és csináltak, akkor föltettem ezt a lemezt és lementem táncolni. És elkezdtem udvarolni. Ha fogás volt és elfogadta az udvarlásomat, akkor ennek bárjá meg, stb. volt folytatása. Nem, nem. Tehát a lassú számot én nagyon-nagyon fontosnak tartom a zenei világban, Nem csak a tudsz, 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 meg a kemény rok, hanem lassú szám, mert a zene az általában érzelmeket fejez ki. A lassú szám is érzelmet fejez ki, és ha érzelem nincs, akkor nagyon nehéz ismerkedni.
0: Ezt akartam mondani, tehát az érzelm alapú ismerkedés ez szerintem egy fontos kérdés és gondolat. Tehát én úgy olvasom ezt a nyilatkozatodat, hogy te ez a, a túlszexualizáltság ellenkelsz ki, és hiányolod azt a típusú intimitást, ami esetleg régebben magától értetőd lett volna. Neked fiaid is vannak. Hogyan látod, hogyan küzd meg a mostani generáció ezekkel a kérdésekkel? Ez milyen reflexiót vált ki belőled?
1: Ne, nehezen, nehezen, mert csak hallomásban tudják, hogy mi egy érzelmes szám, hogy amikor apu felkérte anyút és súgta a fülébe, hogy jövő héten találkozunk. Ezt most nem ismerik a gyerekek, mert nem De miért is. nem szerinted? Azért nem, mert ezzel nem foglalkozik senki, ezzel senki, nem látok díszgyokék a törekvést, hogy érzelmes dalokat játszarak.
0: De hogyha most az érzelmes dalokat és a lassú számokat levesszük egy pillanatra a képből, mi más az, ami megváltozott, és ami szintet hiányzik a mostani generációknak ahhoz, hogy intimitás alapú, érzelmi alapú kötődéseket, vagy kapcsolatokat kezdeményezzenek, amikor a, nem tudom én, szexuális kirégülésüket is szeretnék megoldani. Arcikán.
1: Ilyenné lett a világ. Tehát gyakorlatilag erre nem tudok mást felelni. Ilyen lett a világ, ennek sok okai vannak, szociális körülményektől kezdve, a pénz hatalma, stb. stb. Annyi mindent lehetne mondani. Ilyen lett a világ, ezt a világot a mai fiatalok alakítják, és mi ezt már csak föntről, a bárányfelhőről fogjuk meglátni, hogy milyen lett.
0: Utolsó bejátszóként nézzük meg azt, amiről beszéltél az előbb. Tehát, hogy hogy néz ki az, amikor te bulit celebrálsz, és akkor legyen ez részben zárlata is a beszélgetés, mindenki utána még lesz egy kérdésem hozzád. Jó.
1: Nekem ez egy aki nem tudta 50 évvel ezelőtt, én léptem először fel a szegeti fűsámi lapokat. Vater, mi tervezték az anyukádat, apukádat. Igen. És mi báncsak akkor? 21 éves volt. Kiáll a szimpadra? 51 éve. Akármé. Nem ma volt, hanem sokáig volt az ágy. a modern mesék? A modern token. És a kezemben egy labda. Sereg, Mi egy I am Ez van minden este.
0: Ez életben? Tessék, Ezt életben? Ez
1: biztos, biztos, hogy ez sokat jelent, hogy nem ülök otthon, is, és nem, amit már mondtam a, talán a műsor elején is, hogy a Márai azt mondta, hogy minden PM-et unalmas. Tehát én ezért, tehát mindig mondtam, ha én leülök, akkor két éven belül dzsőrzén ad rák, tornacípő, szatyor, csirkenyak, lehel piac. Ezt nem akarom. Aki ennyi mindent elért, ilyen szeretettet tudják fogadni még 70-en felül is, addig akarok csinálni, amíg lehet.
0: Ugye én azt tudom tanúsítani, hogy tényleg az őszint érdeklődés mutatkozik meg a rajongóid körében, de felteszem, hogy ez egy ilyen dinamikus dolog tehát volt, amikor adott esetben lehet, hogy a, a szánalom, a cikikultúra volt az, ami miatt, na nézzük meg az öreg Tivvácsit. De hogy érzékelteted ennek a változását? Mert én nem gondoltam a cikilennél, de biztos volt olyan időszak, amikor ez is hajtotta az érdeklődést az irányodba. ez milyen érzéseket váltott ki belőled?
1: Megmondom őszintén, a fiaim a fokmérők, mindegyiknek azt mondtam, hogy ti fiatalok között vagytok minden. Ha hallját, hogy a pater ciki, szóljatok, mert én életem végéig nem akarom ezt csinálni. Amíg a közönség elfogad, szeret, csinálom. És akkor mondta a nagyfiam, nem, nem téged nagyon szeretnek meg minden. Volt olyan fesztivál, hogy a a rádió egy dj volt, és egy másik színpadon játszott, mint én, ugye, és hát nálam óriási tömeg volt, meg minden, és akkor odajött, és ő kiabált. Fater, ne hozz szégyent a nevemre, mondta, és ez egy olyan kedves dolog volt, hogy a saját fiat, tehát ők látnak ott a fesztiválon, tehát nem hallomásból látják, vagy tudják, ami van, ők, ők látják, hogy ez van, mondtam a ciki, szóljatok, de ezt mondom a szervezőknek is, meg minden, hogyha én ilyen szánalmas vagyok,
0: akkor minden jó csak az, ha valakin szánalkoznak. Nem biztos, hogy a szervezők szólalnak, hiszen nekik akkor is érdeklük, hogyha te szánalmas vagy jót legyél, mert bevételt generálsz nekik. Hol lehet, hogy lehet ezt eldönteni akkor mégis?
2: Hát,
1: barcukám, én már nem gondolkozom, hogy mit váltok ki, hogy én bevételt jelentek, vagy valami. Én nem lettem szuper gazdag ember, én mindig megpróbáltam tisztességesen. Megfizetnek, ami gázsi van azt odaadják, de hát nálam a mai fiatalság, nézem a gázistandokat, 20 húszszor többet kapnak egy fellépését, mint én kapok, ez egyelőre nekem jó így, és hát remélem, ameddig tudom, föl tudom
0: venni a gázit. Tegyünk igazságot ebben a kérdésben. Pontos labda, vagy pöttyös labda?
1: Pontos labda,
0: tehát kedves nézőink, pontos labda. Miért?
1: Azért, mert amit elmondtam neked, hogy kitaláltam ezt a pontot beletenni a labdába. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, mint a lottó labda, abban volt a pont, a tapsolóknak dobtam, ha találtak benne egy pontot, kérhettek egy klipet. E, a mai napig pontos labdákat használsz? mai labd is pontos labdát. A pör... Az eredeti Tibi bácsi féle labdában mindig pontos. van? Nincsen, mert ezben már csak illusztráció van, ez a pörös labda, ez már csak illusztráció. Nem, nem hát, ez... nem, hát nem tudnám teljesíteni,
0: vagy valami. Miért nincs egy webshopodal, ahol lehet kapni ilyen labdát? Hát, eh, 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 ehhez már nincsen üzleti érzéken. A játékgyártok soha nem kerestek meg? Nem, még nem is
1: kerestek meg, nem kerestek meg pedig. Hát idén 475 labdát dobtam ki a mostani júni, júli, augusztus.
0: Honnan be ezt a rengeteg labdát? Ez
1: uh, van egy uh, nagyon uh, jó, hogy mondjam, uh, Aeroplast nevű, Műanyag cég, Mogyoródon, és azok csinálják ezt, de hát ők is hétről hétre emelik az árakat, meg minden. Már nem tudom, hogy mennyit fogok tudni kidobni, de amennyit tudok, addig természetesen.
0: Hány labdázom otthon, hogy legyen tartalékban?
1: Hát mindig 10 csomag biztos van, egy csomagban 12 van. Aztán igen.
0: Hát az mindig van, az mindig
1: viszem. Igen.
0: A vögrédet kérlek, hogy magyarázd el, mert hogy fontos volt neked megkérdező, hogy hadd hosszat be ide a stúdióba. Igen. Rajta vagy te? Igen, Krú, Krúdi Aha. és Márai. Hát Krúdi, Márai és te. Igen. Hogy Miért úgy. ennek a két embernek a társága van, vagy a bögrünk? Azért, mert nekem
1: ideológiai szempontból ők a példaképeim. Biztos, hogy nem lennénk jó barátok, ha élnének, mert olyan magas tudásuk van, stb. De sok olyan gondolatok van, amit tudomásul kevenni. venni, pláne most az öregedéstájékán. Annyi fontos dolog van, amit elmondanak, mert az ember belülről nem öregszik, csak kívülről.
0: Azt mondta, hogy ideológiai állnak közel hozzád. Igen.
1: A Példát mondok. Kérlek. Márai írja: Ál Olaszországba búsz megállóba. Mellette egy csinos nő, rámosolyog, A nő visszamosolyog. A lámpa zöldre vált, odajön a nő, bácsi át segítsem. És akkor azt mondja Márai, minden megalázás, de a szexuális megaláztatásnál nincs rosszabb a világon. Tehát te még fiatalnak érzed magad, de a természet már nem engedi, hogy fiatal legyél, öreg vagy. Ezeket kell tudomásul venni, és ezeket csak bölcsemberek tudják elmondani.
0: És te mióta számítasz bölcsnek?
1: Én 75-től számolom, a, gyakorlatilag 75-től számolom az öregkort, amit biológiak
0: is azt mondják. Ezt mondtad bár nem, de mikor, tehát ez a felismerés, amire az előbb utaltál a márai történet kapcsán.
1: Ez körülbelül 77 vagyok, okay, én annyi 75-74-75 tájékan akkor, akkor csúcsosodott, aminek igazán a vége most volt, amikor ezt a kitüntetést megkaptam a televíziós újságíróktól, hogy
0: ott vagyok a taplistán Ez fontos. Uh-huh. Ez visszaigazolás. Igen. És ha már nem a szexuális örömök, akkor mi az, ami egy nőben, a társadban, 77 évesen, a mai napig fontos, meghatározó és jelentőségteljes tud lenni?
1: Ennyi élményt átélt embernek csak egy mondata lehet, meghallgasson mert én mesélek, mesélek, a látok valakit, elmondom, hogy ezzel hogy voltam, és megint Márai láttam, hogy a Tolnai klárit amikor fiatal volt, hogy puszítta meg a máraimet, volt vele viszonya. És eszembe láttad. Mit? Képen láttam, mutatta fényképet. És akkor eszembe jutott a Tolnai Klár, mint Kaláka néni fellépett a három kiválságban nálam, és jött, és ugyanilyen mozdulattal puszilt meg, mint a márait megpuszulta azon a képen. Ez csak nekem, csak nekem óriási emlék, és ezt szeretném elmesélni valakinek, hogy ezt a zseniális színésznőt és ezt a zseniális embert én a jövő számára valami módon utánoztam.
0: Érted? Abszolút értem.
1: És akkor mindig, és ha valaki meghallgatja ezt, és meg... Itt van ez a technika. Én mindent, amiről mesélek, be tudom mutatni a technika segítségével. Nem mondhatják, jó van Tibi bácsi, mondja, csak már rég volt. Meg mind... Amit látnak, látnak, amikor a fiam is volt olyan, amikor már ment a műsor, és akkor jöttek az osztálytársai, és azt mondják, De, a fatermus bevisz a szobába és megmutatja, hogyan focizik a maradónával. az gyerekek, azt mondja. kiabáltam, ide hallgas fiam, ha te most a Ronaldóban messzíve fociznál, mindenkinek megmutatnád. Én nekem akkor, 80-as évek közepén marha nagy dolog volt fociznom a maradónával, a világ legnagyobb szárjával. Ennyit tudok erre mondani.
0: Hát én annyit tudok erre mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm. Köszönöm a ezt a meghívás. rengeteg történetet megosztottad velünk. Szerintem egy kivételesen uh, színes pályafutásod volt, és nagyon élvezetes volt mindezt meghallgatni és végighallgatni. Biztos, hogy benne a nézők is így fogják ezt majd értékelni. Jó egészséget, és uh, sok-sok! boldog évet kívánok Köszönöm, szépen,
1: köszönöm szépen. és te meg jó producer vagy. Ha még egyszer csinálnám a három kívánságot, biztos, hogy tudnánk együtt dolgozni, és megszervezni néhány óriási pillanatot a televíziózás történetének.
0: Ki tudja, esetleg még az is eljött, egy ilyen kollaborációra is adjuk a fejünket. Hát ez az. Kívánom Marcikán, és köszönöm én is a megkívást. Minden jót neked, szervusz.
1: Jó.